0: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da, unser gepflegtes Name Dropping? Hallo,
1: hier ist Roger Fedo.
0: Hallo, hier ist Thomas Müller.
2: Hey Guys, it's
0: Michael Schiffern. Hallo,
3: hier ist Fabian Ambisch. Hallo,
4: hier ist Marc Deli. Hallo, Sie hören Christoph
0: Daum. Nichts. Trotzdem, die Big Show. Fast live aus den David alaba Studios. Jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft ja nichts.
5: Waldler, am Vormittag haben wir selten einkommen. Aber wenn die Big Show ruft. Ja, aber irgendwo ist es immer 14 Uhr. Ja, ist... Ich weiß es nicht. Irgendwo ist es immer. Dürfte man After Eight eigentlich immer erst nach 8, nach 20 Uhr essen? Komm jetzt erst drauf. Ich habe, für mich war das so ein 17 Uhr-Ding, dieses After Eight. Also ich, Mochtest du das? Wenn nichts anderes
6: mehr da war. Muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ich war, schon, irgendwann doch. war dieser Minzgeschmack ein bisschen penetrant ja, geradezu. so vor allem... Nussig auch. Aber du, 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 ja, quasi gar nicht nussig. Ja. Ne? Und als Kind war ich ja doch nicht so der, der zart-bitter. Freund, da muss es schon eher so süße, hellbraune Schokolade sein. Also wenn ich alles aufgegessen hatte, habe ich mich über das After-Aid meiner Eltern hergemacht. Und da ging das auch ganz gut zu jeder Uhrzeit eigentlich. Aber was es mit dieser Uhrzeit sonst auf sich hat, muss ich geschehen, weiß ich nicht, weil es ist ja Tea-Time in England wäre ja doch früher. Äh, five PM oder, oder? Normalerweise, so. ja, ja. Schon, ja. Und entsprechend... Ja, will man sich da gar nicht rein positionieren. Ich, ich weiß nicht, was das genau zu bedeuten hatte. Wie gesagt, hat mich dann auch im Zweifelfall nicht gestört.
5: Ja, man hat es einfach vergessen. So, wir haben ein Picke-Packe vor das Programm. bei Ohne After Eight aber. Ohne After Ist beim Fußball dabei. Wir sprechen, weil er es gerade anspricht, Tea Time. Wir sprechen natürlich über The Open at Carnoustie. Das machen wir mit Adrian Grosser, wir sprechen über Baseball in der Big Show, Major League Baseball, All-Star Game, aber auch noch viel mehr mit Kai Gronauer und mit dem Schmieder. Schmieder in Los Angeles, der Gronauer, ist Head Coach der Kai, nämlich von den Regensburg-Legionären. Wir haben, was haben wir denn noch im Programm? Motorsport, natürlich, Manfred Janke. aber jetzt geht's los hier in der Big Show 365. Ja, und es geht los in unserer Big Show 365, Anchorman mit einem unserer All-Time-Favorites. Ich möchte sogar sagen, nein, sag du es bitte. Ich, also vorhin, als wir das schon mal geprobt haben,
6: <lacht> habe ich gesagt, es ist der Ausgang.
5: Ja, und da habe ich gesagt, ja, es ist der, der großartige, der fantastische, und ich habe ein, eins zu wenig gesagt, der Unvergleichliche. Was kommt jetzt noch dazu, Kai Dittmann, Grüß Kai.
7: Schön, dass ihr das genau so vorgelesen habt, wie ich es euch aufgeschrieben ja. habe. Dafür
5: vielen Dank. Freue mich, dass ich dabei bin. Deine, deine, dein Management funktioniert prächtig, Kai. Herzlich, man muss <lacht> alle Fragen von ihm bekommen wollen. Das habe ich übrigens irgendwo vor kurzem geschrieben. Da müssen wir gleich drüber reden, dass alle Fragen, die Philipp Lahn gestellt wurden, während der ja. fußballer das ja. Fußball Wahnsinn, Wahnsinn. Aber bevor wir soweit kommen zu Fußballerin, Kai, die Frage: In meiner Vorstellung, Kai Dittmann kommt gerade vom Tennisspielen und hat zwei Stunden gespät, Markus. Wie stellst du dir Kai Dittmann als Tennisspieler vor? Also ich glaube, dass er sehr belagabhängig spielt, Ach, er weiß es genau, sein Spiel auf den Belag
6: abzustimmen und grundsätzlich, glaube ich, ist er aber einer, der, der sehr viel mit Überlegungen und mit dem Kopf spielt und weniger mit den Beinen.
5: Kai Deadman ist zweimal hier im Studio gewesen und als das erste Mal hier war, war ich wie immer total gestern wie groß Kai ist, wusste ich davor nicht und deswegen für mich Kai natürlich, John Isner, äh, Kevin Anderson, Aufschlagvolle-Spieler, Kai, wie ist es wirklich? Ja, ich sehe nichts. Ich bin 52 Jahre alt. Also Von daher, da kannst du mich
7: nicht in lange Grundwechsel Grundindividuelle äh, verwickeln lassen. Da musst du auf den schnellen Punkt gehen. Das ist doch gar keine Frage. Aber wie gesagt, ich habe einen Partner gesucht, extra für heute, der versprochen hat, nicht in der Sendung anzurufen und das Gegenteil zu behaupten, wenn ich sage, ich habe gewonnen, natürlich.
5: Weil <lacht> du hast die letzten Wochen auch äh, Wimbledon kommentiert für Sky. Gab es da manche Abende, wo du ganz froh warst, dass du noch in Wimbledon warst und dir nicht äh, irgendwelche ewig jungen Schlager wie Schweiz-Costa-Rica anschauen musstest? Ähm, ja, also ich, ich hatte mir ja mal vorgenommen, nachdem
7: kein Mensch mehr mit mir gucken wollte, weil wenn ich hier zu Hause Fußball gucke, gucke ich mir ein Spiel an und bepöbele weder die Spieler noch den Schiedsrichter und schon gar nicht den Kommentator. Das fanden so die Freunde und Bekannte total langweilig und haben mich dann schmählich im Stich gelassen. Also habe ich für die WM beschlossen, ab jetzt ja werde ich zum Kautschule gehen. Das habe ich auch ganz gut umgesetzt, wie ich fand. Und äh, fand es dann so ein bisschen schade, weil das Niveau war jetzt so, dass es für mich jedenfalls eine Menge zum Aufregen gab. Und das wollte ich so in die Welt tragen, aber es ging nicht, weil
6: ich halt Tennis kommentiert habe.
5: Worüber haben wir uns denn aufgeregt? Ich kann mich gerade erinnern, die, Worüber letzten, nicht,
6: die, die letzten vier Wochen. Worüber nicht ist die große Frage. Ja gut, wenn wir Kai dran haben, müssen wir natürlich ihn zur deutschen Nationalmannschaft befragen. Wir müssen ihn natürlich zu dem befragen, was von dieser... WM hängen bleibt am ja, Ende. Aber was, was müssen? Ähm, ja. Wenn ich jetzt mal diesen Fragenkatalog durchgehe, uns natürlich auch überlegen, was wir da von der WM ansonsten mitnehmen als, als Wunsch für die Zukunft. Ja, aber, aber
5: was möchtest du? Nein, nein, der, der Wunsch für die Zukunft. Fangen wir so an, Kai. Was wird, was muss anders werden, weil es steht dazu befürchten, dass möglicherweise schon in vier Jahren plötzlich 48 Mannschaften hier antanzen. Ja, äh, nochmal, ich
7: hatte das eingangs, glaube ich, schon mal kurz, 52 Jahre alt, da wünscht man sich in dem Alter so ach, den, den, den Kern des Sports zurück, also Fußball. Das wird allerdings, glaube ich, ein frommer Wunsch bleiben. Momentan, auch wenn sie es echt leider verdammt gut kaschiert haben in Russland, der Kommerz dominiert echt alles. Ja, ich wünsche mir tatsächlich so, ja, auch ein, ein paar Fangruppen, die wieder mal sich auf der Tribüne Pflege verhalten, also sie müssen jetzt keinem, bitte nicht ja, ins Gesicht hauen, aber man darf auch ruhig mal was anderes brüllen, als einstudierte äh, Gesänge, die man da so, also mehr Stimmung und mehr Fußball, das wäre schon echt super, aber nochmal, wir haben jetzt eben Putinland gehabt und kriegen danach dann äh, das Ding in der Wüste mit 48, 64, 128 Mannschaften, ich weiß es nicht so ganz genau, das tut mir in der Seele weh, sage ich ganz ehrlich. Klar, auf der einen Seite willst du äh, die Kohle haben, ja, auch eben als Fan, auch wenn du sie nicht selber kriegst, aber immer in der Hoffnung, dass dein Verein sie investiert, auf der anderen Seite so äh, wirklich echt wieder Fußball ja, mit Mannschaften, die ein Spiel gewinnen wollen und nicht mit, mit 63 Mannschaften die ein Spiel nicht verlieren wollen, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das, das tut mir in der Seele schon weh.
5: Wobei ich finde, Markus, also Putin hat, hat alles richtig gemacht, weil er war fast nie im Stadion und trotzdem wusste jeder, dass ist seine Veranstaltung. Also so so die Leider muss man ihm da ein Kompliment machen. Er wusste, er ist Chef dort, er muss es nur nicht zeigen. Das äh, war natürlich eine
7: Propagandaveranstaltung für ihn. Ja, aber was ich Nein, schon auch darum herum natürlich die, die die Sicherheit war ja enorm. Da müssen wir überhaupt ja. nicht drüber reden, ja bei der ganzen Geschichte. Nur ist es das eben. Ja, ist ja. sind wir, ist die Gesellschaft dann so verrückt, dass du sie echt bewachen musst, 24 Stunden am Tag? Oder sagen wir bis zu einem gewissen Grad, ja Schmähgesänge, Wiege, ich, ich will jetzt auf gar keinen Fall Gewalt, damit ihr wisst, worüber wir gerade reden. Ja. Aber dass man sagt eben so ein bisschen, ähm, der Mensch mit all seinen Schwächen, die er so mit sich rumträgt, darf dann trotzdem entscheiden. Also das haben die, du, ihr habt das ja gerade gesagt, perfekt von vorne bis hinten organisiert. Aber genau das hat mich so unruhig äh, auf meinem Sofa da hin und herrutschen lassen, weil ich mir dachte, boah, das, das wirkt ein bisschen einstudiert, die ganze Nummer.
2: Hm.
5: Das ist der fast, muss man sagen, also keine Unterschiede zwischen den Stadien, außer dass in die Katharinenburg mit dieser ja. wahnsinnigen Tribüne, die Dang. da rausgegangen ist, aber ansonsten ja. ist alles austauschbar gewissermaßen gewesen. Das, ja, das, ist, das ist halt schade. Aber sportlich fand ich es jetzt nicht, fand ich es auch durchschnittlich im so ganz schlimm. Ich meine, die Franzosen haben ein bisschen zynisch gespielt, fand ich, aber waren am Ende des Tages wahrscheinlich wirklich die beste Mannschaft.
6: Ja, also was ich halt fand, ist, dass es nichts äh, in dem Sinne oder nur ganz wenig gibt, ähm, was ich jetzt äh, mitnehmen würde, wenn ich jetzt dann am, am Montag wieder meine Mannschaft trainiere, der der U Vierjährigen oder mhm. sowas, dass ich mir denke, ja, was, was kann ich da mitnehmen? Gibt es irgendwie ein neues System? Ist irgendwie Dreierkette der, der letzte Schrei oder ist es eben das nicht mehr? Das das, was man da wirklich mitnehmen würde, wäre, wir stellen uns mal lieber hinten rein. Mal schauen, dass wir vorne jemanden schnellen haben, der kontert. Wir trainieren Standardsituationen und dann kann das vielleicht was werden. Ich weiß nicht, ob Kai einen, einen positiveren Blick auf den Fußball gewonnen hat bei der
7: WM. Nein, ich, du hast mir ja total aus dem Herz gesprochen. Also genau das ist das Ding. Ja. Im Moment scheint die Taktik wirklich zu sein, stabil zu verteidigen mit mindestens zehn Mann an zehneinhalb der Super und dann eben genau diesen einen Unterschied Menschen da vorne zu haben. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, 63 haben sich daran gehalten, unter anderem auch die Franzosen, ich fand die Belgier. Das waren so die einzigen Piraten, die da unterwegs waren. Trotzdem, dass sie wussten, dass sie keine gute Viererkette haben. Der Torwart ist super. Ja, die Viererkette, finde ich, ging so. Aber die haben ja auch in diesem Spiel gegen England, wo du wusstest, okay, wenn, wenn wir das Ding gewinnen müssen, wir haben 18 Jahre gegen Brasilien ran. Die, okay, machen wir. Verstehst du? Ja. Das hätten alle anderen hätten gesagt, boah, nee, 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 nee. nee. Ja, da machen wir mal so die diese Rumgeschacherei. Das auf gar keinen Fall. So, Die fand ich echt ganz cool, was das angeht. Aber der Rest, also wenn es das ist, ja, was das erfolgreichen Fußball
5: nicht ausmacht, puh, dann muss ich schimpfen. Hast du irgendeine Mannschaft gesehen, abgesehen von den Standardsituationen, wir haben das hier ja auch fast täglich besprochen, gab es irgendeine Mannschaft, die tatsächlich ein Mittel gehabt hat gegen eine Mannschaft, die tief steht, weil die Kroaten machen uns nichts vor, ich hatte im Finale, ich habe dann gehofft, dass, die, dass ja. die vier schießen, aber dass die eine Idee gehabt hätten, außer den Ball in die Mitte reinzuflanken und dann zu hoffen, dass was Besseres passiert, hast du eine Spielidee entdeckt von irgendjemand? Außer vielleicht, Nein, vielleicht ich, die
2: ich, wenn,
7: wenn du wirklich mal überlegst, ja, also du sitzt auf dem Ratestuhl und wirst als Weltmeister, das kriegt man hin. Aber dann die nächsten beiden Fragen sind schon, äh, was ist dir hängen geblieben? Erstens und zweitens. So, was ist mir erstens nach den Franzosen als Weltmeister hängen geblieben? Ein Nermal, der, der sich auf dem Boden macht Und das zweite, die Portugiesen, die einen Spieler auf dem Feld lassen, damit der Schiedsrichter nach dem Torjubel nicht den Anstoß macht. Und da habe ich gesagt, das finde ich total lustig, aber das hat ja jetzt mit Sport so nichts zu tun. Ja, wo ist denn jetzt mal so das Ding beim Fußball, wo ich mal sage, okay, ja, die Engländer in der Richtung Polonese vor so einem Eckball? nur wenn du mal guckst, wie viele die gehabt haben, wie viele Tore sie draus machen, finde ich, so auch die, die öffentliche Wirkung größer als der Effekt am Ende. Ja, aber wo ist das, wo ich jetzt mal echt sag pass auf, also außer diesen massiven, verteidigen, stabil stehen, eher einen Punkt mitnehmen. Ja, wo, wo ist jemand, der mir gesagt hat, boah, guck mal, ey, wie die verschieben im Mittelfeld und was die da machen und die Kombinationen, die die spielen. So, das tut mir in der Seele weh. Ja, äh, wir dürfen jetzt nicht ich gehe schon mal eine Frage weiter, als ihr schon seid. Ja. Das ist der Bundesliga so, du hast ja in Europa, gibt es ja fünf Trainer, ja, die sagen, pass mal auf, ist mir alles wurscht, ich mache jetzt hier so meinen Stiefel. Ja, und da gehört selbst ein von der Öffentlichkeit unbeliebter Thomas Tuchel mit dazu, der sagt, ey, komm Leute, Fußballspiel, Kombination, was riskieren, treffen, ja, die ganze, das habe ich bei oder wir haben äh, nicht gesehen. Und dann habe ich hinterher gesagt, okay, das ist übrigens dein eigener Fehler, verstehst du, weil du deine Erwartungen überquatscht. die wollen ja Weltmeister werden, völlig zu Recht übrigens, äh, mit dem Ziel sind sie hingegangen, die müssen mir ja nichts anbieten und euch leider ja auch nicht. Aber das, ich, das fand ich schon ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen.
5: Hm. Ich fand mehrere Dinge ernüchternd, ich muss mal, bevor ich es vergesse, weil Markus du weißt, ich vergesse Dinge, aber ich möchte äh, Kai's geschätzte Fachmeinung auch noch zu der nach meiner Sicht doch stärksten Mannschaft des Turniers fahren. Und für mich, Kai, waren das dann am Ende aber doch die Brasilianer, die gegen Belgien einfach ein Freaktor passieren und in der zweiten Halbzeit die zweite Kiste nie machen, zum Ausgleich. Äh, bin ich komplett verblendet, wenn ich sage, dass ich die Brasilianer am besten äh, fand oder würdest du mindestens ein Argument finden, das vielleicht dafür spreche mit diese Theorie?
7: Ja, also ich persönlich, da darf man auch mit mir schimpfen, ist ja hier Neymar so geärgert. Ja, da habe ich mir gedacht, all die Schönheit, die sie haben und diese, diese Fußballkunst, die sie eben spielen, hat der wieder kaputt gemacht. So, und jetzt werfen wir die Münze. Weil klar, ich da bin ich, da bin ich wirklich bei dir. Und wenn ich die, die Brasilianer habe, dann musst du ähm, immer diesen Videobeweis wieder mit dazu holen und sagen, wieso loben die den eigentlich, ja? Weil in den entscheidenden Dingern war der einfach mhm. nicht da. Und äh, also da, da gebe ich dir schon absolut recht, also es hat so ein paar Dinge gegeben, wo am Ende es nicht der Fußball war, der gewonnen hat. Und das, das rundet mein Gesamtbild ab, dass ich mir sage, der Ball hat stattgefunden, die Franzosen haben es am Ende wirklich auch verdient gemacht, aber mehr wird für mich dann auch wirklich nicht hängen bleiben. Denke, man. Wir,
5: wir werden nicht an den deutschen rum, äh, Nein, eine Sache, eine Sache, dabei? Irgendwann,
6: irgendwann werden wir über die Deutschen
5: sprechen. Ja, aber ich habe eine Sache nach, mich echt Ach, Nein, ich, ich bin auch aufgrund der, der geografischen Nähe, wo ich halt herkomme, aus der Südösterreich, habe ich ähm, tatsächlich mit den Kroaten ein bisschen Und dann, dann, Aber ich habe dieses, das Unwohlsein bei diesen Massenbewegungen habe ich generell nicht nur bei den Kroaten, aber wenn sich so viele Menschen treffen in der Innenstadt, da habe ich kein gutes Gefühl, egal wo. Und dann stellen sich aber diese Deppen einen Tag nach dem Finale mit irgendeinem Idiotensänger auf die Bühne auf Wunsch der Mannschaft und das ist mir dann so viel Nationalismus, Kai, das regt mich auf. Da möchte ich, da schaue ich mir lieber Champions League an, dann. weil wenn das das Resultat ist, dass jeder die Kleinstaaterei wieder losgeht, dann habe ich erst recht keine Freude dran. Ich weiß, ich reg mich ja. auf,
7: Kai. Nein, ich finde, man muss bei diesen Dingen tatsächlich sensibler als sensibel sein. Da gebe ich dir, bin ich komplett bei dir. Ja, ich habe dann so die ersten fünf Minuten habe ich ihn freigegeben, weil ich mir gesagt habe, <lacht> äh, was, ja mit, mit, was auch, mit, mit großen nationalen Erfolgen im Fußball ist es jetzt mal nicht weit her. Ein Dritter Platz in Frankreich wird herangezogen. Ja, das ist 20 Jahre her, die ganze Geschichte. Also von daher, gib ihnen fünf Minuten frei, aber danach musst du tatsächlich genau das tun, was du da eben sagst. Also wenn wir dann den Fußball, und da soll es ja selbst am Rande der deutschen Fußballnationalmannschaft Leute gegeben haben, nee. sich dann eben politisch oder gar nationalistisch machen, muss ich auch sagen, echt wäre den Anfang. Bin ich null dafür? Ja, also, und auch da sage ich wirklich bei der jüngeren Generation, die ranwächst, pass auf, da, da muss ich euch zumindest mal darauf hinweisen, mhm. dass das nicht geht, weil es gibt äh, schlimme Beispiele, die zeigen, wo das hinführt. Und das war, das war ja nicht ein bisschen too much, das war einfach zwei Umdrehungen zu viel.
2: Ja,
5: das schon. Ja, wollen wir jetzt schon über die Deutsche Fußball Nein, wir, wir fahren äh, wir machen, machen dann eine Pause, sprechen dann über Deutschland. aber vor der Pause nochmal, wir müssen nochmal zu den Kroaten zurückgehen, man spricht ja immer gern von goldenen Generationen, Kai und Rakitic und Modric werden in vier Jahren vielleicht schon zu so alt sein, um wirklich das Ruder rumzureißen, ist das für die Kroaten jetzt auf längere Zeit mal wieder es gewesen? Naja, die, die stehen auf
7: höherem Niveau vor derselben Geschichte wie die deutsche Fußballnationalmannschaft, mhm. dass, dass du dir einfach überlegen musst, was mache ich jetzt, weil Bei den Kroaten muss man ja mal ganz ehrlich sein technisch bringen die echt eine Menge mit. Na? Dann haben die äh, eine gute Physis, das war auch okay. Und die sind plötzlich, und das ist das ganz Neue bei denen gewesen, zu einem Team gewesen. Also Das waren die ja noch nie. Mhm. Na? Die konnten sich immer super streiten und äh, intern fetzen und Dinge tun. Das haben die wirklich gut gemacht. Von daher für mich waren äh, unter dem Strich äh, vier der viereinhalb besten Mannschaften hin. Ich nehme deine Brasilianer noch mit dazu unter den letzten vier. Und da gehören eben auch einfach die Kroaten mit dazu. Aber du musst eben jetzt tatsächlich schauen, ja, was mache ich, wenn, wenn meine wirklich meine Führungsspieler und Modric hat das einfach auch fantastisch gemacht, diese, diese Mannschaft da zu leiten mit all dem Störfeuer, was da zwischendurch noch mit reinkam. Berechtigterweise wahrscheinlich leider. Aber das haben sie eben wirklich gut gemacht. Nur ohne solche Köpfe scheint es dann eben tatsächlich nicht zu gehen. Das ist genau die Aufgabe, die sie jetzt zu bewältigen haben. Das gilt ja nie nur für sie, aber erst recht für sie, weil die Erwartungshaltung ist jetzt, Finale, also mindestens bei der nächsten Euro, mhm. ja, aber bei der WM in vier Jahren dann ja sowieso. Und der Berg ist echt hoch.
5: Den werden wir nicht erklären. Vor der Pause, Markus, was sie suchen müssen, die Coates Torwart, oder? Wir haben es gar nicht genommen also im,
6: Im Finale war das auf alle Fälle einigermaßen ja, schon schockierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade Kai wird das noch besser beurteilen können als ehemaliger Weltklasse-Tor. Aber gerade das, das Timing fand ich von ihm schlecht. Deswegen wird er auch häufiger mal auf dem falschen Fuß erwischt oder kommt dann eben gar nicht dazu, sich richtig abzudrücken, wenn es dann gegen den Ball geht. Aber bis auf den Elfmeter war durchaus jedes Tor
5: vermeidbar. Und ich würde bei Mbappé, bevor Kai hier die Analyse abgibt, bei diesem Tor möchte ich sagen, dass Mbappé gewissermaßen hinter dem Rücken vorbeigeschossen hat vor dem Verteidiger und dass er den Ball vielleicht spät gesehen hat. Aber was sagst du, Karl?
7: Bin ich auch wieder bei euch? Das ist ja schlimm. Also, das ist ja das ist äh, Wahnsinn. Sagt ja immer ja schon alles Ja, dann ist stark. Also, ich habe, als ob jemand an eurer Fachkompetenz gezweifelt hätte, auf gar keinen Fall. Nee, ist so. Ja, also, äh, es ist erstaunlich, ähm, dass du tatsächlich eben im Torwart. Äh, aber man, man sieht auch mal, Liverpool ist ja genau dieselbe Geschichte. Und ich will Herrn Karol ist ja gar nichts Böses. Nehmen wir das Finale aus. Allein da schon hinzukommen mit einem Torwart, wo du sagst, boah, weiß ich gar nicht. Ist jetzt echt für mich <lacht> nicht Champions league für das niveau Und so ähnlich ist es eben bei den Kroaten auch. Wenn ich mir da so ein paar andere angucke, was die für Bälle rausholen und dann siehst du und das ganz ehrlich ja wir wir Zuschauer sehen natürlich immer ah, ein halber Meter noch und kommt ja das was ein Torwart halten muss ja das sind diese zwei mal zwei äh, Meter die du mit deinem Körper mit deinen Füßen mit deinen Armen abdecken kannst bei der ganzen Geschichte und da bin ich komplett bei euch der Subajic ist derjenige der mit Abstand die meisten in einem Bereich kassiert hat wo du sagst äh? Na, wieso geht denn der da jetzt nicht hin oder warum dreht der sich da so rum? Das war bei den anderen eben nicht so. Aber die haben das eben dadurch, dass der dann zwei, Meter hält, dann bist du immer ganz weit vorne bei der ganzen Geschichte. Ja, da will auch kein Mensch mehr hören, dass du bei diesen relativ engen Geschichten nicht gut mit dabei bist. Aber das fand ich eben tatsächlich schon erstaunlich. Luis ist ja so ähnlich. Gefeiert wurde der für die die Überhand, die er bei irgendeinem so Ball macht, den er mit Wenn der reingeht, dann schimpft ja auch keiner. Ja, knapp oder so. Du musst diese anderen Dinger, die musst du halt eben auch holen. Und da fand ich, hast du mit all äh, und mit, mit Kurz war zwei gehabt äh, und neuer okay äh, wo du sagst boah das sind halt die und die anderen
5: nein wobei gerade wollte ich nämlich sagen dass äh, Liverpool einen 70 Millionen Fehler begangen hat wenn sie wirklich den alles verkaufen ich finde gar nicht so gut aber das werden wir mit Kai Dickmann nach einer kurzen Pause <lacht> besprechen Weiter geht's in der Big 365 mit Fußball, präsentiert von bet365.com. Da kann man heute noch ein Kontakt bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro kassieren. Der Enkelman ist in den Studios und Kai Dittmann von Sky ist am Telefon. Und damit wir nicht die Punkte wieder vorwegnehmen, Markus, brüllen wir jetzt Kai nur ein Wort zu, Deutschland.
6: Einmal,
5: was Finale! <lacht>
7: Irgendwann sind wir wieder im Finale. Nein, schade. Einmal vercoacht. Wirklich wahr. Ich war total zufrieden bis zu dieser WM mit all dem, was wir auch im Löw gemacht haben. Minimum Halbfinale. Da konntest du aufstehen, wenn du wolltest. Egal. Ging. Ja, jetzt konntest du gegen Mexiko schon sehen. Boah, das wird echt schwierig. Spätestens nach dem Schweden-Ding wusstest du, jetzt wird gar nicht mehr laufen, weil wenn du so spät das Ding noch machst ja, und dann so gegen Südkorea steht, weißt du, die Mannschaft ist eben einfach nicht da. Aber ich gehöre jetzt nicht zu denen, die diesen ganz großen Hammer auspacken, die nämlich hier, um im Garten irgendwie Flöcke reinzuhauen, sondern ich sag mir, pass auf, der hat jetzt einfach eine Chance. Ja, der hat so viele gute Sachen gemacht. Jetzt bin ich eben einmal gespannt. Einer muss die Verantwortung haben, das ist er. Zwei Jahre vertraue ich ihm voll und ganz bei der ganzen Geschichte. Und dann können wir eben nochmal gucken, dass das nichts war. Darüber müssen wir, glaube ich, gar nicht lange reden.
6: Wäre es aus deiner Sicht nicht geschickter gewesen? Jemand anders hätte aber ähm, gesagt, wir, ich vertraue auf Löw, weitere zwei Jahre. Ich finde die Art und Weise, dass man so sagt, es, es, Löw kann das selbst entscheiden, ob er weitermacht oder nicht, finde ich schon so ein bisschen, ich möchte nicht sagen hilflos, aber schon der ganzen Situation nicht angemessen, muss ich ganz
7: ehrlich sagen. Na, was ich dem Deutschen Fußballbund wirklich zugute halte, ist das Gesamtauftreten dem der sportlichen Leistungen zu 100 Prozent entspricht. <lacht> also das ging wirklich bei, 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 äh, bei, bei Özil und Gündemann ging es los bis zu Özil am Ende mit dem Bierhoff und ach ja, nee, da habe ich doch gar nicht gesagt, das, boah, Leute, was ist denn jetzt los? Ja, Wenn die gesagt haben, pass mal auf, 2018, ja, stellen wir so ein, so ein Eimer Gülle hin und dann fassen wir da auch immer rein und, und machen nur Unsinn. Ja, Dann finde ich super, dann haben sie ihren plan wirklich zu 100% erfüllt, das haben sie echt gut gemacht, aber alles andere finde ich katastrophal. Ja, da ist wirklich niemand der vorangeht, wo du sagst jawohl, okay, an dem muss man sich möglicherweise auch ein bisschen reiben, aber da wird zumindest mal eine Richtung vorgegeben, ein Ziel ausgegeben, bei der ganzen immer so alles so boah, ja, also das, diese Frage beantworte ich mit einem klaren vielleicht, ja, und mhm. bin aber auch dann morgen frühestens bin ich dann was ist denn das ja, Leute, pass mal auf. Also, da waren ganz viele Menschen draußen, die vielleicht auch einen kleinen Fehler gemacht haben und gesagt, man ist unbesiegbar, ja, nach, äh, WM und EM, auch wenn wir sie nicht gewonnen haben im vergangenen Jahr. Nee, das ist ja nicht so. Ja, und dann war man ein bisschen beleidigt, weil man die sich alle fünf Uhr weggehauen hat bei der ganzen Geschichte. Nur, das hat ja beim DSB irgendwie so gar keiner wahrgenommen. Die haben halt echt gesagt, boah, lass mal, ja, und die schieben uns da schon durch, jetzt kriegen wir frei los oder so, und kommen dann automatisch ins Halbfinale. Also, das fand ich schon, ehrlich gesagt, krass. Ja, und da bin ich tatsächlich mal gespannt, weil ich nicht ausschließen kann, dass dieses wir wurschteln uns mal so ein bisschen weiter, dass diese ganze Geschichte tatsächlich jetzt zur Maxime wird. Aber äh, das tut mir in der Seele ein bisschen weh. Da habe ich gedacht, da wäre der Deutsche Fußballbund nicht nur stolzer, sondern auch tatsächlich professioneller bei dieser ganzen Geschichte, zu sagen, okay, komm Leute, einmal wirklich zum, komplett zum Vergessen, dafür lassen wir uns auch äh, beschimpfen und beleidigen und ignorieren. Aber ab jetzt ja, haben wir mal echt eine Idee. Und jetzt gehen wir mal nach vorne, beruhigen wir nicht nur ein paar Leute, sondern wir machen auch tatsächlich mal was. Und das über das Jahr ist ja noch ein bisschen, ja, aber das fehlt mir bisher.
5: Wenn du sagst, du möchtest nicht den großen Hammer auspacken, was erwartest du denn, was passiert jetzt? Also Wir haben ja hier die letzten Wochen auch Thomas Müller, ah, das sage ich schon Thomas Müller, ich meinte Thomas Wagner, aber Thomas Wagner hat Thomas Müller zum Beispiel äh, so ein bisschen, oder war es Christian Sprecher, ich weiß gar nicht, aber äh, Thomas Müller ist zum Beispiel einer, muss man dem aufgrund seiner Verdienste äh, auch diese Entscheidung freistellen, wann er aufhört im Team oder ist das jemand, wo du dir vorstellen könntest, du musst ja nicht selbst machen, aber wo du dir vorstellen könntest, dass Joachim Löw sagt, Thomas pass auf, wir versuchen jetzt mal was anderes. Ja, aber das ist doch genau das, wo ich hier zu Hause
7: sitze und mit Spannung darauf warte, weil mhm. es hat eben einfach, seitdem er nach der WM 2.6 dieses Ding hauptamtlich übernommen hat, ja auch im Löw, war das halt sein Credo, zu sagen, auf, verdiente Spieler nehme ich mit, ob die dann am Ende spielen oder nicht, ich nehme sie auf jeden Fall mit. Jetzt hast du gesehen, ja, jeder hat es gesehen, inklusive wie auch im Löw, die Formkurve geht aber ganz schwer nach unten, bei ganz vielen, da fehlt echt enorm viel und nimmt sie trotzdem. Und da bin ich jetzt eben mal gespannt. Ja, Vielleicht sagt er, ne, pass mal auf, Leute, ihr werdet euch wundern, aber ich Genau denselben äh, WM-Kader von 2018, nehme ich 2022 auch nochmal mit. Mhm. Äh, das zeige ich euch dann mal. Ja, in, äh, keine Ahnung, äh, All-in. Ja. Oder aber eben all das, was wir, ihr wahrscheinlich auch im Studio und ich so ein Gefühl, dass das, ist, hey, okay. Hat funktioniert, geht nicht mehr. Wir müssen tatsächlich das Leistungsprinzip anlegen und dann eben auch ein paar Leuten möglicherweise nahelegen zu sagen, wie wollen wir es denn machen. Sagst du, dass du zurücktrittst, oder wollen wir sagen, dass wir euch nicht mehr nominieren? Bei der ich habe jetzt ja nicht weder Herrn Müller noch Herrn Wagner noch Herrn Sprenger persönlich angesprochen, aber ähm, dass man, halt, man sagt, komm, pass auf, wahrscheinlich entscheide ich mich da für jemanden anders. Aber das ist genau die Geschichte, wo ich jetzt tatsächlich hier stehe und sitze und mit ganz viel Spannung warte, wie gehen sie die ganze Geschichte jetzt an, weil du kannst ja erzählen, was du willst, auch wenn andere Leute 70, 90, 200, 300 Millionen Euro kosten. Wir haben eine gute Fußballer in Deutschland. Ja, das ist ja jetzt nicht so, dass wir keine haben, nur weil die kein Geld kosten oder weil die bei uns im Land spielen und nicht da, wo, wo richtig viel bezahlt wird. Wir haben die ja. Du musst eben nur eine vernünftige Truppe zusammenstellen, die, wenn es eine Philosophie gibt, diese dann eben auf dem Platz umsetzen. Das
5: ist es, Markus, oder? Die Philosophie. Irgendwie. Hast du sie nicht erkannt? Na, irgendwie macht jeder sein eigenes Ding. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen. In der Bundesliga, wenn Kai schon sagt, bei der WM stellen sich 63 Mannschaften hinten rein. In der Bundesliga stellen sich. Auf wie viel sind wir gekommen, die sich nicht reinstellen? Bayern? Fast 15. Also Bayern, Dortmund, äh, Leipzig Hoffenheim. und Hoffenheim. Die vier. Bayern, ja, Dortmund, Leipzig und Hoffenheim. Und alle anderen stellen sich hinten rein. Und, äh, Richtig. Aber du kannst ja niemanden zwingen, Kai. Du kannst ja. Äh, Nein! Nur, du musst ja sehen. Was kriege ich
7: denn raus bei der ganzen Geschichte? Ja, Es sind ja trotzdem zwei Mannschaften direkt abgestiegen, eine andere ist in die Relegation gegangen, obwohl sie so gespielt haben. Ja, es sind trotzdem nur vier Mannschaften in die Champions League gekommen, obwohl alle anderen ja auch so gespielt haben bei der ganzen Geschichte. Das kannst du dir halt immer überlegen. Was mir, was ich halt einfach nicht mag, ja, ist von vornherein dieses Ding hinzulegen, boah, pass auf, Belastung zu groß, die Qualität der anderen zu groß ja, und äh, unser ähm, Power ist äh, zu klein. Das ist mir zu wenig, ehrlich gesagt. Du kannst über den Kopf einfach richtig viel machen und wenn ich mir angucke, wer da wen rumlaufen hat, ja, an schnellen Spielern, an dribbelstarken Spielern, an strategisch guten Spielern bei der ganzen Geschichte, dann glaube ich einfach immer noch nicht, ja, dass 14 von 18 Mannschaften ihr Credo ausgeben, pass auf, nur hinten reinstellen, bringt, überhaupt, wenn überhaupt, den Erfolg. So, und das musst du natürlich dann immer in der Öffentlichkeit auch verankern und zementieren, damit die nicht irgendwann mal auf die Idee kommen, hä, du hast doch fünf Fußballer auf von zehn Feldspielern, warum stellst du dich dann eben rein? Nein, die Dreifachbelastung ist so groß. Ihr das in der ersten Runde im Pokal ausgeschieden. Ja, aber die war voll so und wir wissen doch da. das, das ist alles. Ja, ich spreche ganz deutlich an. Ich, das ist das, was ich bei, bei Schalke wirklich nicht mag, ja, die ganze Geschichte, weil ich einfach glaube, dass die offensiv viel mehr zu bieten haben, als sie gewillt sind zu zeigen. Ja, ich habe jetzt äh, anderthalb Beispiele sogar da rumliegen, die ich selbst kommentiert habe, und trotzdem sagst du beim nächsten Mal naja, äh, lieber nicht, und wir lassen das mal weg. Und da gibt es eben auch noch so ein paar andere and mm -hmm du kannst es ja hinlegen, wenn die alle Erfolg gehabt hätten, ja, du kriegst plötzlich 16 Mannschaften in die Champions League und die beiden Absteiger halten die Klasse, sagst du, okay, ich habe kein Argument mehr. Aber solange eben nicht alle das schaffen, was man schaffen kann bei der ganzen Geschichte, müssen sich auch Kritiker wie mich und möglicherweise noch ein paar andere ertragen können, wo ich sage, ey, das kann es einfach nicht sein. Ja, Es kann nicht sein, dass du wirklich sagst, und wenn der Ball auf diesem Mittelpunkt eine halbe Stunde rumliegt und da keiner gegentritt, tritt, egal, ja, weil wir haben einen ja. Punkt gewonnen. Ja, aber genau das, genau das ist ja das Credo. Ja? Genau. Habe ich das schon zum dritten Mal gesagt? Ich muss mal versuchen, wie das Wort ist. Ich habe schon wieder vergessen, was ich gesagt habe. Aber darüber rege ich mich eben ein bisschen auf. Ja, und klar, auch da, wenn die zu mir sagen, pass auf Unterhaltungswert, dann geh ins Theater oder woanders hin, dafür sind wir hier nicht zuständig. Ich bin noch von der Schule, gesagt doch, seid ihr. Ja, weil
0: sonst will
6: ich nicht
5: in erster Linie, aber seid ihr. Nein, ganz, ganz genauso. Und, äh, aber genauso ist natürlich beim Tennissport. Es gibt die, die, alte Weisheit, man muss den Ball einmal mehr öfter übers Netz spielen als die andere. Das kann schon sein, aber sowas mache ich nicht anschauen. Dafür zahle ich kein Geld.
6: Und manchmal es nicht, weil dann geht der Ball vielleicht jetzt auch. Ja, das ist oh, ja. auch, auch wenn, <lacht> du,
5: wenn du übers Netz kommt.
6: Markus, Ich habe hab jetzt echt Angst, dieses Schreckensszenario, dass der Ball eine halbe Stunde im Mittelkreis liegt. Das müsste ja, das sein, <lacht> <lacht> dass ich schweißgeballen aufwache und mir vorstelle, der, der liegt da immer noch. Nee, das
7: wäre doch und das ist dein Spiel, Markus. Ja, <lacht> ja, ja, <lacht> der kommt
5: ja, das ist so großartig. Jetzt haben wir nur wir, ihr, ich eh nicht. Aber ihr habt einen Weltmeister, Ich weiß nicht. Nein, Franzose spielt keinen in Österreich. Es gibt einen einzigen Weltmeisterkeit, der in der Bundesliga spielt. Zwei. Wieso? Zwei. Ah ja, und ah, ja. habe ich vergessen. Und den Rest kaufen wir auch noch. Ja, natürlich. Ja. <lacht> Ist das jetzt schlimm? Weil 2014 waren sie doch deutlich mehr und ich, ich habe damals nicht geglaubt, dass es ein Qualitätsmerkmal für die Bundesliga ist. Du sagst jetzt gerade, es rennen hier auch genug gute Fußballer herum äh, und das müssen keine Weltmeister sein. Inwieweit ist das ein Qualitätsmerkmal? Wie viele Weltmeister in Deutschland spielen?
7: Naja, es ist, ist ein bisschen das Problem von, von der heutigen Zeit, dass du einfach, ich sag mal, neben deiner Qualität, Fußball spielen zu können, auch ganz andere Sachen brauchst, um groß zu werden. So, und da zählt so ein Stern da drauf, dass man sagt, hey, ich bin Weltmeister und ich habe eine gute Frisur und man Jubel an über den ganzen Geschichten. Und das scheint eben tatsächlich eine Währung zu sein. Interessiert mich ehrlich gesagt nicht groß, Ja, aber es scheint eben so zu sein. Und da kann ich mir hinstellen und rufen und jammern, wie ich will. Wenn das eine Währung ist, muss man in dieser Währung bezahlen. Da musst du einfach mal sagen, jetzt, jetzt kommt da noch eins mit dazu. Ja, Tolisso wird äh, durch die Gazetten gejagt, weil er eben bei den Bayern spielt. Der war jetzt kein, kein Kernspieler der Franzosen bei dieser mhm. So ehrlich muss man sein. Ja, und der arme parade der das ja, das äh, ist auf so zwei Fehler, aber auch das hilft ja, wenn man äh, in der Öffentlichkeit äh, sich verankern will. Ja, aber ansonsten, ist es richtig gut gemacht hat, ein tolles Tor geschossen hat, den vergisst man dann schon wieder. Mhm. Finde ich auch echt total krass, äh, die ganze Nummer. Ja, für mich zählt es nicht. Ich befürchte, dass es aber tatsächlich eben ein Qualitätskriterium ist, dass man Weltmeister haben muss, dass man die dann eben braucht, dass man Weltmeister sein muss, um da dann eben noch weiterzukommen. Ich bleibe dabei, wenn du es schaffst, ja, mit den vorhandenen Spielern, die du hast, so eine Mannschaft aufzustellen, die Qualitäten hat, die, die mehr sind, ja oder sagen wir es mal ganz krass, ja die die Qualität haben, das, was 14 andere machen, nämlich sich hinten reinstellen, zu bespielen ja und die in, in, in Schwierigkeiten zu bringen, dann bist du doch eben schon mal einen Schritt weiter. Und ich wünsche mir, diese Trainer, die sagen, ich gehe genau mit dem Ansatz heran und ich verspreche diesen Trainern, auch wenn es sie wahrscheinlich nicht groß interessiert, ich werde sie nicht kritisieren, wenn sie 1 zu 2 verlieren, ob ihrer mutigen Spielweise.
5: Das ist ein Wort. Aber sie werden mir sagen, ich ich sie das, das Lob, Sie
7: werden mir dann sagen, ja, das
5: Lob ist
6: schön, habe ich letzte Woche auch schon
7: gehört, und wir haben immer noch nur null Punkte. Ja, und das ja, ist absolut ja, das nein, aber genau das ist ja der -Kreis, Ja, Vielleicht ja. braucht es mehr solche Freibeuter wie äh, Jens und, und, und glaube ich, dich und mich ja, und ein paar andere, die bei euch in der Sendung auftreten die sagen: Hey, Leute, ja, wir sind bei euch, wir unterstützen die ganze Geschichte. Und wenn es dann wirklich mal das Abrutschen auf Platz neun droht. Äh, da sind wir sofort dabei und finden eure Systemumstellung auch Wir verteidigen jetzt erstmal nur richtig super, aber eben wirklich so ein Paar mit Mut, das fände ich dann schon echt mal klasse. Mhm
5: als Kai Dittmann und Kai willkommen. langsam zum Ende, denn du hast einen Termin dem anderen heute, umso mehr schätzen wir es, dass du ein paar Minuten Zeit hast, aber es war ja oft so, dass nach fußball der FC Bayern München nicht richtig in die Gänge gekommen ist und ich erinnere mich an ein ganz großes Wort von Kai Dittmann vor drei oder vier oder fünf Jahren hier bei Sportreiter 360, wo er in unser bundesliga vorschlag gesagt hat, es werden sich drei Mannschaften finden, die schlechter sind als der HSV. 2018 im Frühjahr hat das nicht mehr gestimmt, aber bis dahin schon, also, meine Frage an Kai es wird sich wenigstens eine Mannschaft finden, die den FC Bayern München in der Spielzeit 2018, 2019 ärgern kann, weil es hat sich ja nichts getan bei den Bayern. Ich meine, vielleicht geben sie drei Leute ab, aber da rennt immer noch der Lewandowski herum, da steht jetzt wahrscheinlich wieder der Neue im Tor und das ist immer noch besser als 17 andere Bundesligisten aufzubieten haben. Kein ja,
7: im, im Moment deutet vieles darauf hin, dass es tatsächlich eine Mannschaft gibt, die heißt FC Bayern München. Also, wenn, müssen Sie es aller Voraussicht nach wieder selber machen. Weil ich eben echt mal gespannt bin, was macht ein Favre in, in Dortmund. Er ja? ja? sagt ja, komm, das war alles nur ein Witz, was ich in Berlin und in Ganztag <lacht> gemacht habe, so mit hinten reinstellen und das, ja, wollte ich nur ein bisschen pokern, damit, wenn ich mal Dortmund übernehme, dann komme ich auch ganz weit nach vorne. Als Domenico selbst sagt, nee, komm, also Karl Dickmann hat gesagt, äh, wir können das, jetzt <lacht> machen wir das auch mal offensiv. <lacht> wage ich auch zu bezweifeln. Ich wage sogar zu bezweifeln, dass im Moment Leipzig an, an allen möglichen Enden einfach zu viel fehlt, um konstant mit dabei zu sein und dass die so mit Dreifachbelastung echt ein großes Problem haben, haben sie eindrucksvoll in der vergangenen Saison bewiesen. Also ähm Sehe ich im Moment nicht. Sehe ich tatsächlich im Moment nicht, äh, auch wenn wir den Transfermarkt mal anschauen, wer hat sich wirklich verbessert, welche Mannschaft ist jetzt so, dass sie sagen kann, ich, ich gehe tatsächlich auch äh, mal zehn, fünfzehn Minuten in so einem Spiel auf Attacke. Nein, wenn sind es die Bayern, ja, die genervt sind von solchen Diskussionen, ob sie so gut sind, wie sie selber glauben. Und äh, mit dem Überangebot im Mittelfeld, denn ich suche noch das Überangebot im Mittelfeld, ehrlich gesagt, aber vielleicht gibt's es das tatsächlich, ich weiß es nicht so ganz genau. Und der Rest ist dann eben so, ja, dass man sagt, komm, also Manuel Neuer, mal gucken, was der Fuß macht. Ja, Lewandowski, der offensichtlich auf Schmusekurs geht, also ja, die Marketingabteilung hat aber echt richtig viel zu tun im Moment. Ja, ein Boateng, der weg darf, soll, muss, bleibt, weiß ich nicht. Ja, also das sind also ein paar Geschichten, wenn, wenn die die Themen hinkriegen, wird langweilig. Ansonsten kannst du wirklich sagen, okay, die Saison ist diesmal echt spannend, weil die Bayern, die eh spannend gemacht haben.
5: Was passiert mit Sven Ulreich, Markus?
6: Ja. Das, ist, das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Ich hätte ihn ja zur erwähnen mitgenommen. Ja. Ähm, ja, hätte ich. Ja, aber warum? Hätte, kann, kann, ja, wie, warum? Die, die Frage müssen wir jetzt nicht auch machen, ja. aber die Frage konnte man sich auch über, über andere ähm, Torhüter stellen, aber es hätte auch keine Rolle gespielt. Ja, Kai, setzt sich Sven Ulreich einfach so auf die Bank, oder oder wie wie und spekuliert nein das macht man natürlich nicht aber wie, wie geht es weiter bei den Baden und das beträgt der Position
7: ja ich ähm, aus seiner Sicht äh, glaube ich hatte sich gewünscht dass irgendeiner kommt und sagt boah ja wenn einer bei den Bayern beim Halbfinale war, hatte ich gerade Schwarzbild, da habe ich es gar nicht geguckt, das weiß ich gar nicht <lacht> so genau in der Champions League, aber ansonsten, ey, boah echt super, null Praxis ja und auf einmal super stabil bei denen und und äh, macht das eben richtig gut, dass ein großer Verein kommt und sagt, wir holen dich als Stammtorwart, das ist ausgeblieben so und dann, ganz ehrlich, du, wahrscheinlich musst du heute, wir hatten ja auch das Thema öffentliche Wahrnehmung, ja wahrscheinlich musst du heute auch mal ein paar Ansprüche anmelden und sagen die alle, ach, das ist so langweilig, wir setze dich eh auf die Bank, also musst du dich schon mal auch äh, ein bisschen äußern bei der ganzen Geschichte, dass, dass, wenn man mal sieht, ja, wie hoch die Fallhöhe bei dem ist, schlimmsten Fall ist ist er Ersatztorwart bei den Bayern. Ich glaube, da kann der eben richtig gut mit leben. Und irgendwann wird auch der äh, merken, dass das Alter nicht spurlos an ihm vorbeigeht und dann war es eben so, wie es gelaufen ist. Aber das Transferfenster ist noch ein bisschen auf, von daher, ich weiß zwar nicht, wer wirklich große Not hat ja, und was, was auch so was auch so seine Kragenweite ist. Ja, der wird jetzt nicht zu irgendeiner Mannschaft gehen, wo du von vornherein weißt, boah, ja, das riecht aber schon wieder verdammt nach Relegation. Ähm, aber da, da kommt nichts. Ja, und allein das ist Aussage genug, dann irgendwann festzustellen, okay, pass auf, ich setze mich hier hin und wenn es tatsächlich eine ganze Saison auf der Bank ist, aber es kann natürlich auch mal wieder sein, dass der Mittelfuß von der Neuen sich meldet, dann dann wäre ich wieder da. Ich, ich finde, es gibt tatsächlich schlimmere Situationen, auch wenn man ganz klar sagen muss, als als Spieler, gerade bei dem, was er eben erlebt hat und wie weit äh, gekommen ist, obwohl man ihm das gar nicht zugetraut hat, hast du natürlich dann irgendwann auch mal Ansprüche, wo du sagst, hey, ja, jetzt will ich das aber auch mal dauerhaft und konstant zeigen, aber aus einem Meter auf eine weiche Matte zu fallen, finde ich, ist dann halt echt immer noch was anderes, als wenn du vom 10-Meter-Turm in den Becken Springt so kein Wasser drin.
5: FC Chelsea. FC Chelsea fällt mir gerade mal ein, weil Courtois geht nach Madrid und da wäre was für Sven Reich. Kai, wir wollen dich nicht weiter, wir bedanken uns ganz herzlich für deine Zeit, wollen dich nicht weiter aufhalten, wir schweißen dich raus mit folgender Frage. Würde sich Kai Dittmann zutrauen, auf einem Rasenplatz besser Tennis zu spielen als auf der Münchner Asche? Wäre das dein Geläuf, Kai? Weil Markus natürlich richtigerweise gesagt hat, du bist auf allen Belegen zu Hause immer wenn es ein Angebot war, gegen Gaiti zwei Sätze auf dem Center-Court von Wimbledon zu spielen, nehme ich an. also Von daher, Sachen Termin, ich komme. Ja, wir müssen Gaub auftrainieren. Also, wir haben letzte Woche mit dem Fahrradtraining begonnen. Wir müssen da die, die Ballsportarten, die, die haben uns für, das, für die Sommerballspiele. Ich, ich, ich merke schon, es läuft. Also, von ja, daher mache ich Ich bin bereit. Kai Dittmann, wir machen eine ganz kurze Pause. Danke dir, Kai. Dann geht's ja weiter.
3: Hallo, hier ist Regina Halsch und ihr hört Sportradio 360.
5: Hi, hi nun mit Johannes Knut. Wo bist du denn gerade? Fantastisch, Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. für äh, Bei der Tour de France Wir werden auf Instagram folgen. Das kann ich unbedingt raten. Ich habe gerade vorhin reingeschaut. Es schaut fantastisch aus.
8: Ja, ich habe äh, mich jetzt, damit ich euch äh, das möglichst alles hautnah schildern kann, äh, pünktlich äh, um 12 Uhr hier neben die Kirche in Alt gesetzt, die jetzt hier wahrscheinlich noch ein bisschen vor sich hin bimmelt. Hab die 21 Kern mit dem Auto, äh, natürlich leider nicht mit dem Rad, äh, aber das äh, ist vielleicht irgendwann auch nochmal ein Ziel, schon äh, zurückgelegt. Man sieht hier jetzt von unserem Pressezentrum nicht allzu viel von dem ganzen Treiben, weil S, äh, wie es sich für so ein äh, ordnungsgemäßes Alpendorf handelt, ordentlich zugepflastert ist mit Bettenburgen, mhm. zugebaut. Aber ähm, es ist schon alles, man merkt schon so, äh, auch wenn man hochfährt morgens um 9 Uhr, es ist... Ähm, Natürlich, die Leute sind hier teilweise seit Tagen, seit einer Woche mit ihren Mobilen an der Strecke und, und auch gefühlt schon manche von ihnen teilweise seitdem im Alkohol, dem Alkoholkonsum verfallen und äh, gerade die Holländer, die dann auch schon mal auf dem äh, benachbarten Friedhof ihnen gegenüberliegend einfach grillen. Also die, die haben da jetzt nicht so viele Berührungsängste. Ähm, aber ja, es ist, es ist so ein bisschen wie der Kollege Aumel hat das vor ein paar äh, Jahren mal sehr schön beschrieben. So ein bisschen wie bei den Vereinten Nationen hier, nur auf ähm, irgendwie friedfertiger und, und fröhlicher und kooperativer, also eine äh, große äh, Sammelparty mit allen Nationen, die vertreten sind. Und äh, das ist schon äh, ein sehr besonderes Flair, das äh, hier herrscht.
5: Apropos Mittagessen. Äh, Käse überbacken mit Käse. Hat Johannes Knut ein ja. Bild gebracht. Johannes, ich sag, ein Teelöffel von dem, was du hier fotografiert hast und du bist für drei Tage satt. Was war es denn wirklich?
8: Ja, das war gar nicht so schlecht. Das sah ein bisschen äh, ekliger aus, als es wirklich war. Das, das war in Le Grand Bonnard. Ähm, die, die erste Alpendurchfahrt, Alpenplackerei am Dienstag, glaube ich, mittlerweile. Ja, heute haben wir Donnerstag das äh, war mit das beste catering oder wurde mir so angekündigt als bestes catering die die Städte die Etappenstädte stellen sich dann ja gerne mal vor und und fahren dann schon alle äh, Spezialitäten mal richtig auf und das war wirklich fantastisch es war irgendwie so eine Kartoffel Kartoffelspeise mit so einer Käse Zwiebel Schinken äh, Soße äh, überzogen in, in der Menge nicht ganz appetitlich, einzeln und in Maßen ganz hervorragend, wie auch sonst alles. Sämtliche Sülze, ähm, Eier, Pasteten. Ähm, <lacht> ähm, ich, ich weiß noch nicht, ob die in äh, Karamell marinierten Enten fetzen diesmal wieder. Ich glaube, wir fahren nicht durch, durchs Burgund, deswegen kommen die dieses Jahr wohl nicht. aber äh, Also die Tour weiß schon, wie, wie sie die Reporter oder auch überhaupt alle hier rumkriegt. Das ist schon sehr geschickt gemacht.
5: Hört sich überragend an. Über wen wollen wir zuerst reden? Über Marcel Kittel oder über John Degenkolb? Machen wir doch, machen wir doch das Positive zuerst. Uh, John Degenkolb gewinnt diese unangenehme Etappe. Pardon, äh, die da in Roubaix auch über die Kopfsteinpflaster gegangen ist und da gab es schon auch Fragen, äh, also ich, ich lese ja nicht viel in Foren, aber wo eben auch gesagt wurde, naja, jetzt sind wir bei der Tour de France, wo man mehrere tausend Kilometer fährt, muss das denn sein, dass wir dann auch noch hm. über das Kopfsteinpflaster fahren? A, wie siehst du das? B, was gibt es denn da für Feedback von den Fahrern?
8: Ja, das ist, glaube ich, schon so ein Trend, den man bei der Tour ähm, jetzt in den vergangenen Jahren oder gerade in den, in den letzten beiden Jahren ganz verstärkt sieht. Sie wollen mehr Spektakel, sie wollen das Rennen möglichst früh auffühlen, sie wollen nicht, dass eine Etappe eine Woche lang immer dieses Gouvenou, äh, der, der Streckenchef, hat das 4x4 genannt, immer äh, passiert, nämlich, dass, dass vier Fahrer sich nach vier Kilometern absetzen, dann den ganzen Tag äh, im, im, äh, allein im Wind sind und sich abmühen und dann vier Kilometer vor dem Ziel von den Sprintern gefangen werden und dann, äh, am Ende gewinnt äh, Peter Sagan oder Marcel Kittel und oder auch nicht. Und ähm, das ist natürlich irgendwo verständlich, dass man über drei Wochen lang äh, ständig irgendwie äh, ein bisschen was braucht. Das ist natürlich auch. Man dachte, dass das das tut dann vielleicht auch könnte. Damit könnte man vielleicht auch Geistdominanz ein bisschen ähm, ja zumindest herausfordern. Tatsächlich sieht man, dass sie einfach trotzdem zu stark sind, dass sie einfach wegstecken. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die Favoriten man man kriegt natürlich dann einen Spektakel und man hat natürlich das Problem, dass jetzt in der zweiten Woche Rigoberto Uran, der wirklich eine schwere Etappe zum Beispiel über Roubaix hatte, der, ich weiß nicht, ob das nur da allein daran lag, aber der ist äh, zum Beispiel heute morgen ausgestiegen, der ist mhm. schon mal weg. Ähm, es sind Bardes Team, äh, ist, ist dezimiert durch diverse Stürze. Äh, Roman Badé hat jetzt eigentlich ist zwar noch halbwegs gut in Form, hat gestern auch viel, schon einiges an Zeit verloren, aber hat jetzt auch dadurch, dass die Teams acht Fahrer verkürzt werden, da, da, fällt, da wiegt dann jeder Ausfall schwerer. Also kurzum, es ist Wirklich packen, das ist spektakulär, das wollen sie ganz bewusst so, auch mit diesen Bergetappen, die ganz kurz sind, dass das möglichst sofort vom ersten Punkt an Action ist und nicht äh, erstmal eine Ausreisergruppe Hallo. 200 Kilometer vor sich äh, hindümpelt. Das Problem ist nur, das hatte ja auch der Kollege Andreas Schulz von Eurosport äh, ganz, ganz treffend formuliert, wenn äh, das ist so ein bisschen wie wenn bei einem Grand Slam Turnier in der ersten Woche schon äh, die viele Favorit aufeinandertreffen und dann, fliegen halt einige raus und am Ende hast du immer noch ein paar gute Spieler im Turnier, aber halt nicht mehr alle oder auch nur manche schon dezimiert und das ist halt so ein bisschen die Kehrseite, die wir wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal äh, erleben werden. Die Fahrer, um das abzuschließen, die sind da auch durchaus gespalten. Toni Martin, der ja eigentlich äh, sich sehr auf diese Etappe gefreut hatte, wenn man sich dann auf sowas freuen kann, der hatte, weil, weil er einfach... Äh, mit seinem Zeitfahrer können und der der eher flacheren dem eher flacheren Profil und seinem Kopfsteinpflaster können, da er sich durchaus Chancen ausgerechnet hatte, dann ja leider einen Tag vorher schwer gestürzt ist und, und aussteigen musste. Der hat gesagt, er findet das okay, aber dass sie dann so viele äh, Pavier-Sektionen einbauen, das, da, das sei vielleicht dann doch ein bisschen übertrieben, weil es dann doch so schwer wird, dass dann irgendwann der Kollateralschaden vielleicht zu groß ist und das ist ja dann auch nicht äh, ganz von der Hand zu weisen und beziehungsweise ist dann ja auch teilweise eingetroffen.
5: Ich hab, na, Sag noch ein Wort zu Degenkolb. Das war schon, ich habe ein Bild gesehen von dir, wo du neben ihm sitzt, wo du ihn interviewst, vor ein paar Wochen war das, glaube ich. Ist das jemand, wo du sagst, wie Dirk Nowitzki, den gönne ich alles?
8: Ja, also, ja gut. Ja, vielleicht nicht mit, alles. Diesem, mit diesem, äh, also das ist, ähm, ich bin da grundsätzlich immer ein bisschen verhaltener, weil ich einfach auch, egal ob es jetzt deutsch oder international ist, ich gönne natürlich jedem Sportler erstmal äh, den Erfolg und, ähm, bin da versuche mich da aber einfach das ganz neutral zu sehen ja. und letztlich äh, bewegen wir jetzt immer noch in einem Sport, in dem man für niemandem oder überhaupt im Sport äh, für niemandem äh, die Hand ins Feuer legen kann und äh, ich, ich will jetzt auch überhaupt keinen Generalverdacht äh, befestigen, aber ich glaube die äh, die wichtigste oder eine wichtige Einstellung ist schon mal, dass man we weder jemanden da irgendwie in den Keller schreibt, aber auch nicht überhöht im Erfolg und ich glaube ja. das ist schon mal ähm, schon mal äh, die die erste Leitlinie ähm, den könnte man es natürlich insofern, weil er wirklich irre Rückschläge dass ich hat nachdem er ja sehr steil und, und gut und erstaunlich äh, gut aufgestiegen ist und auch äh, gerade in Ruben mit Roubaix und äh, diesem Sieg da bei dieser äh, furchtbaren kopfsteinpflaster schüttelei natürlich äh, mit eines der größten Rennen gewonnen hat, die das der Radsport äh, überhaupt hergibt mhm. und dann 2016 diesen schweren Unfall hatte, wo ihn diese britische Autofahrerin in seine damalige Trainingsgruppe reingerast ist und überhaupt nicht klar war, ob er das a schafft und b überhaupt noch mal Radfahren kann ja, und ja. Dann zu sagen, äh, ich, ich ziehe das durch und und äh, wie uns dann ja auch da in diesem besagten Teamhotel dann erzählt hat, ähm, sich einzugestehen, hey, ich glaube, ich hab, bin damals so früh wieder in den Sport zurückgekommen, weil das der Sport nun mal so ist, man muss sofort wieder zurück. Man hat natürlich noch keinen Platz, das zu verarbeiten im Sport, weil jeder sofort wieder auf die Leistung geht und das ist ja auch okay. Und, äh, aber dann zu realisieren, okay, das, das habe ich jetzt gebraucht und jetzt kann ich wirklich vorne äh, ähm, nach vorne gucken und hab, äh, kann jetzt... Nach zwei Jahren äh, zum ersten mal eigentlich so richtig wieder mich auf den Sport fokussieren. Das ist natürlich ein sehr dankbarer äh, umgänglicher Gesprächspartner dann und das, das, das schätzt man schon insgesamt. Ähm, bin ich aber wie gesagt. Äh auch nicht ganz unskeptisch, weil jetzt, äh, sie haben sich ja auch jetzt im deutschen Radsport alle Fahrer immer recht klar gegen Doping positioniert, aber wenn ich jetzt, ich meine, Dehnkolb war jetzt mit Alberto Contador lange bei Trek naja. und fand dann auch dessen Dopingsperre im Nachhinein gar nicht mehr so schlimm und hat jetzt auch zum Fall Flum uns gesagt, äh, naja, das sind jetzt ja eigentlich alle Fragen geklärt, das muss man jetzt auch nicht weiter ausbreiten und äh, wenn wenn eines nicht geklärt ist bei Flum, dann sind es alle Fragen. <lacht> ich kann also,
5: auch sagen, Welche Frage ist denn geklärt, außer dass er mitfahren ja. darf,
8: dass also die einzige Frage, die geklärt ist? Das sind dann schon so Sachen, da da, da, da denkt man kurz so hm okay. Und aber letztlich in dem Fall geht es natürlich, das ist natürlich dann wiederum ein anderes Thema. In dem Fall geht es einfach darum, dass dass da jemand nach wirklich einem extremen Rückschlag nochmal mal diesen einen tour etappen sieht, den er ja nie geschafft hat, bis dahin nie geschafft hatte, geschafft hat. Und das ist natürlich, das das könnte man ein Fahrer natürlich dann schon grundsätzlich wie, wie ich, aber auch jedem anderen Fahrer sein Sie gönne, weil diese Tour einfach, das merkt man auch in diesem Jahr wieder oder jedes Jahr so unfassbar gut besetzt ist hier wirklich jeder sein, die Amerikaner oder die Engländer würde sagen, sein Herz auf der Straße lässt glaube ich oder sein, alles, alles gibt einfach das ist kein mhm. Rennen, wo Fahrer mal ein bisschen anschwitzen für, für eine andere Tour oder Rundfahrt oder sich vorbereiten, das ist wirklich hier äh, 100% und das ist schon, macht natürlich schon auch diesen Reiz und, und die Schwierigkeit des Rennens aus.
5: Ist, äh, das Einzige, Gute an Chris Froome, äh, vielleicht ist auch ein netter Kerl, das weiß ich nicht, aber im Moment, ich kann seinen Namen, glaube ich, richtig aussprechen. Chris Froome, da bin ich auf der sicheren Seite. Wenn ich ansonsten auf die derzeitigen ersten drei schaue, dann tue ich mir, heißt der Garant Thomas, also Thomas, Garain, yeah. bitte, und äh, mit Dumoulin, da tue ich mir sowieso schwer, aber den spricht man,
8: glaube ich, auch so aus, oder? So. Ja, na gut, na, dann, dann ist es nicht ganz so schlecht. Holländer. Holländer, die sind ja nicht so.
5: Die, die sind ich, ja nicht so. so. und Thomas ist erstaunlicherweise im gleichen Team wie Froome. Wird der Froome das so regeln können oder gibt es da die Teamorder? Was erwartest du?
8: Na, also es gibt schon die Teamorder, glaube ich, weil, weil das war immer Sky's Philosophie, dass sie sich so eine Helferflotte für ihren Kapitän zusammenstellen, die mit Leuten, die in anderen Teams locker, ebenfalls Kapitän sein könnten.
2: Ja, gut.
8: Und dann komischerweise, wenn sie von Sky weggehen, dann irgendwie nicht mehr diese alte Stärke haben, aber das ist auch ein, auch das ist ein anderes Thema. Also Geraint Thomas ist, wirkt dieses Jahr schon sehr stark. Er hatte, es gab ja immer jedes Jahr bei Sky einen, der wirklich herausragt. Letztes Jahr war es Landa, also neben dem jeweils dann stärksten Fahrer. Ja. Froome war das ja auch selbst mal, als er noch für Wiggins fahren musste. Das, das Oder auch Vote Polls äh, zum Beispiel vor ein paar Jahren jetzt aber dieses Jahr völlig ähm, oder zumindest nicht auf dem, auf dem gleichen Level ist. Ja, es ist er hat eine eineinhalb Minuten Vorsprung. Das ist natürlich jetzt erstmal viel, aber wenn man jetzt gesehen hat, wie äh, die Rennen teilweise auch schon jetzt äh, gestern in den Alpen zerfallen sind mit einem mit einer Attacke oder mit ein zwei Attacken, dann äh, das ist natürlich da reicht letztlich ein starker Tag oder ein schwacher Tag und das ist, hat sich wieder verkehrt und, und für er hat auch dann nach dem Rennen gesagt, ich, ich erzähle jetzt hier nichts irgendwie, ich rede hier nicht über heißen Brei rum, Flum ist der Kapitän und ich werde ihm helfen jederzeit. Er, er wird sich jetzt nicht ewig weit zurückfallen lassen, wenn, es, wenn, wenn der wenn Flum völlig einbrechen sollte. Dann, dann mhm. hat natürlich auch kein Interesse daran, dass, dass der, der andere Fahrer dann noch eine Chance hat in der Gesamtfertigung. Da sind die, denke ich, auch ist kalt, so wie sie äh, überhaupt sind, wenn, wenn sie merken, dass da, da jemand, dass sich die Kräfteverhältnisse verteilen oder ver verändern würden, dann würden sie das sofort ändern, die die äh, Aufteilung, aber das nach allem, wie das aussieht, ist es überhaupt nicht der Fall. Froome wirkt sehr äh, kontrolliert, Sky wirkt sehr kontrolliert mit seiner Mannschaft spielt, bisher die Taktik perfekt ausruht. Jetzt ist heute natürlich die Königsetappe gewissermaßen, da kann sich auch noch viel tun, aber ich äh, bin mal gespannt, wie es <lacht> kann man ja sagen, wie es in ein paar Stunden aussieht, aber äh, ich und da vertrete ich jetzt überhaupt keine, ähm, keine, exklusive, Populäre, Meinung, äh, keine, exklusive, keine exklusive Meinung. Äh, Sky wirkt brutal stark. Und wenn jetzt nicht noch ein Lucky Punch äh, passiert, wie im Boxen, würde ich fast schon sagen, dass das äh, durch ist. Es kann natürlich noch wahnsinnig viel passieren, aber ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Es sei denn, Tom Dumoulin äh, kriegt es noch irgendwie hin, dran zu bleiben und dann in haut im Zeitfahren noch einen raus. Aber es, es wirkt eher unwahrscheinlich.
5: Puh, so ähm dann ein, ein Wort noch äh, zu Marcel Kittel, der um zehn Minuten die Karenzzeit verpasst hat.
8: War zwölf sogar, glaube ich.
5: 12 sogar. Äh, war die Karenzzeit zu gering? Erste Frage, aber die, Zeit, die, die andere Frage ist, ist der Tod traurig drüber oder ist er froh, dass die, die Quälereien ein Ende hat?
8: Ja, also das ist schon so ein bisschen, dass die Karenzzeiten in diesem Jahr ein Problem sind, weil diese kürzeren, knackigeren Etappen, Bergetappen, die die Tour sucht, dieses Spektakel, um, und auch um das, um den Kampf um die Gesamtwertung zu vitalisieren, die haben natürlich dann den, den Effekt, dass äh, die Zeit, in der die Sprinter normalerweise über die Berge kommen, für die sie normalerweise 180 Kilometer Zeit haben, für 3.800 Höhenmeter, wie gestern. Da hatten sie gestern nur 108 Kilometer Zeit und dann ist natürlich auch die, der, der Zeitanteil, den sie maximal hinter dem Tagessieger zurück sein dürfen, deutlich geringer. Und da, da gab es schon gestern im ja noch Cavendish und Renshaw als Opfer, ja, wobei ja. Cavendish gerade völlig außer Form ist, wirkt einfach zu so alt. Das ist schon, das ist schon Trend und ich glaube, es wird noch viel krasser auf dieser 75 Kilo, äh, 65 Kilometer Etappe durch die Pyrenäen. Da, das wird sehr, sehr interessant. Das wird spannend an dem Tag, aber da bin ich mal sehr gespannt, wie das Fahrerfeld, wie groß das Fahrerfeld nach dem Tag noch ist. Ja, das ist ein Problem. Und darüber war Kittel auch gestern ziemlich sauer, weil er gesagt hat, ich, ich wüsste gar nicht, wie ich das hätte schaffen sollen, selbst in, mit zehn Prozent mehr Form. Das ist, ich war völlig am Limit und das, das sei ja schon eher bedenklich. Aber, und deswegen hat er sich da jetzt auch keine Generalkritiker erlaubt. Es war natürlich schon so, zwölf Minuten ist schon echt eine heftige Sache. Und wenn du drei, vier zurückliegst, ist es was anderes als zwölf. Und das hat er auch indirekt so ein bisschen zerknirscht zugegeben. Er war dieses Jahr einfach nicht in der Form. Also richtig zu 100 Prozent in Form hat in der Vorbereitung das offenbar nach seinem Wechsel von Quickstep zu katyusha wo er jetzt sehr sehr gut bezahlt ist, aber natürlich auch die unangefochtene Nummer eins hat das früher nicht ganz so durchgekriegt, wie er das wollte, war körperlich nicht ganz da, hat diesen Rückstand bis zur Tour offenbar nicht aufgeholt und dementsprechend und das fällt natürlich bei so einem Rennen, in dem alle zu 153 Prozent da sind, dann sehr schnell auf, wenn wenn dir dann im Zielsprint diese drei vier fünf sechs Prozent fehlen dann bist du halt sehr schnell Dritter, Fünfter oder Achter. Und dann kommt das Selbstvertrauen der anderen. Das wächst mit jedem mhm. Tag dein Vertrauen im Kratzer, weil du einfach auch in diesen immer hektischen Zielsprints nicht dann in dem Moment nicht das Vertrauen hast, dass du da reinhalten kannst und alle anderen noch über, überholst. Und dann ist, bist du ganz schnell plötzlich mal hinten dran. Und ähm, er ist vielleicht schon ein bisschen froh, weil die Tour war ja auch für ihn, für sein Team wirklich Bislang einigermaßen furchtbar der, durch diese öffentliche Kritik seines Sportdirektors, des russischen Sportdirektors, der da gesagt hat, der spielt in unserem Handy rum und ist egoistisch und ist völlig außer Form. Das war natürlich auch, da sind natürlich dann auch nochmal die die Gräben im Team aufgetreten, die russische Seite um Zakarin auf der einen, die Deutsche auf der anderen, das sind natürlich alles so Begleitgeräusche, die machen es dann auch nicht einfacher. Aber also so gesehen ist er vielleicht sogar froh, dass es vorbei ist, aber er ist natürlich schon ganz schön angefressen und ähm, wird aber, ich denke, mit 30, Anfang 30 und noch einen ganz ordentlichen Vertrag und ein paar guten Jahren vor sich. Und jetzt auch Sprinter, die ihn jetzt ein bisschen gekitzelt haben in diesem Jahr mit Gaviria und wegen wird er, glaube ich, ja nächstes Jahr anders zurückkommen. Und Katjuscha hat ja ein großes Budget. Vielleicht verpflichten sch sie ja dann doch nochmal ein, zwei neue Helfer. Und äh, also das das war's. Das war es noch nicht, würde Juli Höhne sagen. Ja,
5: so. Jetzt habe ich noch eine, Ab eine Abschlussfrage apropos of nothing, weil ich bin ja ein Mann, ich weiß, uh, no jokes with names, und das ist auch kein Joke, aber mein Lieblingsradfahrer war natürlich immer Jamolidin Abdujaparov. Der gute, alte Os Usbeke, hat, die, hat, hat der noch irgendeine Funktion im Radsport? Tummelt der sich als Teamchef warum, Johannes, du bist so tief drin in der Materie. Also wenn er eine, eine explizite, eine exponierte Position hat, dann würdest du das wissen.
8: Ja, das kann er nicht haben, weil ich, ich habe noch nie von ihm gehört. Und, okay, gut. Das mich, dieses Jahr noch nicht gehört. Das sieht man, wie jung Das sieht man,
2: jetzt jung schön.
8: Richtig Wahnsinn. schön abgehängt. Ein Wirkungs, Wirkungsangriff von Huber. Ja. ja
5: Wahnsinn, naja, also ähm, <lacht> merkt ihr nur du Abduschabauf, großartiger Name, den habe ich eigentlich nur in, in einem grünen Trikot in Erinnerung. Gut, Johannes, fantastisch, wie immer, das Baseball All-Star Game, das werden wir nächstes Jahr mit dir besprechen. Wenn du mal nicht bei der Tour de France bist, das machen wir später mit dem Schmieder und mit Kai Bonauer. Ja. Ähm, kulinarisches Highlight für heute oder gibt sich das immer spontan? Dann am Abend.
8: Ja, die Mittagessen sind immer gut am Abend, ist es jetzt in den Bergetappen brutal schwierig, weil man hier bis hier dieses ganze Alpendorf sich gelehrt hat äh, mit den ganzen Fahrzeugen und Zuschauern. Die müssen ja alle über eine und dieselbe Straße runter, da ist man dann gerne mal um 23 Uhr in seinem äh, Zielort, in diesem Fall Grenoble, und da, da gibt es dann auch mal eine Kneipe, die hat noch ein bisschen länger auf, aber gestern zum Beispiel habe ich mich von Salami-Sticks ernährt, also das, man muss dann noch mal seine Vorräte angraben, aber das... Auch das gehört zur Tour dazu.
5: Ja, und übrigens, äh, lest bitte, was äh, Johannes geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob es am Montag war oder am Dienstag, die Geschichte mit diesem Hotel, das äh, früher denn die Resistance äh, Kämpfer und, und äh, Juden im Zweiten Weltkrieg geschützt hat. Fantastischer Artikel. Und äh, heute ist äh, was über Marco Pantani drinnen und auch der Vergleich zu Chris Froome. Also bitte lest die Süddeutsche Zeitung und das sage ich als als äh, erfreuter Abonnent, als jahrelanger Abonnent, als Fan, möchte ich sagen, Johannes. Great work as always. Gut, kurze Pause, dann geht's ja Zu nett.
3: Hallo, hier ist Fabian Ambischen und wir hören Sportradio 360.
5: The Big Show 365 und äh, viele haben sich schon gefragt, wo ist er denn? Na, ich habe mich einfach nicht getraut, ihn allzu oft anzufangen, aber ich freue mich sehr, dass er nach längerer Zeit mal wieder ein paar Minuten Zeit für uns hat. Und er, das ist Adrian Grosser von Sky. Servus, Adrian.
9: Ganz grüß dich, sehr, sehr gerne.
5: Adrian, du hast in diesem Jahr für Sky auch schon, wenn ich mich richtig erinnere, Tennis kommentiert. Äh, ich habe am Samstag in der Box von Serena Williams Tiger Woods gesehen. Er hat keinen guten Nachmittag verbracht, weil, wie wir wissen, Angelique Kerber gewonnen hat gegen Serena Williams. Welche Rolle kann denn aus deiner Sicht Tiger bei den am Donnerstag beginnenden Open, The Open in Carnusti, wenn man es so ausspricht, spielen?
9: Also ich äh, traue ihm einiges zu. Er hat sich immer schon sehr wohl gefühlt auf den Linksplätzen, gerade in Schottland. Er hat ja bei seiner drei Open-Titel ähm, in St. Andrews gewonnen hm. und äh, es wird immer sehr viel davon abhängen, ähm, wie das Wetter ist, wie die Beschaffenheit des Platzes ist und so wie es momentan aussieht, den Canusti dürfte ihm ein bisschen entgegenkommen. Er hat äh, nach den ersten Proberunden sehr viel Spaß gehabt, auch das ist ein Faktor bei ihm und seine aufstrebende Form der letzten Wochen äh, spricht auch durchaus für ihn. Und ja, ich rechne ihm auf jeden Fall mit von erweiterten Favoritenkreis.
5: Wenn du sagst, das Wetter muss ihm entgegenkommen, ich erinnere mich, es war im Jahr pff, 99, meine ich. Da habe ich in den USA gelebt und habe wie sklavisch da wirklich Golf angeschaut. Da hat es gewindet und der Regen ist waagrecht dahergekommen. Jetzt haben wir zwei Wochen Wimbledon mit zwei Tropfen Regen gehabt. Welches Wetter würde den Tiger entgegenkommen und welches Wetter ist angesagt, Adrian?
9: Ja, auf jeden Fall äh, warmes, sonniges Wetter. Und ähm, der Sommer in Großbritannien, gerade auch in Schottland, war sehr, sehr heiß, sehr, sehr trocken. Äh, wie ich gehört habe, ist Canusti, der Ausdauerungsort, komplett ausgetrocknet. Mhm. Die Spieler haben davon gesprochen, dass die Fairways härter und schneller sind als die Grüns. Ähm, Tiger hat mit einem Eisen 7 einen Annäherungsschlag <lacht> gespielt, über fast 200 Meter. Das heißt... Die Bälle rollen äh, bis zu 40, 50 Meter und äh, also es da, wird darauf ankommen, äh, den Platz sehr strategisch zu spielen. Und ähm, also Hölzer beispielsweise sind kaum angesagt, das muss man sich mal vorstellen. Canus, gilt eh als einer der schwersten Open-Plätze überhaupt. Und dann auch bei diesen Bedingungen, also da pff, könnte Tiger echt eine Rolle spielen.
5: Ein anderer Mann, der in den letzten Jahren immer eine Rolle spielt, ist der Titelverteidiger. Aber darf man das überhaupt sagen, dass Jordan Speeth der Titelverteidiger bei The Open ist, wo die doch jedes Jahr den Platz wechseln? Titelverteidiger gibt es ja eigentlich nur in Augusta, wenn man es mal ganz streng nimmt.
9: Im Grunde genommen ja, weil ähm, Augusta wirklich der einzige Platz ist äh, bei Majors, der jedes Jahr gespielt wird. Und Jordan Speeth hat vergangenes Jahr in Birkdale äh, gewonnen, das ist wirklich ein ganz anderer Setup, ein ganz anderer Platz. Kanusti gilt als der schwerste in dieser Open-Plätze-Rotation. Und mit extrem tiefen Pottbunkern kommt sehr viel Wasser ins Spiel, weil zwei kleine Flüsschen sich durch den Platz schlängeln. Hm. Und also da werden die Karten komplett neu gemischt.
5: Erfahrungswerte zählen da. Ich glaube, dass der letzte Titelverteidiger war Patrick Harrington, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, bei, den, ja, bei genau. The Open. Ist, ist sowas überhaupt denkbar oder ist die Spitze, man sieht es ja fast in jeder Sportart, ist die Spitze so nah beieinander, dass wirklich ein Haar den Ausschlag gibt, wo der Ball einmal links statt rechts rollt?
9: Ähm, völlig richtig. Gut, dass du es ansprichst. Eine erfolgreiche Titelverteidigung ähm, klar ist möglich, aber selten. Ich auch viel Glück dazu und es äh, ist völlig richtig, die Weltspitze im Golf ist so eng zusammengerückt. Man sieht es ja auch an den enorm unterschiedlichen Siegern, sowohl auf der PGA Tour als auch auf der European Tour. Und äh, Also ich könnte jetzt nicht wirklich einen Top-Favoriten nennen, auch wenn du so die internationale Presse verfolgst, da werden immer äh, mehrere Namen genannt. Hm. Und gerade bei einer Open kann dann auch plötzlich einer auftauchen, so ein Überraschungssieger. Also das wird eine ganz interessante Woche, bin mir sicher.
5: Du kommentierst jetzt ja auch schon sehr, sehr lange Golf. Ich finde, ja. gerade die junge Generation der Amerikaner, das sind wahrscheinlich bessere Sportler, bessere Golfer, als die Welt je gesehen hat, bis vor zehn Jahren. Aber für mich ist das Ganze ein bisschen austauschbar. Haben wir genug, oder habt ihr genug Typen auf der PGA-Tour? Richtige Typen, wo man sagt, okay, der hat einen Wiedererkennungswert. Ich brauche nicht unbedingt John Daly, aber ja, ich weiß nicht, Brooks Koepka Toll, dass er die US Open gewonnen hat, aber bei mir bewegt sich da wenig.
9: Ähm, du sprichst ein Riesenproblem an, das der Golfsport international hat. Also ähm, gerade diese Typen, wen haben wir denn da? Die Typen sind Mangelware. ja, Das ist auch der Hauptgrund, warum das Comeback von Tiger Woods so hm. ja, herbeigesehnt wurde. Ja, Und die Einschaltquoten gerade in Amerika oder auch die verkauften Tickets diese Tigermania die es ja wieder gab zeugt daher dass Woods tatsächlich immer noch der einzige wirkliche Typ auf der Tour ist hm. und obwohl er jetzt mittlerweile 42 ist und äh, zum Teil ja nicht mehr an diesen Glanz zurückfindet den er mal hatte trotzdem Amerika, die Welt, die Golfwelt hat <lacht> auf Tiger gewartet. Das müsste man vorstellen, ja.
5: Ist gewissermaßen ein Armutszeugnis, eigentlich. Aber man kann es natürlich auch nicht erzwingen, Adrian, oder? Also, man kann ja nicht jemandem sagen, jetzt, äh, sei, sei mal ein bisschen mehr glamourös, weil das sind Vollprofis mittlerweile. Das ist meine Vermutung.
9: Ja, aber sie sind halt dadurch, dass, wir ähm, alle diese, diese College-Schule durchlaufen mittlerweile, ähm, da werden die zu so Stereotypen erzogen, hm. sowohl vom Spiel her als auch vom vom Verhalten und sind beliebig austauschbar. Du hast Kapka angesprochen, Jordan Speed ist so ein Typ, Justin Thomas. Wie unterscheiden die sich? Hm. Ja? Ähm, nicht umsonst wird noch ein Film Mickelson nach wie vor so bejubelt und herbeigesehen, dass er vorne mitspielen kann, obwohl der jetzt auch schon auf die 50 zugeht, ja. Ja. Weil das halt noch äh, so.
5: Ja, und äh, ich, ich wollte das erst später aufbringen, aber nur weil du sagst, es äh, steht ja dieses Matchup im Raum im Moment zwischen Tiger Woods und Phil Mickelson, wo es um ja 10 Millionen Dollar, Winner Take All, Takes It All geht. Äh, ich hoffe, Adrian, da ist irgendein Charity-Hintergrund, weil sonst ist es ja pervers, dass die beiden Milliardäre sich 10 Millionen Dollar ausspielen.
9: Ja, also es ist wieder so ein, so ein Show-Event. Es gibt ja momentan Pläne, ähm, dass ganz andere Unternehmen einsteigen und so eine eigene World-Tour hm. äh, ist im Gespräch, wo es um extrem viel Geld geht. Und so Show-Matches, die sind immer wieder mal äh, auf dem Programm. Ich verfolge es persönlich nicht wirklich, okay. weil äh, es nimmt äh, mittlerweile äh, wirklich Formen an, die sind krank, aus meiner Sicht. Und ähm, auch dem Zuschauer nicht mehr vermittelbar. Ja.
5: ja, also gut, wenn, wie gesagt, wenn die beiden sich 10 Millionen Dollar untereinander ausspielen, ja. wen juckts? Wie ist denn? Und äh, du weißt, ich kümmere mich ein kleines bisschen mehr um den Tennissport. Dort steigen ja auch alljährlich die Preisgelder, zumindest bei den großen Turnieren, also bei den vier Majors. Andere Turniere, kleinere Turniere wie zum Beispiel Nürnberg, die haben Probleme, Sponsoren zu finden. Wie schaut es da im Moment auf der PGA Tour aus? Ist das nach wie vor ja, ist, ist das ein Wachstum, wie das damals Tiger Woods angestoßen hat in den späten 90er Jahren? Oder merkt man da auch ein kleines eine Bremse vielleicht?
9: Also auf der PGA Tour, ähm, da funktioniert das Geschäft noch wirklich, weil mhm. natürlich äh, der Golfsport in den USA nach wie vor Volkssport ist. Das darf man nicht vergessen.
2: Mhm.
9: Und dementsprechend die Einschaltquoten, äh, und, und nur darum geht es ja, wenn nach wie vor sehr hoch sind. Also sowohl die Fernsehgelder ähm, sprießen, nun steht ja dieser äh, neue Deal im Raum für die PGA Tour ähm, äh, mit Discovery, vielleicht hast du es mitverfolgt, ähm, die ab dem kommenden Jahr die PGA Tour Rechte außerhalb der USA für sage und schreibe 2 Milliarden Dollar gekauft hat für zwölf oh. Jahre. Oh. Und ähm, also, die PGA Tour floriert nach wie vor. Und, ähm, anders sieht es bei der European Tour aus. Also, die dünnt immer mehr aus. Ja.
5: Äh, aber, Entschuldigung, Adrian, dass ich das jetzt so direkt frage. Das heißt, äh, Sky wird dann die Rechte an Eurosport verlieren. Sehe ich das richtig? Ja. Okay, na gut. Also,
9: wenn es, wenn es, wenn es keine, ähm, also, da steht natürlich, äh, die Entscheider noch aus, weil, ähm, Sky hat die pga rechte noch bis 2020, glaube ich. Okay. Ähm, also in Deutschland ändert sich die nächsten zwei Jahre erstmal nichts, sondern in Österreich. Und äh, wie dann natürlich äh, Discovery mit den Rechten umgeht, äh, wie das Geld refinanziert wird, das muss man abwarten. Denkbar sind ja auch Sublizenzen. Ja. Also ob dann Sky automatisch aus dem Rennen ist, ähm, das steht in den Sternen.
5: Ja gut, weil wir haben ja auch bei Discovery gesehen, Eurosport, die Olympischen Spiele wurden auch sublizenziert. Und genau. da fragt man sich dann, warum das Ganze Bohai. Jetzt hast du äh, die Bedingungen angesprochen. Martin Keimer darf am Donnerstag ganz früh raus, äh, ist gleich im ersten Flight mit Sandy Lyle und mit Andy Sullivan. Kommt das dem Martin Keimer A entgegen oder B ist es im Moment fast Wurst, wann er spielt? <lacht> Entschuldige, dass ich das so, so hart ausdrücke.
9: Ja, hervorragend, muss ich sagen, Jens. Ich muss da einfach auch spontan lachen. weil ähm,
2: ähm,
9: Ja, Martin Keimer ist seit Wochen so eine Überraschungstüte. Und ähm, wir haben uns echt alle riesig gefreut über, seinen, ähm, über seine tolle Woche in Köln mhm. bei der BMW International. Und ähm, wir hätten sich ihm alle gewünscht, dass es gereicht hätte zum Sieg. Um vielleicht auch mal so ein bisschen vom Kopf her wieder äh, auf dem richtigen Weg zu sein. Er sagt ja selber mal von sich, er ist äh, knapp dran an seinem, an seinem Limit. Also es fehlen nur Nuancen, um wieder ganz erfolgreich zu sein. Äh, ich meine, er kann es ja nicht verlernt haben, ja. Vielleicht ist es wirklich ähm, ein Stück weit mh, der Kopf. Ich weiß es nicht. Ähm, bei ihm ist alles möglich. Also von einem weiteren verpassten Cut über eine Top Ten Platzierung. Lassen wir uns überraschen.
5: Aber er ist, also Martin Keimer dünkt mir immer als ein Mann, der mit sich komplett im Reinen ist, oder? Der muss sich, der spielt nur noch, was ihm Spaß macht, oder?
9: Ähm, ja, also ich kann es mir nicht anders vorstellen. Hm. Er muss noch viel Spaß am Goldsport <lacht> haben, weil. Ähm, er
5: arbeitet genug, meinst du?
9: Äh, de, ja, denke ich schon. Und ähm, ich meine, sich zurücklehnen mit, mit ähm, Anfang Mitte 30 finde ich, zu früh. Er hat zwar schon fast alles erreicht, ja. er war Weltranglisten Erster, er hat Ryder Cup-Geschichte geschrieben, er hat zwei Majors gewonnen, hat die Players gewonnen. Ähm also was, was kommt da noch mehr? Er hat genug Geld verdient, aber klar, es muss ihm Spaß machen, eindeutig.
5: Niemand macht mehr Spaß, Adrian, als Bernhard Langer. Der ist übrigens mit meinem persönlichen Lieblingsgolfer, einfach nur von den Looks her, und weil ich glaube, das ist ein ziemlich cooler Typ mit Darren Clark in einem Flight um 11.36 Uhr deutscher Zeit, wenn ich das richtig übersetze und Retief gußen. Das ist ein richtig richtig schöner Flight, den sollten man sich vielleicht für 18 Löcher ja. anschauen. Ähm, ja, Bernhard Langer spielt damit und hat eine reelle Chance, den Cut zu schaffen unter diesen Bedingungen, wo man eben nicht wie in ihrer drauf prügeln muss. Wie schätzt du das ein, Adrian?
9: Auf jeden Fall, also... Ähm ich traue Bernhard sogar eine Top-Ten-Platzierung zu, ganz Ach. ehrlich, weil er hat ähm, die Open zwar noch nie gewonnen äh, als Aktiver, aber dafür die ähm, Senior Open Championship, er ist ja Titelverteidiger ähm, bei den Senioren. Der Titel im vergangenen Jahr hat ihm auch die Startberechtigung gebracht für dieses Jahr bei bei den aktiven Spielern, sage ich mal. und er war in seiner aktiven Karriere bei der Open Championship mehrfach in den Top 5. Hm. Und er ist momentan wieder in sehr guter Form. war jetzt letzte Woche auf der Seniorentour hinter Chasing Zweiter. Und ähm, gerade wenn diese, der Platz so hart ist und wenn vielleicht sogar noch ein bisschen Wind weht, dann ist er mit seiner Erfahrung äh, auf jeden Fall ein Kandidat für eine Top-10-Platzierung und seine Erfahrung ist ganz wichtig, er hat sein Spiel er kann mit den Längen nicht mehr so mithalten mit den Aktiven und das spielt ja wohl offensichtlich in dieser Woche nicht so die übergeordnete Rolle, ja, also hm. ich freue mich riesig auf Bernhard Langer, drücke ihm auch wirklich die Daumen, dass es gut läuft.
5: Niemand hofft mehr, dass es schön bleibt als Bernhard Langer. Adrian, ich habe eine Frage noch abschließend und die geht jetzt ein bisschen weg von von die Open und das betrifft meinen nicht engeren, aber doch weiteren Landsmann Bernd Wiesberg. Ich habe gerade eben gelesen, dass er die Saison beenden musste aufgrund einer Verletzung. Weißt du da ein bisschen mehr? Ist das eine Verletzung, wo man wiederkommen kann? Ich glaube, er hat es versucht und es hat nicht ganz gereicht.
9: Ja, also er hat es ja nicht, nicht äh, näher beschrieben. Ähm, es ist, handelt sich, äh, hieß es ist eine Handgelenksverletzung
2: mhm.
9: an der Schlaghand. Ähm, Schlimmer kann es also nicht sein ja. und ähm, ob das nun jetzt eine ähm, ne Nervensache ist, ähm, äh, muss man sehen, man muss da sehr vorsichtig sein, äh, wie in jeder Sportart, wenn man ein gewisses Niveau halten oder erreichen will, muss man sehr, sehr viel trainieren, sprich die Belastung ähm, ist immens groß und äh, wenn eine... Entzündung beispielsweise im Handgelenk chronisch werden sollte, dann kann das auch das Karriereende bedeuten. Mhm. Und also ich mache mir große Sorgen um Bernd. Ähm, mag ihn auch sehr gern als Typ, als Spieler. Und er war ja auf einem hervorragenden Weg. Ja. Und ähm, sich noch weiter zu steigern, ähm, sowohl ja, in Europa als auch in Amerika. Und ähm, ich kann nur hoffen und wünsche es ihm, dass das nicht äh, noch dramatischer wird. Ja, er tut gut daran, jetzt Ruhe, Ruhe, Ruhe äh, zu nehmen sich. Und ähm, ich sehe es an Paul Laurie, der in Canusti 99 gewonnen hat. Der hat ebenfalls seine Saison frühzeitig beenden müssen wegen äh, anhaltender Rückenprobleme. Das ist ein Thema, da könnte man eine eigene Sendung füllen. Ja? Also allein die Anzahl auch der namhaften Spieler, die immer wieder mehrere Monate pausieren, nimmt dramatisch zu. Ja. Ja. Und äh, der Golfsport fordert in der Spitze, allerdings auch im Amateurbereich, seine Opfer und zwar immer mehr.
5: Ja, das schließt ja fast der Kreis wieder zu Tiger Woods, der auch längere Zeit nicht am Start sein konnte. Adrian, wir strahlen ja am Donnerstag um 17 Uhr aus. Also was uns jetzt interessiert, sind die Sky-Ausstrahlungszeiten ähm, von Freitag bis Sonntag. Wann gibt's denn was zu sehen?
9: Also wir beginnen äh, Donnerstag und Freitag ab 10 Uhr, mhm. äh, jeden Tag äh, bis zu 11 Stunden oh. und Samstag, Sonntag sind wir ab 11 Uhr auf Sendung.
5: Unglaublich. Und äh, du bist also am Start? Wir bringen, wir
9: bringen 42 Stunden Live-Golf ja. mit vier Kommentatoren, immer schön im Wechsel und ich freue mich auch dabei zu sein, ja. Selbstverständlich.
5: Adrian Grosser, dann gehe ich davon aus, Erik wird dabei sein, Gregor Birnath und äh, Carlo natürlich. Das ist es, oder? Genau. Wunderbar. Fantastisch, Adrian Grosser, wir werden das über das Wochenende natürlich, egal wie das Wetter ist, bei uns ist mir wurscht. Ja. Ich setze mich trotzdem vom Fernseher. Ich schaue mir das auch elf Stunden <lacht> an. Adrian Grosser von Sky. <lacht> Gut. Ich glaube, da bist du sogar nicht der Einzige. Nein, oder? natürlich nicht. <lacht> Vielen Dank, Adrian. Kurze Pause, dann geht es ja weiter.
2: Hallo, hier ist Sven Hannerwald und mir hat Sportradio 360.
5: Es ist die Big Show 365 und ich freue mich sehr, dass wir zum einen, wie jede Woche, Stefan The Voice Heinrich am Start haben. Servus, Stefan.
1: Aber mit dir gehe ich doch immer gerne in die Büt für unsere Zuhörer bei Sport 360. Ja, Selbstverständlich.
5: Es gab viel Lob für dich auch auf Twitter. Da hat jemand geschrieben, er könnte stundenlang Stefan Heinrich zuhören. Und wer Motorsport TV hat, der muss das auch fast, Stefan.
1: Ihr muss das, da hast du recht, da kommt, kommt, kommt er nicht vorbei.
5: <lacht> Und Stefan hat einen unserer all time Favorites wieder mitgebracht, das ist der ehemalige Rennsportleiter von Porsche, Manfred Janke. Hallo, Herr Janke.
4: Ja, hallo, guten Tag.
5: Und Stefan, es gibt ein aktuelles Thema. Es sind Rekorde gebrochen worden. Ich lehne mich zurück, ich lausche jetzt gespannt, worüber du mit Manfred Janke sprechen wirst. Bitte Stefan.
1: Wir hatten ja schon mal gut, gut für unsere Zuhörer, äh, für die Fans von Sportrall 360, äh, das Pikes Peak-Bergrennen, das legendäre Rennen, zweitälteste Motorsportveranstaltung der USA, äh, haben da so ein bisschen drüber geredet. Und ähm, da gab es ja auch viele neue Rekorde mit einem äh, VW Elektroauto. Wir reden jetzt aber über einen aktuellen Rekord, der so ein bisschen untergegangen ist, über den nicht so ausführlich und viel berichtet wurde. Und deswegen haben wir den Manfred in Fredl auch dabei, weil der in gewisser Weise Mitinitiator ist. Es gab über weit 30 Jahre einen langen, ungebrochenen Rekord, den sie Insider ähm, immer wieder als Mythos bezeichnet haben und das nicht zu Unrecht. Nämlich der Rekord, die Rekordfahrt von dem unvergessenen Stefan Bellow auf der Nürburgring-Nordschleife. Die schnellste dort jemals gedrehte Runde in der grünen Hölle. 1985 war das mit einem Porsche 956 962 und Manfred, ähm, der Gießner ähm, Stefan Belloff der nun leider, leider kurz danach ja tödlich verunglückt ist bevor er in der Formel 1 den Durchbruch schaffen konnte, das war ein ganz besonderer Rennfahrer einen solchen Rekord aufzustellen, der so lange hält, ist was Besonderes, aber er war nicht nur ein besonderer Rennfahrer, er war auch ein ganz besonderer Mensch und du hast ihn zu Porsche geholt
4: ja, also einmal muss ich sagen, dass ich vor dieser Rundenzeit fast fassungslos gestanden habe. Wenn man die Nordschleife kennt, eine extrem schwierige Strecke, sehr schnelle Strecke, dann sind das Zeiten, die die kann man sich gar nicht vorstellen. Ich war ja sehr, sehr viele Jahre aktiv auf der Nordschleife und diese Marke, die er damals gesetzt hat, war für mich fast unfasslich. Und er hat sie ja im Rennen gefahren, also mit einem Rennauto im Rennen. Das war keine Rekordfahrt, sondern es war eine Rennrunde. Der äh, Stefan Belloff war ein Ausnahmekönner, keine Frage. So vom Kaliber äh, Michael Schumacher und er von Senna. So diese Klasse hatte er und leider hat er das ja nicht mehr äh, beweisen können, weil er doch zu früh gestorben ist.
1: Er hatte damals äh, vor dem Rennen ins Spa, bei dem er tödlich verunglückt ist, nach einer Kollision mit Jackie X bei einem 1000-Kilometer-Rennen in der legendären Sportwagen-Weltmeisterschaft der Gruppe C aber schon einen Vorvertrag mit Ferrari unterschrieben und nicht wenige, die ihn gut gekannt haben. Und du bist einer davon, der ihn damals in der Formel 2 entdeckt hat, in einem Maurer-BMW. Und da hast du schon damals gesehen, was der für
4: Linien fährt und wie leicht ihm das alles gefallen ist. Der hatte schon einen Vertrag mit Ferrari Ja, Tag und ja. ja, das ist so. Also die, die Ausnahmekönner, das kannst du von außen sehen, wie die fahren, wie effektiv das Auto sich auf der Strecke bewegt. Ich habe den Willow zum ersten Mal gesehen, ich wusste gar nicht, wer das war, in einem maurer Formel 2, wie du gesagt hast, auf der Nordschleife. Da habe ich äh, am Pflanzgarten mir das angeguckt. Dieses Auto fuhr auf einer Linie unvorstellbar effektiv, nie quer. Jeder kleine Rutscher äh, kostet ja Zeit, also du musst immer vorwärts fahren. Äh, das konnte ich von außen sehen. Unglaublich, wie dieses Auto sich bewegt hat. Und da bin ich nachher zu ihm gegangen, habe gefragt, wer das war. Und das war eben Stefan Bell und habe gesagt, toll, was Sie gemacht haben. Und kommen Sie uns doch am Ende der Saison mal besuchen bei Porsche. Und er war ein ungewöhnlich äh, positiver, fröhlicher Mensch, hat gern gelacht, also ein ganz netter Kerl. Und er kam dann äh, zu Porsche. Und wir bei Porsche haben ja äh, ganz bewusst immer etwas ältere Fahrer gehabt. Wir hatten Jackie X, Derek Bell, Jochen Mass. Die hatten schon eine Formel 1-Karriere hinter sich. Und wir haben die bewusst genommen, weil wir äh, Langstreckenrennen gefahren sind. Und dann kam der junge Stefan Beloff zu Porsche und der Herr Bott, unser Entwicklungsvorstand, hatte mir schon gesagt, Herr Jantke, die jungen Leute, die fahren 0,8 Sekunden schneller pro Runde und dreimal in der Saison hauen sie das Auto kaputt. Das ist doch nichts für uns. Dann kam der Beloff und äh, wir haben uns anderthalb Stunden zusammengesetzt und haben geredet und danach hat auch der Bott gesagt, das ist ja ein derart reizender junger Mann, den nehmen wir. Also es war äh, auch sein Positives naturell, das äh, sehr gewinnend war.
1: Ja, der hat eigentlich mit seiner Lebensfreude, das kann man wirklich sagen, jeden im Fahrerlager angesteckt, ob nun Kollegen, ob Mechaniker, ob Ingenieur, die umso lieber für ihn geschraubt haben, weil er immer gelacht hat. Ähm, aber eben auch die gesamte Konkurrenz hatte damals äh, ungewöhnlicherweise tatsächlich auch äh, Motorsport übergreifend eine große Reputation und einen großen Ruf schon, der ihm eilte.
4: Ja, und er hat ja dann auch, sein ich erinnere mich an seinen Einstand, sein allererstes Rennen, das er für uns fuhr, war in Silverstone in England. Und er war natürlich der Youngster im Team, also Qualifying, das fuhren die Etablierten, der X und der Master und so weiter. Und da konnten wir die Pole Position nicht kriegen. Da war ein anderer Fahrer, auch auf einem Porsche, das war Stefan Johansson, auf einem Porsche 956, der war immer ein bisschen schneller und als noch, so zwölf Minuten qualifying zeit waren, haben wir gesagt, vielleicht setzen wir den Jungen mal rein, der soll es mal probieren. Und der fuhr dreimal rum und hat eine überragende Bestzeit gefahren, also er hatte gleich die Pole Position. er gewann dann auch das Rennen, also er hat alle Erwartungen erfüllt, so war er. Und du hast vorhin erwähnt, dass er einen, einen Ferrari-Vorvertrag schon hatte. Das war eine kuriose Geschichte, er hatte ja mal ein Einladungsrennen gefahren, für, mit einem Formel-1-Auto. Welches Team war das? Du weißt das sicher. Tyrell war das. Ja. Tyrell, ja. Der Ken Tyrell, der hat das wohl auch gesehen, der hat ihn mal eingeladen, in Monte Carlo Formel-1 zu fahren. Und da hat er ein so überragendes Rennen gefahren, das sah in, äh, der, äh, der Herr Ferrari zu Hause am Fernsehen. Und dann hat er seinen Leuten gesagt, also... Diesen jungen Mann, den möchte ich mal sehen, bringt ihn doch mal äh, zu uns. Und dann hat er eine Einladung nach Maranello zu kommen, zum Enzo Ferrari. Und dann hat er gesagt, Mensch, ich spreche doch gar nicht Italienisch, da verstehe ich ja nichts. Und dann hat er seinen Lieblingsitaliener aus Gießen, wo er immer sein Espresso getrunken hat und sein Eis gegessen, den hat er mitgenommen. Da hat er gesagt, dann, dann verstehen wir wenigstens, was, was die reden. Also er hat dann seinen Besuch in Maranello gemacht und es kam zu einem Vorvertrag. Also er hatte schon einen Vorvertrag bei Ferrari für die Formel 1 und äh, nur Monate darauf ist er dann leider tödlich verunglückt in Spar.
1: Da war er 25 Jahre alt, also im allerbesten Rennfahreralter und diese Zeit damals von der Nordschleife im Rosmuth Racing-Werks Porsche 6 Minuten 11,13 hat wirklich ewig gehalten wir sollten noch mal sagen, das war ja die Gruppe C damals ähm, tatsächlich völlig andere Autos als die aktuellen Sportwagen-Prototypen. Zwar auch damals auf der Höhe der Zeit, aber natürlich technisch bei weitem nicht so ausgereift, wie das, was heutzutage möglich ist. Nein, klar. Umso erstaunlicher ist es, dass es so lange gedauert hat, Manfred, dass dieser Rekord so lange bestanden hat.
4: Ja, der war so extraordinär. Also ich habe gesagt, ich stehe fassungslos vor dieser Rundenzeit auf der Strecke. Das war die Rundenzeit eines äh, Superfahrers und sowas hätte eben auch der Senna gekonnt und, äh, und der Schumi, aber nur ganz wenige. Und es gibt einen Unterschied übrigens, äh, er hat das im Rennen gefahren mit einem Rennwagen, die neue Rekordzeit jetzt mhm. vom Timo Laden hat. hat. Die wurde in einem Rekordversuch mit einem Rekordwagen gefahren. Ich habe das Auto vor kurzem mir angeschaut äh, im Porsche Museum. Das ist ein Porsche LMP1, also die Basis ist das Porsche Le Mans Auto. Der ist aber speziell frisiert nochmal für Rekordzeiten. Das war also ein ganz spezieller Rekordversuch mit einem Rekordfahrzeug. Deshalb kam es zu dieser unglaublichen Zeit, die der Bernhard da gefahren hat.
5: Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Und der ist da alleine gefahren. Da war jetzt ganz kurze Zwischenfrage. Also wenn Stefan Bell da 6 Minuten 11 gefahren ist, wie nah sind denn dann in den Jahren darauf die anderen rangekommen? Auf 3 Sekunden? Auf 5 auf, auf Sekunden? Auf 3 Zehntel? Wie nah waren denn in den Jahren darauf tatsächlich die nächstbesten?
4: Die waren nicht also, sehr die waren. Waren, die waren alle um Sekunden zurück. Ich würde sagen, also in der Regel, in den Rennen, drei, vier Sekunden.
5: Okay, langsamer. Okay. okay. Ja. Stefan,
2: entschuldige. Egal.
1: Sollte man dazu noch sagen, Jens, egal, äh, tatsächlich mit welchen Art von Autos du da gefahren bist, ob mit Sportwagen, Prototypen, ob mit äh, frisierten Formelautos, die ja lange auch auf der Nordschleife fahren durften, bis es dann einfach wirklich zu schnell wurde. Und jetzt Timo Berner tatsächlich mit einem Auto, das Timo, das sollten wir allerdings auch zugeben, Manfred selbst mitentwickelt hat, der war von Anfang an in dem Porsche 919 Hybrid-Projekt involviert. Aber das eben, dieser 919 äh, Evo, weiterentwickelt aerodynamisch sehr viel mehr als das, was das Reglement aktuell in der Sportwagen-WM, in der WEC erlaubt. Äh, der Motor deutlich höher, weil es kein Verbrauchslimit gab. Das war bei der Gruppe C das ganz große Thema damals. Das war ein Verbrauchslimit. Ja. Mhm. Ähm, und ganz klar, dann haben sie Sachen wie... wie äh, Allradantrieb durch die Hybridtechnologie, ähm, dann das Vectoring, dass da tatsächlich beim Bremsen äh, automatisch der Computer schon ein bisschen mitdenkt. Trotzdem natürlich müssen wir sagen, es ist äh, unfassbar, auch diese fünf Minuten elf, auch das ein Rekord für die Ewigkeit, oder? Ja, auf
4: jeden Fall. Also ich kann mir das gar nicht ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist unvorstellbar der erreicht ja, äh, auf der Döttinger Höhe kommt er an die 400 Stundenkilometer ran. Und die Döttinger Höhe, die ist ja nicht ganz eben. Und dann ist der Sprung an der Antonisbuch und so weiter. Das ist so extrem. Also diese Runde vom Timo Bernhard muss man sagen, Hut ab. Das Auto kann sein, wie es will. Das muss einer erstmal machen. Da brauchst du persönlichen Mut. Da musst du die schwierigen Passagen derart schnell durchfahren, Nein, sensationell. Also ich glaube, dass die äh, diese Zeiten von dem Stefan Bellow und jetzt vom Timo Bernhard mit einem Spezialrekordwagen äh, irgendwo sind sie schon vergleichbar, denn es ist ja nochmal, wie gesagt, äh, ein Zeitunterschied zwischen beiden.
1: Ein deutlicher Zeitunterschied, aber eben natürlich auch ein technisch äh, ein Auto aus einer technisch völlig anderen Generation. Und da haben wir im Grunde wunderbaren Bogen, Manfred, nämlich das, worüber wir auch vor kurzem gesprochen haben, das wollten wir bei den, oder vor den Sportradio 360 hören, auch nochmal ausbreiten. Dieser Porsche 911, der den Mythos und die Legende der Firma Porsche tatsächlich ja gegründet hat, 60er, 70er Jahren. Es ist unfassbar, was die Techniker dort in Weisach in der Rennsportabteilung über die Jahre immer wieder aus diesem Grundkonzept rausgekitzelt haben. Und in diesem Jahr bei den 24 Stunden von Le Mans, zwei Autos, wunderbar auch in historischer Lackierung. Einer in Rossmanns, der Sponsor, den du damals äh, zu Porsche gebracht hast. Einer als die Sau. Ich habe es dem Jens auch damals äh, schon vorher vor der Sendung erklärt. Wir haben darüber gesprochen, lieber ja, Jens. Ja. Also auch die Lackierung, die Sau mit den einzelnen Fleischstücken. Die haben abgeräumt in diesem Jahr in Le Mans und haben die heiß umkämpfte GTE-Klasse eindeutig und souverän für sich entschieden. Es ist unglaublich, was
4: mit dem Auto geht. Ja, Stefan, ein ganz äh, interessantes Thema. Also, es, zeigt, es äh, zeichnet sich immer deutlicher ab. Der Porsche 911 ist ein Jahrhundertsportwagen. Es ist unglaublich, das Auto zitiert ja eigentlich noch immer das Käferkonzept. Mhm. Motor hinten, diese, diese Form. Und er ist ja ein Straßensportwagen, auch als solcher noch erkennbar. Und deshalb hatten wir, wie gesagt, in diesem Jahr äh, Porsche besonders imponiert. Die haben ja in der GT-Klasse, sind sie gestartet, nicht mehr bei den Gesamtsiegerautos, sondern in der GT-Klasse. Dort ist die größte Konkurrenz. Dort fahren die schnellsten und berühmtesten Sportwagen der Welt, Straßensportwagen. Die Ferrari und Maserati und McLaren und so weiter. Und die sind ja schon äußerlich erkennbar als, ja fast als Rennsportwagen. Nur der 911 nicht. Der 911 hat immer noch die Figur von früher. Du kannst normal einsteigen. Du kannst normal sehen und sitzen. Die Scheibe ist, ist noch relativ steil. Dieses Auto hat in Le Mans die ganzen Supersportwagen äh, besiegt. Unvorstellbar. Das zeigt einmal, dass eben der 911 ein sensationeller Sportwagen ist, aber auch, muss ich sagen, das zeigt auch, wie gut die Rennmannschaft von heute bei Porsche noch ist oder wieder ist. Das geht nur mit dem Nullfehlerjob. Das geht nur, wenn niemand den geringsten Fehler macht. Dann kannst du mit dem Auto dort gewinnen.
1: Und natürlich muss man auch noch sagen, Manfred, mit dem Auto, das einen CW-Wert wie ein Ikea-Regal hat, also das bleibt die steilere, ja. Scheibe.
2: Ja.
1: Das geht natürlich, natürlich auch nur mit einer guten Balance of Performance. Das heißt, dass man die Autos so ein bisschen unterschiedlich angleicht. Aber ein Ford GT40, eine Reminiszenz hier an das Auto aus den 60er Jahren, wo unser Freund Dan Gurney Le Mans, zum ersten Mal für die Amerikaner hat gewinnen können. Der neue Ford GT ist ein kompromissloses Rennauto, also ein völlig anderer Ansatz der dann im Grunde, um eine Homologation zu bekommen, auch als Straßenauto für ausgesuchte Fahrer äh, angeboten worden ist. Aber das ist genau der umgekehrte Weg, den du gerade bei Porsche skizziert hast.
4: Ja, ganz genau. Also diese Autos werden nachgebaut den Rennsportwagen und man versucht dann irgendwie eine Homologation noch hinzukriegen. Äh, aber Stefan, du hast erwähnt, dass äh, Porsche in diesem Jahr eins Auto, ein Auto wieder als Schwein, als Sau lackiert hat. Das hat mir gut gefallen, denn ich erinnere mich noch an die alte Zeit, als der 917 die Sau fuhr. Das hat äh, in Weissach, ich würde sagen wahrscheinlich der Lapin, das war so ein Schwarzvogel, initiiert. Die haben, ja, die haben das im Geheimen gemacht und als das Auto in Le Mans ausgeladen wurde, sah es Ferry Porsche zum ersten Mal und der war Stocksauer. Da hat gesagt, meine Herren, Machen wir hier Spielchen oder fahren wir Rennen? Also, der konnte das gar nicht verstehen <lacht> und dass die, dass die dieses Auto jetzt nochmal gebracht haben, ich finde das toll, das war eine originelle Geschichte, eine sehr lustige Geschichte und dass dieses Auto dann noch gewonnen hat, toll.
1: <lacht> ja, man muss sagen, es war damals 1971, äh, tatsächlich, 1970 er zeit und das Auto ist in der Form ja nur einmal eingesetzt worden. Es gibt aber Millionen von Modellautos, Manfred, die überall im Schrank, vor vielen Fans stehen, bei mir natürlich auch, diese 911-17, unter anderem mit unserem gemeinsamen Freund Reinhold Jöst, der dann das Auto im Rennen leider auch nach dem Unfall ablegen musste. Und der Funkspruch von ihm, zurück zur Porschebox war auch legendär. Er hat gesagt, äh, leider ist die Sau jetzt tot.
4: Ja, <lacht> ja, naja, auch das Auto auch ist ausgefallen. Das wurde damals gefahren von Reinhold Jöst und Willy Kausen. Die haben die 917-Sau gefahren. Ja.
1: Aber siehst du was Nein, so, ein, so ein, ja. so ein Marketing-Tool, was so eine tolle Idee wirklich ausmachen kann? Ein einziges Mal ist so eine Lackierung und wir reden heute noch drüber, Jahrzehnte später. Und ich weiß, ich habe Fans gesehen in Australien, in Amerika die ich besucht habe, die haben das Modellauto auch bei sich stehen. Also es hatte eine irre Breitenwirkung.
4: Ja, ne und ich finde auch, das ist ein schöner Hinweis. Man muss nicht alles so tot ernst nehmen und machen. Man kann auch mal etwas Lustiges machen im Rennsport, auch im großen Rennsport. Und das hat Porsche damals gezeigt. Das reflektiert auch so ein bisschen den Geist im Hause Porsche, den es damals gab und sicherlich heute auch wieder gibt. Wie gesagt, das hat mir sehr gefallen, dass Sie das Thema mit dem Schwein nochmal gezeigt haben.
1: Und diesmal war das Schwein eben nicht tot, sondern sehr lebendig und sehr schnell. Da kommen wir vielleicht noch zum Abschluss. Ich habe es zur Anmoderation schon erwähnt. Zu dem aktuellen Rekord. Die deutschen Hersteller versuchen sich ja in unterschiedlichen Bereichen jetzt im legendären Rennen Pike Peak. Wir erinnern uns da auch die Sensationsfahrten von Walter Röhrl im kurzen Audi Quattro. Auch das war in den 80er Jahren damals allerdings, muss ich sagen, dieses Bergrennen, legendären Bergrennen, in den Rocky Mountains doch bei losem Untergrund. Inzwischen die Aufgaben äh, etwas anders für die Techniker, für die Rennfahrer dort beim Race to the Cloud, das Rennen hinein in die Wolken auf eine Höhe von 4500 Meter, denn inzwischen die Strecke komplett asphaltiert. VW hat es in diesem Jahr mit einem Elektrofahrzeug äh, versucht und ähm, hat da erstmal kleine Brötchen gebacken, hat gesagt, wir wollen zunächst mal den Elektro. Autorekord knacken. Jetzt haben Sie eine absolute Bestzeit mit Romain Dumas, auch einer der, der bei Porsche groß geworden ist, einer der grandiosen französischen Rennfahrer, haben Sie einen super Rekord hingelegt. Was hältst du denn davon?
4: Ja, das äh, kann ich ganz gut verstehen. Pikes Peak ist ein Bergrennen. Das, da gibt es sehr steile Passagen, da brauchst du einfach äh, Leistung und Nichts schiebt ja derart an wie ein Elektromotor. Ein Elektromotor besteht im Grunde aus Drehmoment, vor allem Drehmoment. Und das brauchst du dort. Also ein, ein hochleistungs-Elektroauto, das entwickelt einen Schub, die ein Verbrennungsmotor äh, kaum auf die, auf die Räder bringt. Also das, äh, das ist mir schon erklärlich, weil diese Strecke braucht nur einen riesen Schub vom Motor her. Und das kann das Elektroauto.
1: Also 180 Kurven und immer wieder aus den Ecken raus beschleunigen. Man muss auch Glück mit dem Wetter haben, denn du hast da ja, auch das ist äh, typisch. Und, und äh, so wie die Amerikaner es machen, es ist so, wie es ist. A rule is a rule. Du darfst nur ein einziges Mal fahren. Hast vorher auch nicht die Möglichkeiten ausführlich tatsächlich rauf und runter zu fahren und x Mal zu testen. Da muss es bei einem Schuss eigentlich wirklich passen. Und da muss man sagen, großen Respekt vor den VW-Leuten, dass die das tatsächlich so hinbekommen haben, zeigt aber auch, Manfred, dass man inzwischen, klar, Formel E war auch bei Sportradio 360, beim Jens schon mal ein mhm. Thema, Formel E, jetzt auch dieses, dieser Bergrennrekord beim legendären, mystischen Pikes Peak, das zeigt schon, die versuchen alles, die Hersteller zu zeigen, dass äh, Elektromobilität auch sexy sein kann.
4: Ja, durchaus, also gerade solche, solche klassische Aufgaben wie Pikes Peak und so weiter, das ist, äh, das ist natürlich prima, aber ich bin kein Freund der Elektromobilität. Ich glaube auch nicht an die große Zukunft des Elektroantriebs in, im, im Massenautomobil. Aber es ist zurzeit das aktuelle Thema. Alle Hersteller befassen sich intensiv damit, investieren sehr viel Geld in die Elektromobilität. Ich bin gespannt, was wir in den nächsten 15, 20 Jahren dort erleben werden.
1: Das wird sich dramatisch verändern. Wir wissen aber auch, Manfred, diejenigen, die sich auch ein bisschen mit, mit Technik auskennen, es gibt deutlich bessere Lösungen für, effizienten, für effiziente Mobilität. Zum Beispiel Brennstoffzelle, da hat bloß noch keiner richtig intensiv und lang, lang genug dran geforscht. Da tut sich auch einiges. Manfred, ich danke dir sehr herzlich, dass du die Zeit hast. Du hast vorhin vom Stefan Bellows Italiener in Gießen gesprochen. Wir entlassen dich jetzt auch für deinen Italiener, deinen Stammitaliener am, am Boden. <lacht> <lacht> Danke. Ja.
5: Der fragt sich schon, wo ist denn der Stefan? Ah, der, der Manfred Janke heute. Herr Janke, vielen, vielen Dank. Stefan bleibt natürlich noch ein kleines bisschen bei uns. Es gibt noch mehr ja. zu besprechen. Herr Janke, vielen, vielen Dank und äh, wir okay, machen eine kurze Pause. Yo.
10: Hallo, hier ist Nick Heidfeld und ich höre Sportradio 360.
2: Es
5: geht weiter in der Big Shot 365. The Voice ist bei uns geblieben und wir begrüßen jetzt äh, Stefan, einen Mann, der am Hockenheimring schon ist, wo auch du das Wochenende verbringst, nämlich von motorsport.com. Stefan Eden. Servus Stefan.
2: Schöne Grüße aus dem Hartwald.
5: Du bist einer derjenigen, die Skifahrer machen das im Sommer ja manchmal, dass sie die Streif zu Fuß raufgehen, damit sie dann jeden Zentimeter im Winter sich äh, daran erinnern können. Du bist jetzt den Hockenheimring zu Fuß schon abgegangen. Wie geht's dir denn dabei? Ich habe gehört, es soll ein bisschen warm sein.
11: Es ist in der Tat ein bisschen warm. Ich habe gerade meinen Rucksack abgenommen. Äh, mein Rücken ist schweißnass. <lacht> Und ich bin tatsächlich den alten Hockenheimring abgegangen, also die 6,8 Kilometer lange Variante. Und die kann man in der Tat gar nicht mal eins zu eins abgehen, weil die teilweise renaturiert ist. Und ich habe einfach mal gedacht, ich begebe mich mal auf die Spuren des alten Hockenheimrings. Schön. Gar nicht so einfach, habe ich festgestellt, ähm, weil teilweise eben das alles so zugewachsen ist nach 17 Jahren, dass man da gar nirgends mehr durchkommt. Man muss also außen rumlaufen teilweise, aber man kann die Ostkurve noch wunderbar finden. Und dergleichen mehr, die äh, erden Senna schikane Jimplak-Schikane und dergleichen. Also sind teilweise noch so ein bisschen vorhanden, aber ja, die Natur hat sich zurückgeholt, was einst mal halt die Natur war. Und jetzt ist wieder vieles Hartwald, was früher Rennstrecke war. Aber sehr, sehr eindrücklich, muss ich sagen. Und wer schon mal in Monza war, im Parco di Monza, wo das äh, legendäre Autodromo steht, man kann ein ähnliches Gefühl kriegen hier im Hartwald von Hockenheim, es ist zwischendurch sehr, sehr friedlich, an Hockenheim geht ja die A6 vorbei und wenn man da an der Zielgerade steht, dann hört man immer das Fahne Brummen von der Autobahn, aber wenn du da mal ein paar Kilometer im Wald bist, da ist einfach nur Frieden, Freude und äh, ja, man kann kaum glauben, dass hier eine Rennstrecke ist.
5: Der Voice, war früher alles besser, als es noch 6,8 Kilometer war?
11: Nee, es war anders. Das oh, immer ein sehr, sehr doofer Spruch, wenn man sagt,
1: früher war alles besser. Dann hat man sich, glaube ich, mit der aktuellen Entwicklung nicht so richtig beschäftigt. Aber die Waldgeraden waren schon legendär, die Windschattenschlachten auch. Und auch die großen Dramen Ostkurve, tödliche Unfälle da gab es. ist wunderbar, was der Stefan Ehlen da macht. Wieder mal auch ein bisschen in die Vergangenheit eintauchen, denn man muss wissen... Ohne Vergangenheit gäbe es nicht die aktuelle Formel 1 und den aktuellen Hockenheimring. Das ist ja alles auseinander hervorgegangen und äh, miteinander verbunden. Und vor allem, wenn man dann tatsächlich dahin kommt, ähm, wo Jim Clark auch tödlich vorgegangen ist. Wir hatten ja bei dir, lieber Jens, bei Sport 360 auch Anfang des Jahres eine Erinnerung, eine, eine Spezialsendung über Jim Clark mhm. äh, zum Todestag, seines Todessturz äh, 1968. Also auch das ist ein Teil einfach der Hockenheimgeschichte. Ähm, und das ist gut, dass wir da bevor das erste freie Training losgeht, auch mal sich die Muße nimmt, wie der Kollege Ehlen, den wir hier mit ganz besonders loben wollen Natürlich. und tatsächlich da nochmal so einen Aufwand treibt. Denn die moderne Grand Prix-Rennstrecke, wenn die abgelaufen wäre, das wäre easy, das wäre einfach und die ist auch viel kürzer.
5: Ja, also das sollte der Fink mal machen. Was ist mit dem Fink überhaupt? Geht er noch Radfahren? So ja unglaublich. Äh, die Frage an Stefan El, die ich wirklich habe und die mich tatsächlich interessiert, ist also die, die Formel 1-Rennstrecken, wenn ich es richtig verstanden habe, werden immer frisch asphaltiert. Das davon gehe ich zumindest aus. Und wenn es denn so ist, Stefan, unterscheidet sich dieser Asphalt, der da aufgetragen wird, von jenem Asphalt, der dich zum Beispiel zu den glorreichen David Alaba Studios führt?
11: Jein. Also die Sache ist die, dass nicht jedes Jahr grundsätzlich neu asphaltiert okay. wird. Ich glaube, in Hockenheim liegt der neue Asphalt schon ein paar Jahre drauf. Aber das ist natürlich so, immer mal wieder muss renoviert werden. Hängt aber von unterschiedlichen Faktoren ab, davon zum Beispiel, wie sehr sich der Asphalt zusammenschiebt. Wir haben natürlich Rennstrecken, da hast du extreme Bremszonen und dementsprechend schiebt die Formel 1 da den Asphalt regelrecht zusammen, sodass da Bodenwellen entstehen. Also das hat man zum Beispiel, äh, sieht man bei der DTM eklatant, wenn die auf dem Hockenheimring fahren vor der Spitzkerie. Vor allem die, die Mercedes waren da dafür jahrelang berühmt, dass sie da extrem hoppeln und extrem auf der Vorderachse hüpfen. Hm. Äh, und solche Geschichten musst du ab und zu halt mal reparieren. Äh, in Hockenheim ist das tatsächlich momentan nicht der Fall, glaube ich. Aber auf anderen Rennstrecken kommt das zum Teil sehr häufig vor. Je nachdem auch natürlich, wie sehr die Sonne draufbrennt, was für ein Asphalt verwendet wurde, ob der aufbricht oder nicht, hatten wir in der Vergangenheit auch immer wieder, beispielsweise Kanada. Da ist der Asphalt öfter mal aufgebrochen in der Haarnadelkurve zum Beispiel. Jetzt hier in Hockenheim beispielsweise denke ich, dass der Asphalt eher normal ist. Es gibt aber spezielle Rennstrecken Asphalts, da gibt es aber auch dann wieder Unterschiede. Also Pirelli schickt da jedes Mal immer unterschiedliche Daten raus. Dann geht es zum Beispiel darüber, wie viel Grip bietet der Asphalt, wie gut ist da die Drainage, also wie sehr nimmt der Wasser auf, wie sehr leitet der Wasser ab, wie aggressiv ist der Asphalt zu den Reifen. Da kommt es also auf die Körnung an. Und ich glaube, es wäre eigentlich langweilig, wenn jede Rennstrecke der Welt tatsächlich den gleichen Asphalt hätte. Hm. Weil dann bräuchte man im Prinzip nur einen Reifensatz und überall würde es sich genau gleich verhalten. Und so ist es aber eigentlich ein bunter Mix. Und ähm, du hast dann halt äh, ja, die Möglichkeit, jede, jede Rennstrecke neu zu entdecken als Fahrer und als Reifenhersteller auch. Also es ist nicht einheitspreis, sondern da gibt schon abwechslungsreiche Sachen. Es ist aber nicht so, dass es der gleiche Asphalt ist wie der, den wir da auf der Landstraße haben. Da gibt es durchaus nochmal Unterschiede, weil halt der Rennsport gewisse Anforderungen hat. Ja. Und da geht es hauptsächlich auch um solche Themen wie, ja, wenn es mal regnet, dass das Wasser dann möglichst gut abgeleitet wird und dergleichen mehr.
5: The Voice, wir nehmen am Mittwochabend auf, Sophia sehen wir natürlich und äh, Stefan Ehl ist schon in Hockenheim, The Voice wird am Donnerstag in der Früh hinfahren, aber natürlich nur nicht nur wegen eines schnöden Formel 1 Rennens, das kann ich mit der Verneinung auch schon nicht, so wie der amerikanische Präsident, sondern nein, Stefan, da ist ja richtig was los am Wochenende in Hockenheim, was denn genau The Voice und du wirst, wirst du alleine durchs Programm führen, erzähl mal ein bisschen.
1: Nein, beim Emirates Grand Prix von Deutschland ähm, ist natürlich auch ein englischer Kollege mit dabei, der Bob Constatouros, das ist ja die Weltstimme der Formel 1, ähm, der überall auf der Welt bei allen Grand Prix dabei ist und der wird mir natürlich helfen, äh, weil wir auch äh, sehr viele internationale Gäste haben werden. Allerdings, und das ist das Erfreuliche, nicht nur die äh, wohl konstant guten Temperaturen, Stefan Ehlen vor Ort hat ja quasi als unser Pferdensucher ja, ja. oder, oder unser... Tony Tornado äh, schon gesagt. Es ist warm, wird wohl auch warm bleiben. Ähm, nicht nur das ist der Punkt, sondern es ist ganz klar, dass wir äh, dann auch auf der Rennstrecke sehr viel Action sehen werden, neben der Formel 1. Wir haben im Rahmenprogramm die Formel 4, die ADAC Formel 4, wir haben die Boss Grand Prix Rennserie. Das sind historische Formel 1 Autos aus den 70er, 80er, 90er Jahren in unterschiedlichen Klassen eingestuft ähm, und auch äh, Einheit Stalara aus der ehemaligen Formel äh, European Open. Also auch das sind dann drei Liter äh, Saugmotorfahrzeuge, die ordentlich Krach machen und auch bei denen geht es richtig vorwärts und es wird natürlich auch dann viele Live-Konzerte geben, viel für jungen, alt, es wird äh, die Fan-Zone geben, seitdem Liberty Media die Formel 1 übernommen hat, ist man ja deutlich zuschauerfreundlicher mhm. geworden, wenn auch noch nicht ganz so, dass wir alles Formel 1-Fans tatsächlich glücklich machen können, aber es gibt ja am Donnerstag zum Beispiel für die drei Tagesinhaber, die also Freitag, Samstag, Sonntag, ja, äh, komplett Wochenendkarte gekauft, haben die Möglichkeit tatsächlich dann auch die Rennstrecke abzulaufen. Es gibt die Rennmöglichkeit, Bustouren am Nachmittag zu absolvieren. Da wird die komplette Grand Prix Rennstrecke äh, abgefahren und beschrieben. Da ist also die werden die sind moderiert. Ähm, es wird äh, die Möglichkeit geben, im Formel 1 Fahrerlager und in der Boxengasse rumzulaufen, was dann Freitag, Samstag, Sonntag tatsächlich überhaupt nicht mehr möglich ist, weil die Teams im Kampf um die WM Punkte natürlich absolut Geheimhaltung hochhalten, top wird überall Stellwände, überall äh, schwarze Wachposten, also da kommt dann keiner mehr ran. Am Donnerstag ist das durchaus möglich, deswegen gehe ich davon aus, nicht nur Stefan Is Elen ist da, sondern ein paar andere Fans dürften auch Mittwoch und auch morgen Donnerstag tatsächlich schon angereist sein und dürften da aus Hockenheim und dem Wald rund um Hockenheim schon eine kleine Partyzone gemacht haben.
5: Ich frage mich, warum ich nicht schon wieder am Start bin. Jetzt wollte ich in diesem Jahr nach Le Mans fahren, hab's nicht gemacht, jetzt in Hockenheim, da hätte ich heuer fahren müssen, weil bis auf weiteres gibt es ja keinen. Grand Prix, jetzt hat wir wollen ja nicht nur übers Wetter sprechen, Stefan Edel, aber wenn wir schon übers Wetter sprechen, es hieß ja früher immer. Und mit früher meine ich vielleicht sogar letztes Jahr. Je heißer, umso besser für Ferrari. Stimmt das denn immer noch? <lacht>
11: Ähm, das ist tatsächlich ein Spruch, der hat sich über die Jahre sehr gewandelt. Ich kann mich auch daran erinnern, dass es noch zu Zeiten als Philippe Massa und Fernando Alonso für Ferrari fuhren, hieß, äh, der, der, der weiche Reifen in Verbindung mit heißem Wetter war Gift für Felipe Massa. Ja, okay, ähm, inzwischen ist es aber so, dass der Ferrari sehr sehr effizient geworden ist, was die Reifennutzung angeht. Und auch motorisch ist der sehr gut befeuert. Es ähm, gibt auch Stimmen im Fahrerlager, die sagen mittlerweile, der Ferrari hat den besten Motor und alle anderen fahren hinterher und dass Mercedes sogar abgelöst wurde als Klassenprimus. Ja, also muss man mal dahingestellt lassen. Ich glaube, diese krassen Vorteile, dass dieses Auto jetzt uh, unter den und den Bedingungen besser ist, weiß ich nicht, ob man so pauschal sagen kann. Ich glaube, eher ist es so, dass man diesen sogenannten Sweetbot, Sweet Spot vielleicht nicht mehr so trifft. Mercedes hatte da in der Vergangenheit mal hin und wieder Probleme, jetzt in diesem Jahr schon häufiger, mhm. dass sie es einfach nicht geschafft haben, den Silberpfeil so ins Einsatzfenster reinzubringen, dass er optimal funktioniert. Also offenbar hat man zwar in Brackley und in Stuttgart ein sehr, sehr schnelles Auto gebaut, zweifelsohne, aber eines, das halt ein sehr spitzes Einsatzfenster hat. Und wenn du eben da nicht das auf den Punkt triffst, dann liegst du halt knapp daneben und dann ist der Ferrari halt besser. Das sind, glaube ich, so eher die Faktoren, die momentan eine Rolle spielen, die ganz, ganz große Hitze. Das stimmt, das hat man zum Beispiel in Bahrain dieses Jahr da meine ich mich zu erinnern, dass der Sebastian Vettel ganz gut abgeschnitten hat und gewonnen ja. hat. Da war aber Walter Bottas auch nicht weit weg. Ähm, jetzt müssen wir mal abwarten, wie das hier so ist. In Le Castellet beispielsweise, da war es ja auch durchaus warm. Ähm, da war Mercedes wieder klar in Front und Hamilton hat gewonnen. Äh, ja, also pauschal zu sagen, es ist warm, der Ferrari geht gut, Sebastian Vettel gewinnt, hm, glaube ich nicht.
5: Für wen ist es eigentlich ein heimrennender Voice? Ist es ein Heimrennen für Mercedes oder ist der Local Hero Sebastian Vettel? Oder ist es der Außenseiter, Nico Hülkenberg? Also den, den, nehme ich mal raus. Aber eher Mercedes oder eher Vettel? Heimrennen.
1: Also von der reinen Entfernung her ist Heppenheim näher am Hockenheimring als Stuttgart. Stuttgart. Als als das ist gar keine Frage. Aber mit Sicherheit wird die Mercedes-Tribüne auch wieder voller Mercedes-Mitarbeiter sein. Wir werden sehr viel Silber sehen. Hm. Ähm, auf den Tribünen im Übrigen ist der Zuschauerzuspruch in diesem Jahr sehr erfreulich. Der Formel-1-Vertrag läuft ja 2018 aus. Zwischen den Formel-1-Besitzern der FOM und im Hockenheimring, in den vergangenen äh, zehn Jahren hatten wir ja ein Abkommen zwischen Nürburgring und Hockenheim und der Formel 1, dass man wechselseitig immer äh, ein Rennen absolviert hat. Das ist seit ein paar Jahren leider nicht mehr der Fall. Vor zwei Jahren war Hockenheim dran. Im letzten Jahr ist der Nürburgringlauf ausgefallen. Ähm, Hockenheim ist jetzt nochmal dran und man verhandelt neu. Also man sollte jetzt nicht sagen, das ist wahrscheinlich der letzte auf Deutschland Grand okay. Prix für lange, lange Zeit. Davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Aber klar ist es unter den aktuellen Bedingungen so, was man nicht auf Dauer machen kann. Selbst wenn jetzt mit Zusatztribüne wir davon ausgehen, dass wir am Rennwochenende 25% mehr Zuschauer haben sollten, als noch 2016, also als der letzte Deutschland Grand Prix im Badischen stattgefunden hat, dann ist es immer noch eine Sache, dass der Veranstalter wahrscheinlich mit einem leichten blauen Auge davon kommt. Das nennt man in der Wirtschaftssprache eine knappe schwarze Null. Also Gewinne wird er auf keinen Fall machen. Es geht eben eher darum, dass wenn du keine Subventionen von Land oder Regierung bekommst oder von keinem großen Sponsor wie Spielberg, Red Bull Ring in Österreich, wo wir wissen, wer die Defizite aufhängt, dann ist das sicherlich sehr schwierig zu kalkulieren. Und genau da liegt momentan bei Antrittssummen für die Formel 1, die jeder Veranstalter abdrücken muss, von etwa 25 Millionen Dollar damit überhaupt ein Transporter in deine Richtung fährt, <lacht> ähm, dann musst du das, kannst du das über einen reinen Kartenverkauf eigentlich nicht mehr, äh, nicht mehr subventionieren oder nicht mehr äh, einnehmen. Das Problem ist Bandenwerbung und, 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 geht sowieso alles in Richtung Formel 1. Also davon hat der da Veranstalter nichts. Ja. Großer Preis von Frankreich hatten wir vor kurzem, nach langer, langer Zeit, ja wieder mal ein Rennen da in Südfrankreich, in äh, Paul Ricard. Und da gab es starke Subventionen. Das ist auch mit EU-Gesetzgebung in dieser Form in Deutschland nicht möglich. Das haben wir auch klar gemacht. Die Hockenheimring GmbH hat das ziemlich deutlich gemacht. Und man redet weiter miteinander, weil wir natürlich nach wie vor eine Automobilnation Nummer eins sind, auch eben in Europa. Es ist wichtig, ein Rennen zu haben. Aber man kann nicht permanent und jahrelang defizitär arbeiten. Hockenheimring ist eine relativ kleine Firma, die die Rennstrecke betreibt die das Glück auch hat, tatsächlich zweimal DTM unter anderem zu haben. Historisches Rennen Jim Clark gedächtnislauf Die haben das American Fanfest am Ende der Saison mit V8-Motoren in Richtung bisschen eurocar schrägstrich die europäische Version von Nesca. Die tun wahnsinnig viel. Und Formel 1 ist ein Imagefaktor, wenn man sagen kann, diese Rennstrecke, auf der Sie gerade sind oder die Sie besuchen, liebe Zuschauer, ist auch ein aktueller Formel 1-Kurs. Aber trotzdem muss da irgendwo ja dann auch Geld verdienen. Und das ist sehr schwer. Mit den aktuellen Bedingungen, Liberty Media weiß das jetzt auch, hm. hat ja immer wieder unterstrichen seit der Übernahme der Formel 1 in der Nach-Ecclestone-Ära, dass sie auch an Traditionsrennen in Europa festhalten wollen und nun liegt es an denen, sich zu bewegen. Ähm, wenn man den zwei jahres zugrunde legen, wäre Hockenheim in zwei Jahren wieder dran.
5: Die müssen sich, die können nicht den Kernmarkt Deutschland verlieren. Und wenn es in Frankreich nur mit Subventionen geht, aber Deutschland, das, das geht einfach nicht, schlicht und ergreifend. Jetzt sind, und das zum Abschluss, Stefan Ehlen muss ich natürlich wieder auf den Weg machen, muss Schatten suchen, der arme Kerl. Äh, aber die Stichworte sind schon gefallen. Erstens, wir sind in Hockenheim, zweitens, Red Bull, drittens, DTM, da werfe ich jetzt noch in den Mix, und ich weiß es natürlich nur, weil es mir The Voice zugeflüstert hat, Stefan Ehlen, ich werf noch, werfe noch Aston Martin, in diesen Mix rein, wie man hört, beziehungsweise wie mir Stefan The Voice Heinrich zugetragen hat, ein sehr konkretes Interesse in die DTM einzusteigen, wann und warum, Stefan Ehl?
11: Ja, das ist tatsächlich geht damit einher, dass die DTM sich möglicherweise ja verändern will, also dass das Reglement ein bisschen anders werden soll in der Zukunft. Gerhard Berger arbeitet da ja sehr emsig daran, dass man da ja die DTM grundlegend vereinfacht, dass man da auch mehrere Hersteller reinkriegt in die Serie. Das ist ja das ganz große Problem, dass Mercedes den Ausstieg schon angekündigt hat. Nach 2018 ist da Schluss, dann stehen nur noch Audi und BMW da und das ist langfristig definitiv ja, ein K.O.-Kriterium. Das heißt, die brauchen diese dritte Marke. Diese dritte Marke wird es 2019 definitiv nicht geben, aber sehr wahrscheinlich oder möglicherweise 2020 dann. Ja, da muss es auch passieren, weil ansonsten ist, glaube ich, die Serie dann tatsächlich irgendwo dem Ende geweiht. Mhm. Äh, weil BMW und Audi haben schon klar gemacht: ja, wir, wir können uns auf den Übergangsjahr einlassen, aber dann muss definitiv der nächste Wettbewerber her. Jetzt ist es allerdings äh, ein bisschen eine kuriose Situation auch. Ähm, weil in der Theorie könnte Aston Martin einsteigen mit Red Bull als Partner, ja, und die Autos könnten von Mercedes-HWA kommen. <lacht> das ist momentan noch so ein Konstrukt, was da zumindest andiskutiert wird. Also noch kann da nie jemand was dazu sagen. Also hinter vorgehaltener Hand kann man quasi sagen, ja okay, man, man spricht zur Lose drüber, dass HWA ja 30 Jahre DTM-Expertise hat und die könnten die Autos bauen, die könnten das Chassis zur Verfügung stellen, die könnten in der Theorie auch einen eigenen Motor bauen und den dann Aston Martin-Red Bull zur Verfügung stellen. Also es gibt diverse Szenarien, wie sowas möglich sein könnte. Das heißt, es müsste nicht mal so sein, dass Aston Martin selber da ein Projekt startet. Also dieses Projekt wäre rein Aston Martin als Autofirma und nicht Aston Martin Racing. Also die Rennabteilung selbst würde da gar nichts dran machen. Also das ist momentan noch eine zwar kuriose Idee, aber vielleicht das realistische Szenario, auf das die DTM mal gewartet hat. Man darf aber allerdings auch nicht vergessen, DTM-Geschichte ist auch eine Geschichte dessen, dass viel geredet wurde und am Ende wenig <lacht> zu Papier gebracht wurde. Ich erinnere mich da, ja. Stefan wird mir beipflichten, es gab da mal MG, glaube okay. ich war es, äh, zu Beginn der 2000er Jahre, da gab es auch
2: schon
11: Disaster. genau. Es gab auch schon fertige Volvos, die äh, nie ausgerollt sind und so weiter und so fort. Also es war schon alles spruchreif, es war schon alles angekündigt und dann kamen diverse Marken dann doch nicht. Lexus aus Japan soll auch schon Interesse gezeigt haben, mehr als Interesse gezeigt haben. Schlussendlich blieb es dann bei Mercedes und Audi. Also, was ich damit sagen will, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, es tut sich was, aber ich plädiere trotzdem noch dafür, warten wir noch einer ab.
5: Denn an diesem Wochenende schauen wir uns erstmal den Formel 1 Grand Prix in Hockenheim an. Ich danke euch beiden. Ich danke natürlich auch Stefan dir a für die Vermittlung und natürlich dem Manfred Janke auch für seine ja, für seine Expertise über die Rekordrunde, die eben nicht am Hockenheimring, sondern auf der alten Nordschleife stattgefunden hat. Euch ein schönes Wochenende. Wir machen eine kurze Pause. Stefan, der Wolfs Heinrich und auf Motorsport TV am Wochenende am Hockenheimring und Stefan Ehlen, Motorsport.com an diesem Wochenende auch am Hockenheimring.
10: Ja, hallo, das ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio
3: 360.
5: Ja, die Big Show 365 geht weiter. Es ist Pause, hat mir Andreas Renner zugeplärrt, möchte ich sagen, bei unserem letzten WM-Daily in der GFL. Aber das will mich ja nicht davon abhalten, eben jenen Andreas Renner Zwangs zu verpflichten. Jetzt schau, wie er schnauft. Ah. Ja,
12: ich wollte einfach mal eine Woche frei haben.
5: Ja, und, und dann das. Also erst Andreas Renner ist dabei von Sky, dann von GFL TV und Radio. Nicola Martin, servus Nicola. Hallo und äh, Christian Schimmel, Servus Christian der Draft.de. Ja, hi. Also und ich bin auch schon gestartet und äh, übergebe das Wort an Nicola. Ich glaube, die Idee ist, mal ein bisschen zu Bilanz zu ziehen, was sich in der Hermann Football League im ersten Halbjahr getan hat. Nicola, take it away please.
13: Gut, man soll ja mit dem mit dem Positiven aufhören. Das heißt, wir müssen mit dem Negativen anfangen. Negative Überraschung, Christian. pfeil ähm, fällt ja spontan was ein. Ohne dass wir da vielleicht direkt bei den Hamburg Huskies sind.
14: Hamburg. <lacht> äh, ja, ja. Äh, Ingolstadt. Auf jeden Fall. Äh, die habe ich deutlich weiter vorne gesehen. Ich habe gedacht, die haben ein bisschen an ihrer Tiefe gearbeitet. Ist nicht passiert. Die müssen aufpassen, dass die nicht noch in Abstiegskampf kommen. Die letzten Auftritte waren richtig schwach. Die haben eigentlich nur ein richtig, richtig gutes Spiel abgeliefert, das war der klare Sieg gegen München. Ähm, aber ja, die sind nach der Niederlage in München jetzt vor kurzem wieder voll unten mit drin.
13: Dann machen wir aus dem Negativen was Positives, Andreas. Und wenn wir auf den Tabellenkeller im Süden schauen, dann müssen wir sagen, auch wenn es für einen in die Relegation gehen wird, zumindest äh, scheint noch relativ offen zu sein, wer das ist. Zumindest im Süden, im Norden ist es schon klarer. Im Süden steht uns da noch ein richtig interessantes Rennen bevor. Zumal ähm, vielleicht, wenn einer mal eine Seele kann er auch ein bisschen nach oben schielen. Weil äh, die mit Marburg und Kempten haben jetzt sich zwingend das einfachste Restprogramm.
12: Ja. War das jetzt eine Frage oder eine Feststellung? Ja, es war beide beides. Eine, eine äh, Feststellungsfrage. Also ich, ich äh, habe keinen Grund, dir zu widersprechen. Das, äh, das wird spannend bleiben, ähm, weil äh, gerade weil die zwei Mannschaften, die auf Platz 7 und Platz 8 liegen, äh, München und Stuttgart in den letzten Wochen Form verbessert sind. Und die Mannschaften auf sechs und fünf, nämlich Ingolstadt und Kirchdorf, die auch nur fünf Pluspunkte haben, äh, in den letzten Wochen geschwächelt haben. Da würde ich jetzt mal noch nichts ausschließen. Allerdings muss man dann auch sagen, wenn wir von Stuttgart und von München reden, ähm, zu Kempten und zu Marburg nach oben zu kommen. Also München hätte zum Beispiel als siebter sechs Punkte Rückstand im Moment auf die Allgäu-Comets. Das ist schon ein Brocken. Also äh, wir reden von einer Mannschaft, die die gerade eben noch tief im Abstiegskampf war oder das immer noch ist, also ich weiß nicht, ob das jetzt das allererste Thema weil wäre, das ich aufmachen würde, nämlich Playoff-Plätze attackiert. Erstmal sich sichern, nicht absteigen und dann mal gucken, vielleicht tun die anderen einen Gefallen.
13: Die Munich Cowboys ist das einzige Team ohne diese ominöse Sommerpause, weil die hatten nur letztes Wochenende spielfrei, spielen direkt nächstes Wochenende Christian gegen die Kirchdorf Wildcats äh, und dann in Frankfurt und dann in Stuttgart. Also nicht nur, sie haben keine Sommerpause, sondern gegen Kirchdorf und gegen Stuttgart sind dann auch zwei Duelle dabei, die man
14: vielleicht nicht verlieren sollte. Nee, also wenn sie zwei aus drei gewinnen, sind die auf jeden Fall safe. Ähm, dann hätten sie acht Pluspunkte, da glaube ich nicht, dass da noch jemand dran käme, auch wenn es dann noch ein Rückspiel gegen Stuttgart und Rückspiele gegen... Kirchdorf, gebelt, die Partien, also die Spiele sind noch nicht ausgetragen worden. Das ist jetzt am kommenden Wochenende ein unglaublich wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Die Wildcats sind eigentlich ganz gut gestartet, haben aber in den letzten Wochen ja hin und wieder mal ganz gut mitgespielt. Eine Halbzeit haben es aber dann nicht mehr so auf den Platz bringen können, waren in Stuttgart beim Tabellenletzten über große Teile des Spiels absolut chancenlos. Und ähm, Die Cowboys haben eine einsteigende Formkurve, ich sehe die momentan nicht als Achter, auch wenn es nur ein Sieg Vorsprung auf, auf eine Stuttgarter Mannschaft ist, die jetzt auch verbessert daherkommt. Von daher, das wird interessant. ist auch interessant, wie die Cowboys mit der Situation umgehen. Ich weiß gar nicht, wie die Ferien sind. Ich glaube, die sind in Bayern dieses Jahr auch ein bisschen später. Um Sie sind
13: immer R später in Bayern. In okay. Bayern sind die immer später.
14: Weil in Rheinland-Pfalz und ich glaube auch in NRW und in Hessen sind ja jetzt schon Sommerferien eine ganze Zeit. Also das kann das sein, dass es die, die Cowboys ein bisschen, ein, ein bisschen beeinflusst, aber die haben eigentlich eine ganz gute Serie hingelegt. Aber die nächsten zwei Spiele sind halt für die enorm wichtig. Also zwei aus den nächsten drei.
13: Also auch ein Hinweis für den Producer, wenn er am Samstags nichts, nichts vorhaben sollte, dann ab äh, ins Dante-Stadion. Ähm, dann der Abschießkampf im Norden, Andreas, und dass wir darüber geredet haben, das wird für die Husky schwer, nicht in der Relegation zu landen. Ich meine, es ist ein Hamburger Team. Wir wissen, Hamburger Teams und Relegationen sind ein Thema für sich, wenn man schon denkt, dass es geschehen. Aber das wird jetzt echt schwer.
12: Ja, vier Punkte Rückstand auf die Hildesheim-Invaders. Es gibt noch ein Rückspiel gegen Hildesheim. Das kann man natürlich noch gewinnen. Aber dann wäre man immer noch zwei Punkte hinter den Invaders, die jetzt zwei Spiele hintereinander gewonnen haben. Man hat den Eindruck, bei Potsdam, zumindest wenn Frederik Mürup-Nielsen, der dänische Wide Receiver, nicht spielen kann, geht es auch deutlich bergab. Aber das ist dann trotzdem immer noch ein weiter Weg für Hamburg, irgendjemand anders zu überholen als Hildesheim. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und was mich ja jetzt auch gewundert hat, Sie haben Kirk Heidelberg, den Coaching-Veteran, zurück in die GFL geholt der ihre äh, Offense beraten sollte und der war dann drei Wochen da oder vier hat äh, äh, komplett auf wir wollen nur laufen umgestellt das hat naja sagen wir mal äh, viel Laufjahrs produziert aber keine Siege und jetzt ist er schon wieder weg also da habe ich mich jetzt dann auch gewundert äh, kann mir da einer von euch erklären was äh, was der Hintergrund ist
13: nein ich habe nee. nur also, gab es jetzt eine offizielle Ankündigung ich habe jetzt nur so ein Facebook Post von ihm so bedeutet aber ähm, dass er, dass, ja dass er schon wieder weg ist ne mit ja. mit
14: offiziellen Nachrichten bezüglich Körk Heidelberg ist man in Hamburg nicht so schnell irgendwie. Ähm, das war ja auch bei seiner Vorstellung, die es ja letztlich in dem Sinne gar nicht oder kaum gab. So. Ich meine, gegen gegen Potsdam war er schon an der Seitenlinie und hat halt auch schon gecoacht und da war aber noch nichts offiziell und also und äh, das war jetzt, das war eine extrem komische Geschichte. Also der muss wohl schon länger irgendwie ein bisschen beratend tätig sein. Ähm, diese OC-Stelle ist ja dann auch frei geworden, in Anführungszeichen, weil man sich von Ralph Ort getrennt hatte. Ähm, dann hat das eine Zeit lang der Kollege aus der U19, ich glaube Mario Martic, heißt der auch gemacht und auch, glaube ich, ganz für meine Begriffe echt relativ gut gemacht. Und ein äh, bisschen eine komische Geschichte und passt leider so ein bisschen zur Hamburger Saison. Das ist, ist ein bisschen schade, jetzt muss man nur zusehen, dass man sich Richtung Relegation wirklich findet und eine Identität findet, denn wenn man die nicht hat, dann wird es enorm schwer.
13: Okay, dann äh, kommen wir mal auf das, was uns die nächsten Wochen natürlich beschäftigen wird, die letzten sechs Wochen Regular Season auf dem Weg in äh, die Playoffs und bisher gut positioniert. Für ein Heimspiel in den Playoffs, Andreas, haben sich die Rebels, die Berlin Rebels, die Dresden Monarchs, die New York Alliance, die drei werden es wahrscheinlich unter sich ausmachen, die zwei Playoff-Heimplätze im Norden zu belegen. Das Gute ist tatsächlich, sie haben es auch alle drei noch selbst in der Hand. Und ich finde, der Unterschied zu den letzten Jahren ist, man traut auch irgendwie jeden zu, da den anderen zu schlagen. Im Gegensatz zum letzten Jahr, wo es ja durchaus mal die eine oder andere 50 zu 7 oder so Klatsche gab, das scheint zumindest im Norden ein bisschen enger zusammengerückt zu sein in der
12: Ich weiß nicht, ob wir uns da nicht nur Illusionen machten, weil Braunschweig halt einmal gegen Berlin verloren hat und zwar deswegen, weil sie sich ausnahmsweise mal fünf Turnovers in einem Spiel geleistet haben. Das ich bin immer noch davon wir, überzeugt, dass... Wir haben ja noch
13: 41 Minuten zur Halbzeit gesehen. Das war schon mal, das, das war letztes Jahr der Fall.
12: Ja, da, da, das kann sein, ja. Aber äh, ich, ich glaube, Braunschweig ist immer noch äh, sehr schwer zu stoppen und die sind auch jetzt schon dabei, sich... Äh, ihre Mannschaft zusammenzustellen für die Playoffs. Die haben ja mit Nate Morris, dem Cornerback-Slot-Receiver, äh, der im letzten Jahr da war und zuletzt, glaube ich, in Italien gespielt hat, mhm. ähm, äh, den haben sie zurückgeholt, damit er in den Playoffs bei ihnen spielt. Also ich glaube, da geht es dann schon darum, die äh, die Geschütze zu laden für die für die äh, Topspiele in den Playoffs gegen Schwäbisch Hallen, gegen Frankfurt. Also für mich ist Braunschweig deutlich besser als der Rest im Norden.
13: Und zwischen Dresden und Berlin, Christian, wer hat auf dich den besseren Eindruck gemacht in dieser
14: Hinrunde? Ich, ich glaube, wenn du alles zusammenpackst, Dresden hat vielleicht einen Tacken mehr Talent, aber Berlin ist stabiler, ähm, weil die einfach einen geringeren Umbruch hatten. Die haben sich in der Offense auch meiner Meinung nach ein bisschen weiterentwickelt, ähm, haben Dresden auch zu Hause ziemlich verprügelt, ähm, ergebnistechnisch. Ich weiß jetzt nicht, wie das in den 1 gegen 1-2 aussah, aber zumindest ergebnistechnisch verprügelt. Ähm, von daher, die, wenn ich jetzt heute einen Tabellentipp abgeben würde, dann bin ich bei Andreas und sage, die Lions werden Erster. Die Rebels holen sich ein Heimspiel und, äh, Dresden darf dann entweder nach, ja, nach, Frankfurt oder nach Schwäbisch Hall reisen. Ähm, speziell, wenn man die Dresdner Presse verfolgt, wäre mit Sicherheit vor allen Dingen ein Auswärtsspiel in Frankfurt, eine Sache, über die man sich bei den Monarchs sehr freuen würde. Und, naja, aber das ist momentan. Meinst du nicht, dass es da auch einen Zusammenhang gibt mit der derzeitigen Kampagne, dass sie genau das Keine nicht Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Andreas, ich, ich, ich bin da nicht zu sehr im Monarchs-Vereinswesen drin, aber ich denke, dass man sich eine Köstling-Defense gegen die nach wie vor nicht überragende Laufoffense der, der Monarchs durchaus ersparen wollen würde, zumal auch die Cornerbacks der Universe nicht gerade dazu neigen, rein Interceptions äh, zu droppen. Von daher, Aber ich glaube, dass die drei Mannschaften halt jedem wehtun können und dahinter würde ich theoretisch sagen, Potsdam ist eigentlich stärker als Köln. Aber Potsdam ist er, hat komplett den Rhythmus verloren und diese Niederlage gegen Hildesheim ist für mich immer noch komplett unverständlich. Ähm, vielleicht ist das so, was Andreas sagt, dass Mirob Nielsen und stellenweise auch Zimmermann, die Receiver, da wirklich die entscheidenden Faktoren waren für die Erfolge. Aber ja, die drei Mannschaften werden es unter sich ausmachen und eine wird dann halt das Los haben, gegen eine ganz starke Ersten oder Zweiten im Süden spielen zu müssen.
13: Ja, die Potsdamer, äh, Andreas, hätte ich jetzt auch gesagt, vor diesem letzten Spiel gegen Hildesheim sehe ich die irgendwie besser als Köln, aber dieses Spiel gegen Hildesheim, dieses 0 zu 14 zu Hause, nachdem man das Hinspiel ja noch 56-0 gewonnen hatte, das äh, hat bei mir dann auch das andere Fragezeichen aufgeworfen. Und nur zwei Verletzte, weiß ich nicht.
12: Also Punkt, Punkt eins ist, es war ja nicht nur das Spiel gegen Hildesheim, sondern sie waren ja mit ihrer mit ihrer explosiven Offense eigentlich ein, ein Team, bei dem man sich äh, hätte vorstellen können, dass sie nach Braunschweig fahren und dort vielleicht nicht gewinnen, aber zumindest den Lions äh, mehr als 20 Punkte äh, einschenken können. Und da ging gar nichts. Aber man fragt sich dann, warum passiert sowas? Und dann darf man nicht vergessen, der Mirob Nielsen war zu dem Zeitpunkt, als er raus war, und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was er hat und wie lange er fehlt, ähm, äh, war er war er, äh ich glaube, der beste europäische Receiver der GFL und äh, in, in äh, allen Statistiken auch insgesamt sehr weit vorne, das war der Big-Play-Mann. Wenn der der fehlt, dann ändert sich dadurch die komplette Coverage wie Gegner gegen die Spielen und dann kann es schon mal sein, dass äh, wenn der fehlt und dann vielleicht dann noch mit ähm, Max Zimmermann die Option Nummer zwei, dass du da mal ganz schnell ganz alt aussiehst, wenn dann auf einmal dein drittbester Receiver die Nummer eins sein muss und vom besten gegnerischen Cornerback vermutlich komplett kaltgestellt gestellt wird. Ja, also äh, dann spielst du zum Beispiel in Braunschweig ähm, äh, mit mit eingeschränkten Optionen und dann äh, hast es mit Tissy Robinson mit Darius Robinson zu tun, dann bleibt irgendwann nicht mehr viel übrig und und ja, also das, ich glaube, das ist schon das, was Potsdam passiert ist, weil die, die Royals sind eine Mannschaft, die von ihrem Passspiel lebt, nicht von der unglaublich starken äh, Laufattacke. Und das Passspiel ist halt komplett zum Erliegen gekommen in den letzten zwei Wochen. Okay, also Potsdam
13: oder Köln wird davon abhängen, äh, wie sehr man sich in den nächsten vier, fünf Wochen da äh, bei Potsdam wieder personell aufstellen kann. Und vielleicht auch, wie viele, was man dann, also ich weiß nicht, tatsächlich die Kommunikation zu Mirup war dann tatsächlich eher überschaubar, von daher wissen wir nicht, wie lang es ist, ob wenn es was langfristig ist, ob Ersatz geplant ist oder was auch immer. Wir werden es wahrscheinlich nach der Sommerpause sehen. Dann schauen wir im Süden, da bleibt, Christian, die Feststellung, Schwäbisch Hall, Frankfurt und dann kommt gefühlt lange nicht so viel.
14: Ja, wobei ich schon glaube, dass Marburg einem Team echt wehtun kann. Eben durch die, durch die Imports. Also ich beispielsweise, wenn wir jetzt irgendwie das Matchup hätten, sagen wir, die Tabelle geht jetzt so aus, wie ich es vermute, nämlich die, die Rebels werden Zweiter und Marburg wird Dritter, dann sehe ich Marburg nicht komplett chancenlos aufgrund ihrer Athleten, die sie halt haben. Aber der Abstand zu den ersten zwei Plätzen ist halt schon wirklich noch gegeben. Ähm, bei den Mercenaries muss man jetzt wirklich abwarten, wie gut der neue der Quarterback, Zac ist, der nach der Sommerpause kommt. Da wird viel von abhängen, wie sie das CETA einbinden können. Und bei den Comets muss man einfach nur abwarten, wie sich da die Lage sportlich und vielleicht auch und neben dem Platz entwickelt. Da gab es ja einfach unglaublich viel Unruhe gegen die Universe. Ähm, hätte es noch höher ausgehen können, als wie es dann ausgegangen ist. Ähm, aber ja, also die sehen momentan nicht wie eine Gefahr für Platz, für den vierten Halbfinalplatz aus. Ähm, aber die Abstände zum fünften mit äh, mit fünf Punkten nach Richtung Kirchdorf und Ingolstadt sind halt eben auch schon relativ groß. Da
13: kommen wir gleich zu Frankfurt und schön bescheiden, wenn wir schon bei Kempten sind. Andreas, der Headcoach von Kempten hat dir zumindest im Teil, der bei GFL-TV ausgestrahlt wurde, zwei Minuten ein bisschen ins Mikro gekotzt, wenn ich ganz ehrlich bin, so kam es zumindest rüber. Ich weiß nicht, ob das Interview dann noch länger ging und wie da die Tonlage so war, aber der wirkte relativ bedient.
12: Ich habe ziemlich lange mit ihm darüber, geredet, also insgesamt geredet, aber das Interview, das war tatsächlich die letzte Frage, die ich ihm gestellt habe. Und dann ist er weggegangen, dreht sich so rum zu mir und äh, grinst mich an und sagt, da habe ich dir jetzt aber gutes Material gegeben, oder? <lacht> und ähm, ja, also die, die Lage in Kempten ist, äh, das Problem ist, Stan Bedwell geht gegen die konventionelle football und verzichtet komplett aufs Laufspiel. Die Gründe, die er dafür hat, kann ich nachvollziehen, weil er nämlich sagt, also zum einen, ich bin sowieso ein Coach, der gerne 70% Passspiel hat, aber wir haben nicht einen einzigen nennenswerten Running Back auf dem Roster, also warum soll ich die Zeit überhaupt damit verbringen? Und äh, ja, und dann äh, lässt er seine Mannschaft halt so spielen, wie das für ihn, ähm, äh, wie das für ihn richtig ist. Ich finde, wenn man sich jetzt mal anguckt, was die für eine Bilanz haben mit fünf Siegen und vier Niederlagen, und dann guckt man sich die Qualität des Kaders an, dann ist das aus meiner Sicht, ist das aus meiner Sicht angemessen. Also äh, das entspricht dem, äh, äh, dem Talent, äh, das die Mannschaft hat. Ähm, aber wenn es eine Niederlage gibt, dann versuchen die Leute eben immer gleich bei der, bei dem ungewöhnlichen Spielsystem des Trainers den Fehler zu suchen. So nach dem Motto, hätten wir das jetzt anders gemacht, äh, dann hätten wir aber gewonnen. Und dann, dann gibt es auch Entscheidungen wie, äh, im Spiel gegen München äh, haben sie am Ende nicht gekickt, wo ein Field Goal möglicherweise äh, für den Ausgleich gesorgt hätte. Das ist dann aus der Ferne schwer verständlich, wenn man dann aber hinterher mit ihnen redet und man hört, unser Kicker hat sich verletzt gehabt und wir hatten keinen Ersatzmann, äh, dann versteht man halt auch, warum so eine Entscheidung manchmal fällt. Das heißt, viel von dem Frust, der dann da abgeladen wird auf den Trainern auf der Mannschaft hat, äh, hat dann natürlich auch mit äußeren äh, äh, Dingen zu tun, die, die man, äh, die, die man vielleicht so äh, aus der Entfernung gar nicht so richtig gut, äh, so richtig gut nachvollziehen kann. War es natürlich auch, dass den Comets gegen Frankfurt, also ganz bitterböse ihre Grenzen aufgezeigt wurden. Die Frankfurter haben eben die drei amerikanischen Cornerbacks, mit denen sie die drei besten Receiver des Gegners aus dem Spiel nehmen können. Und äh, wenn man äh, wenn man das mal so als Grundlage nimmt, dann bleibt nicht nur bei den Algar comets nicht mehr viel vom Passspiel übrig, äh, sondern bei vermutlich fast allen anderen GFL-Teams auch. Also da hat Frankfurt einfach eine herausragende Qualität. Und was Bedwell nach dem Spiel ähm, äh, zu mir gesagt hat, war... Naja, das war halt heute ein Riesenunterschied in individueller Qualität bei beiden Mannschaften. Punkt. Und deswegen ging das so deutlich aus.
13: Weil er auch gesagt hat, wenn wir nächste Woche gegen sie spielen, dann können wir sie vielleicht schlagen, glaube ich. irgendwie sowas, wo ich so dachte, okay, also ja, vielleicht liegen wir mit 50 gegen sie oder wir können. Was
12: er gesagt hat, ist, Football ist halt zum Glück nicht vorhersehbar. Er hat gesagt, äh, sonst bräuchten wir die Spiele ja gar nicht zu machen. Diese Woche ging es halt so aus, wenn wir jetzt eine Woche Zeit hätten zu trainieren, würden wir vielleicht besser aussehen. Es wäre vielleicht ein knappes Spiel, vielleicht würden wir sogar gewinnen, aber vielleicht würden wir wieder genauso hoch verlieren. Das hat er gesagt. Er wollte ja. damit nur sagen, die Leute sollen sich nicht so reinsteigern. In, in solche Sachen. Es geht darum, insgesamt eine Entwicklung, eine Entwicklung zu machen. Und da hat er nochmal dezent darauf hingewiesen, dass die Comets zum Vergleichszeitpunkt der vergangenen Saison, ich glaube, einen Sieg hatten und tief im Abstiegskampf gesteckt haben. Und jetzt sind sie mitten im Playoff-Rennen. Also es könnte wirklich schlimmer sein in Kempten.
13: Also die Rückrunde für Kempten wird aber spannend, weil es geht nach Frankfurt, nach Schwäbisch Hall. Man hat Marburg zu Gast. Äh, man muss noch mal nach München. Also, ähm, da sind äh, durchaus wichtige Spiele dabei. Apropos Schwäbischall und Frankfurt, die spielen gleich am ersten Spieltag am, nach der Sommerpause gegeneinander. Christian, das Ganze wird vielleicht ein bisschen kompliziert, weil Frankfurt spielt zwar die Woche davor gegen München, hat also quasi eine Woche Zeit, um sich den Ross abzuschütteln. Allerdings könnten bei Frankfurt einer oder andere Spieler fehlen, weil ist ja EM und ähm, da ist Schimmisch teil nicht so betroffen, weil die hätten vor allen Dingen deutsche und italienische Nationalspieler am Start. Bei Frankfurt ist es halt tatsächlich eher die Teilnehmernationen, die in Helsinki an den Start gehen werden.
14: Ja, das wird, das wird interessant werden. Ich finde, was die Frankfurter in diesem Jahr sportlich so enorm gefährlich macht, ist, dass die wirklich mal Stabilität auf der Quarterback-Position haben. Auch wenn sie da ihren ursprünglichen Starter verloren haben, Elfas. Ich habe ihn jetzt noch nicht live gesehen, das wird spätestens in Marburg passieren, macht für mich auf, Stabil, auf mich einen stabilen Eindruck, einen soliden Average-Plus-Eindruck und das reicht normalerweise, wenn du halt die Defense, die die Frankfurter halt am Start haben hast, zumal die Universe mit, mit dem Timothy Thomas einen sehr, sehr guten Receiver hat und noch zwei, drei andere da hinten dran. Wie gesagt, das ist ein Kandidat, der halt vielleicht fehlen könnte. Ähm, also ich glaube, dass das nichts nichtsdestotrotz ein sehr, sehr gutes Spiel wird. Und bei den Hallern ist die große Frage, ähm, hat sich Tyler Rutenberg auskuriert? Den haben sie ja, ich weiß nicht, sehr, sehr lange ge geschont, beziehungsweise, der war auch nicht so, so lange klar, wie, wie er, inwiefern er ausfallen wird. Der hat noch nicht viel gespielt diese Saison. Man hat der Haller Offense das in etlichen Spielen angesehen. Also da sind wirklich ein paar Fragen zu beantworten und wie gesagt, die dritte das dritte große Fragezeichen ist halt wirklich, inwiefern die EM dann die Kader, insbesondere den Kader der Frankfurter dann beeinflussen wird. Aber für mich ist es ein Spiel auf Augenhöhe.
13: Also die Termine zum Aufschreiben, 21. um 16 Uhr, Herr zu unter anderem. München gegen Kirchdorf und 28. um 19 Uhr in Frankfurt, dann Frankfurt gegen München. Das sind die zwei Spiele, die wir bieten können in den nächsten Wochen. Ansonsten noch GFA Juniors Playoffs äh, dieses Wochenende in Wiesbaden und Stuttgart. Sonst ist nicht viel jetzt.
5: Moment, der 21. ist der Samstag oder der Samstag? Der Samstag. Samstag ist möglich, weil Sonntag 20 Uhr Hulber auf der Sonnenfinale von Umark. Aber Samstag muss ich darüber jetzt schnell eine gute Ausrede oder er geht zuerst im Dante schwimmen und geht dann rüber ins Stadion, das ist großartig, so werde ich es machen.
14: Das, das, also das ist halt ist ein, ein super wichtiges Spiel, ne? also das naja. muss man sich wirklich bewusst machen, da werden da, da die Kirchdorfer richtig im, im Abschiedskampf drin für die, für die Cowboys, also jeder, der da in der Umgebung ist, ähm, sollte sich das geben. Das Schöne an München ist, wenn man weiter weg ist, die Cowboys die übertragen mittlerweile auch im Livestream, das heißt der, auch der, der Hamburger kann das dann sehen und der Malteser vermutlich auch.
5: Dann werde ich einfach drüben im Dante bleiben, mir auf meinem Handy den Livestream reinsehen und auch gut.
14: Ja, klingt nach einem
12: super Plan. ja, ja Echt.
5: <lacht> Fantastisch. Ja. Also, Andreas Renner, Nikola Mattei und Christian Schimmel, die Big Show 365. Danke, Herrschaften. Wir machen eine kurze Pause.
2: Hier ist Christopher
1: Kaas und ihr hört
5: Sportradio oh. 360. Ja, es geht munter weiter und wir verabschieden einen Mann jetzt in den Urlaub. Bis in den September, denkt er. Und werden wir natürlich auch machen, wenn er das requestet. Aber ich freue mich sehr, dass er doch mal vor der Sommerpause ein paar Minuten Zeit für uns hat. Hi Dre, André Vogt von der Fall.
15: Macht's jetzt.
5: Für mich ist Jakob Pöltl jetzt schon der österreichische Sportler des Jahres, denn er kann ja von sich sagen, ich bin für Kawhi Leonard getradet worden. Das muss reichen, Trey. Aber es stimmt natürlich nicht ganz, oder?
15: So kennen jetzt gut, so gut nicht aus. Ich glaube, das Thema schon mal. Ja, aber glaube, in Österreich, glaube ich, die Latte für Sportler des Jahres seit Franz Klammer nicht mehr fährt, ziemlich, <lacht> ziemlich nach unten äh, durchgereicht wurde. Ähm, aber ja, er ist natürlich äh, ein recht prominenter Teil dieses Trades, der heute dann genau zum richtigen Zeitpunkt kam, wenn ich mir bei Sportradio mhm. Sommer im Abschiede dann ist natürlich sehr gut, dass der letzte große Dominostein wahrscheinlich für dieses Jahr
5: Jakob Prenzel, der MD letzte MD große Dominostein. Genau, Domino das, Stein, der zu ja.
2: gefallen
15: ist. <lacht> ähm, denn er äh, war Teil des Deals für Leonard, der der gegen den Spurs. Am Ende war es nicht mehr ganz überraschend, aber vor zwei Wochen wäre es dann eine absolute Sensation noch gewesen. Da war davon noch nicht so viel zu lesen. Ähm, geht jetzt halt nach Toronto für Jakob Pölte für einen geschützten Erstrundenpick pick in der kommenden Rap, sprich wenn er, wenn die Raptors zwischen Platz 1 und 20 ziehen dürfen, oder von 1 bis 20, dann behalten sie den Pick, dann, dann wird da, werden, daraus zwei Zweitrundenpicks picks Und natürlich der beste Spieler die jetzt der Mario Rosen, der geht auch noch mhm. nach, nach San Antonio und, äh, ja, das wurde heute bekannt, vor, vor ein, zwei Stunden erst. Ja, und, äh, ist ein Deal, wie gesagt, der am Ende dass die beiden Teams involviert waren, das wusste man wohl. Hm. Aber dass es dann so schnell passiert ist und wie der Deal aussah, kam das dann doch recht überraschend, glaube ich.
5: gotnext.de, es gibt einen Rapid Reaction Pod, wo Dre wahrscheinlich mit Sepp in, genau, in, in, in ja. die Tiefen Tiefen da rein Hört euch das bitte an. Ich, weil ich quäle Dre trotzdem noch ein kleines bisschen. Jetzt äh, in, in den Fantasien der... Los Angeles Radio Stations, die ich immer gehört habe, war natürlich immer davon die Rede, dass Kawhi Leonard zu LeBron James, zu den Lakers geht. War das jetzt im Nachhinein betrachtet jemals realistisch oder ist diese Option immer kühler geworden während der letzten Wochen?
15: Also man kann das sicherlich, weil es ist nicht so ein normaler Trade. Also normal würde ja heißen, die Spieler wechseln den Verein und dann erwartet man, die geben natürlich dann jeweils für den neuen Verein das Beste und... Äh, Danach sind alle irgendwie glücklich oder auch irgendwie nicht. Und So ist es aber in dem Fall halt natürlich eben nicht, weil Coal Leonard immer gesagt hat, oder seine Leute haben das gesagt, seine Vertreter, sein Onkel, der so also sein Agent ist, nein, er will halt nur bei den Lakers spielen oder bei den Clippers. Aber auf jeden Fall in L.A. Und, und Toronto ist nicht L.A. Also da gibt es recht <lacht> wenig Parallelen, wie die beiden Städte, glaube ich, teile. Und ob er jetzt nächstes Jahr da wirklich und Feuer einfach bei der Sache ist in Toronto, das darf man, Stand heute, sehr in Frage stellen. Angeblich hat er keine Lust auf Toronto. Er hat vergangenes Jahr quasi den Dienst äh, quittiert bei den Spurs. Hm.
2: Ähm,
15: also das ist eine Situation, wo vielleicht sogar bei diesem Trade am Ende die Lakers als sehr große Gewinner herausgehen könnten. Warum? Sie wollten ja. natürlich, und sie haben nachgefragt, ähm, ob sie nicht für Kavalena traden bei den Spurs. die Spurs das sind immer jetzt Sachen, da muss man das angeblich... Für, ich davor
5: verpacken. denken, ja. Ja.
15: Ähm, angeblich wollten die Spurs halt ja, eine ganze Menge zurückhaben, ne? die wollten Draft die wollten junge Spieler wie zum Beispiel Brandon Ingram oder Kyle Kuzma haben. Ähm, und die Lakers wohl wissen, dass Quelland nächstes Jahr halt vertragsfrei werden kann, haben mal gesagt so ja, aber warum sollen wir das denn? Warum sollen wir das große Paket denn hier auf den Tisch packen, wenn er vielleicht nächstes Jahr eh zu uns kommt? Jetzt wurde er nach Toronto getradet, eine ähm, Stadt, wo er wahrscheinlich bleiben will. Die sind eigentlich fein raus, denn und sicherlich können sie auch noch mal einen Trade später in der Saison mit Toronto irgendwie versuchen. Hm. Aber im Zweifel, wenn so ein Trade zustande kommt, werden sie wenig abgeben. Und der Best Case ist natürlich, ihn dann im kommenden Sommer zu bekommen, ohne dass man was abgibt. Also, Dass man jungen Spieler alle behalten kann und dann halt sehen kann, passen die alle zusammen oder wir geben die jungen Spieler für einen anderen Spieler ab, der vielleicht nicht vertragsfrei ist, den wir so bekommen können. Also Magic Johnson, Rob Pelinka und Co. haben da echt momentan ja, können sich entspannt zurücklehnen, denn ich glaube auch nicht, dass es so kommen wird wie Paul George, den haben wir letztes Jahr auch schon alle bei den Lakers verortet, als er in der Oklahoma City getradet wurde, Den gefiel es aber so gut, da er gesagt, nee, ich jetzt hier um ein paar Jahre. Die Gefahr sehe ich bei Leonard eher nicht, denn ähm, wie gesagt, Toronto ist doch noch so eine Stadt für US-amerikanische Basketballer. Für die allermeisten ist es ein fremdes Land, obwohl die <lacht> Kanada in dem Sinne recht ähnlich ist. Es ist sehr, sehr kalt da oben und der ähm, ja, Unterschied zu L.A. natürlich eklatant. Und er hat immer gesagt, oder ein Grund dafür, dass er auch weg wollte, wohl aus San Antonio war, weil er halt einen zweiten Superstar an seiner Seite haben wollte, mit dem er ein Meister werden kann. Und das hat er in Lamarcus Orlitz zum Beispiel nicht gesehen. Mhm. Das wird er auch in Kyle Lowry nicht sehen. Auch in Serge Ibaka, die beide schon älter sind. Also da ist er immer auch alleine jetzt als Superstar. Von daher, Stand heute würde ich sagen, ähm, Kuala ist im Sommer 2019 dann spätestens in, in L.A. Laker.
5: So lange werden Sie warten müssen, auch der Schmieder. In die andere Richtung, du sagst, der beste Spieler, der mar Rosen, selbstverständlich, in diesem Trade, zumindest was Toronto abgegeben hat, und auch Jakob Pöltl. Macht es die Spurs, also nicht der Pöltl, aber der Rosen, macht er die Spurs irgendwie besser? Erste Frage, zweite Frage gleich dabei. Was kann denn, ist das für Pöltl auf der anderen Seite so, so ein kleiner Hauptgewinn, dass er mit einem Coach wie Greg Popovich zusammenarbeiten darf?
15: Also ich glaube, wenn man sieht, vergangenes Jahr hatten wir kein Kawhi Leonard wir haben nur neun Spiel am Ende gemacht. Ähm, jetzt haben sie rosen von daher ist natürlich ein Plus. Das ist ein All-Star, wenn er, glaube ich, jemand ist, der in der Western Conference in den letzten Jahren eher nicht All-Star geworden wäre, aber das ist noch ein relativ junger Spieler, gute äh, seine Jahre, der sicherlich auch jetzt ja was zu beweisen hat. Es war ja wohl auch so, dass das Management in Toronto ihn vor ein paar Tagen noch gesagt hat, nee, du wirst dich macht, mach dir mal keine Sorgen. Hm. Naja, und dann wurde er doch getradet. Hm. Ähm, er ist jemand, der, der erst vergangen sein Dreier so ein bisschen entdeckt hat, was ja heutzutage im modernen Basketball einfach ein Muss ist für einen Außenspieler. Da gibt es mit Chip Engeland, dem Shooting Coach in San Antonio, sicherlich jemanden, der ihm da extrem helfen kann. Und natürlich auch mit Greg Popovich jemanden, der ihn gewinnbringend und System einbauen kann. Und auch ein Spieler natürlich in The Rose jetzt findet, der in der Mitteldistanz zu Hause ist, wo man eigentlich ja nicht mehr spielen will in der NBA, aber wo die in San Antonio in der Vergangenheit auch erfolgreich waren. Also ich glaube, das passt ganz gut. Und was Pörtel angeht, ich glaube, er hat echt extremes Glück mit diesem Trade. Mhm. Ah, wie gesagt, der Coaching-Stab da ist, es exzellent. Und er kann von jemandem, wenn er will, wie Marcus Orlitsch lernen, von Paul Gasol lernen, der ja auch dort. So also zwei big Men, die in wie außen spielen können. Also da kann er wirklich sich eigentlich nochmal abgucken, kann die im Training natürlich auch fordern, kann sie im Training da halt lernen. Also für ihn ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Situation. Und sicherlich als äh, ja erster Big Man von der Bank kommen, je nachdem, wie das sich dann da aufstellt, wer da ähm, startet mit Gasol und mit Leonard, äh, mit Orwell startet, da muss man mal abwarten. Aber für ihn, denke ich, ist es kein Schritt zurück, sondern er kann da auf jeden Fall äh, ja, seine Karriere weiter vorantreiben.
5: Wir nehmen mit Ray am Mittwoch auf und, wir, und zwar circa 24 Stunden, bevor wir die Big Show 365 ausstrahlen. Wie realistisch ist es, dass Dennis Schröder da schon bei einem anderen Team Verein, na, Verein ist es ja nicht, bei einer anderen Franchise ist.
15: Ja, unrealistisch. Also er ist heute Abend wohl hier in Chemnitz. Ich bin in Chemnitz bei der U20 EM. Stark. Da soll er, soll er heute Abend wohl in, in der Halle sein, in Deutschland gegen, gegen Island hoffentlich gewinnt und dann ins Viertelfinale einzieht. Ähm, also ich gab jetzt Reports, äh, heute auch wieder, die waren noch nicht mal unbedingt neu, glaube ich, sondern die wurden so ein bisschen aufgewärmt, weil irgendwer das, glaube ich, gelesen hat, <lacht> irgendwo und daraus dann einen, einen Blogpost verpasst hat. Ähm, also es gibt Ah, natürlich die sportliche ähm, Geschichte gerade der Atlanta, dass man nicht nur mit Trey Young einen Point Club gedraftet hat, sondern sondern einen zweiten Point hat sich per Trade geholt. Und zwar Jeremy Lin aus Brooklyn. Und äh, das sind beides Leute, die wahrscheinlich ja, vielleicht nicht unbedingt bald zusammen starten sollen, aber mhm. einer von denen wird der Starter sein, der andere ist ein guter, guter Backup. Wahrscheinlich eher der Lin. Ähm, also wo es jetzt noch Platz für Dennis Schröder ist, es ist einfach gar kein Platz mehr da. für einen wie ihn, der natürlich starten will, auch starten muss, auch bezahlt wird wie ein Starter, auch ein paar Jahre. Und ähm, durch diesen Deal, den der Manager von Atlanta da eingestielt hat, äh, Travis Schlenk, ist es einfach jedem hundertprozentig klar, dass der Spieler da halt weg soll.
2: Mhm.
15: Und das ist natürlich in so äh, Transferverhandlungen, äh, naja, das ist nicht so richtig gut für die Mannschaft, <lacht> Kein Pfund. Die, den Spieler, die den Spieler da abgeben muss. Es mhm. ähm, schwer kommt dazu, dass halt die. Ähm, die, die Leader, es gibt so viele Point Guards, gute Point Guards, die auch starten für ihre Teams, dass die, die Planstellen, die jetzt in Dennis Schröder besetzen könnte, das sind nicht viele, das ist eine Handvoll, wenn überhaupt. Und, äh, wollen die jetzt Dennis Schröder haben? Ich glaube, ein Team wie Phoenix oder Orlando, die könnten durchaus da mal, da einklopfen. Problem ist halt, es gibt auch diese Schlägerei aus dem vergangenen Jahr, muss man nennen. Also, wir erinnern uns, es gab da einen Zwischenfall, äh, ich kam auf dem Parkplatz von irgendeiner Shisha-Bar oder in der Shisha-Bar, ich weiß gar nicht so genau. Jedenfalls gab es eine Schlägerei zwischen Dennis Schröder und ein paar von seinen Begleitern an dem Abend mit einer Person, die wohl, so soll es auf, auf Videoaufnahmen zu sehen sein, da kann hat die Video natürlich gesehen, weil es alles bei der Staatsanwaltschaft liegt, ähm, es soll zu sehen sein, dass ja dieses, dieses Opfer, in dem Fall oder der Kläger am Boden liegt, getreten wird, geschlagen wird. Ähm, Kläger soll Meniskusriss davon getragen haben, einen Kreuzbadriss davon getragen haben.
2: Mhm.
15: Und äh, es gibt halt Berichte, ähm, wonach halt andere Teams nicht wirklich, die vielleicht sportlich interessiert werden, sagen, naja, wir wissen nicht, was da passiert. Mhm. Die Hawks gehen wohl nicht davon aus, wenn man den Beachwritern, die es darüber geschrieben haben, in Atlanta Glauben schenken darf, die Hawks gehen nicht davon aus, dass äh, er jetzt Gefängnis muss oder so. Aber äh, schreiben wir halt auch davon, dass es wohl schon zwei Versuche gab. Das Ganze mit einer Abfindung zu regeln. Diese Versuche sind gescheitert. Ähm, wie gesagt, der Staatsanwalt ist da jetzt dran. Das geht natürlich da jetzt um, um Körperverletzung. Ja.
2: Ähm,
15: das ist ja auch nicht mehr ein Kavaliersdelikt. Und äh, da drauf die Strafen bis zu 20 Jahren äh, im Gefängnis. Ich glaube, klar, klar soweit weit wird es nicht kommen. Aber das ist natürlich schon eine Problematik. Ähm, in Zukunft vergangenes Jahr nicht unbedingt gut verteidigt, um es mal gelinder auszudrücken. Hm. Also Dennis Schröder hat sich da ein bisschen jetzt verschiedenste Arten und Weisen so eine Flakasse manövriert und sein Team hat ihn, äh, ja, da auch irgendwie reingestellt. Und ich glaube schon, dass irgendwie einen Trade geben wird. Nur die Frage ist, wohin? Und die Frage ist, wann? Momentan sehe ich da eigentlich keine schnelle Lösung, wenn ich ehrlich bin.
5: Hat er? bei diesem Trade irgendwie äh, ein Vetorecht für irgendwas oder kann in Atlanta Nö. hintraden, wo sie wollen?
15: Nö, die können hintraden, traden, wo, wo sie wollen. Ähm, das ist ja auch was. Er hat ja keine No-Trade-Klausel, das haben ja alle wenigsten äh, NBA-Profis. Wenn du halt einen längerfristigen Vertrag unterschreibst, dann bist du dieser Geschichte, dieser Willkür, was ja, negativ äh, bezeichnen will, ist das Team ein bisschen ausgeliefert. Auf der anderen Seite natürlich über Jahre jetzt, hat ja über vier Jahre, glaube ich, unterschrieben gehabt, über, glaube ich, 15 Millionen im Jahr für eine finanzielle Sicherheit, von der ja, die alle, alle, allermeisten Menschen nur träumen können. Da, damit geht eben auch einher, dass du dann auch getradet werden kannst. Ähm, die Frage ist halt, wann das jetzt passiert. Das ist auf jeden Fall äh, eine spannende Situation, natürlich gerade aus deutscher Sicht.
5: Wir lassen dich natürlich nicht in den Urlaub, ohne äh, schon noch zu fragen, weil du sagst, die Domino Steine Gibt es denn noch einen richtig großen, der noch fallen wird? Oder sind wir im Moment mal happy, so wie alles ist?
15: Es gibt natürlich noch ein paar Restricted Free Agents auf dem Markt, die recht äh, prominent sind, allen voran äh, Clint Capella, der, der Schweizer, der bei den nächsten Rockets spielt. Mhm. Aber bei diesen Restricted Free Agents, ja, also es gibt eigentlich kein, kein Geld mehr im Markt. Also Clint Capella, ich weiß gar nicht, ob ein Team wirklich außerhalb der Rockets ihm ein Angebot machen kann was ihn dann wohl zufriedenstellt. Es gibt ein Angebot von den Rockets über ja eine Menge, Menge, Menge Geld, was er aber nicht angenommen hat, weil er denkt, er ist mehr wert. Hm. Wahrscheinlich wird es bei ihm oder auch zum Beispiel Marcus Smart darauf hinauslaufen, dass die diese qualifying annehmer also diesen Einjahresvertrag und dann im kommenden Jahr komplett vertragsfrei sind, dann hingehen, wo sie können, hingehen wollen können, wo sie wollen. Denn jetzt diese Stricted Trade und die Besonderheit ist, dass wenn sie jetzt ein Angebot unterschreiben irgendwo, dann kann das Team, wo sie jetzt unter Vertrag stehen, gleichziehen. Und dann müssen sie dort bleiben. Also da muss man mal abwarten. Aber ich glaube, da wird nichts Großartiges mehr passieren. Und ich glaube auch nicht, dass wir irgendwie noch einen Trade sehen von irgendeinem Superstar. Ähm, klar, solche Sachen gesagt, Könige sehen nicht immer unbedingt an. Aber ähm, ich, ich denke, die Liga traditionell geht sie dann im August und ist dann halt auch ja ein bisschen im, im Sommer-Winterschlaf.
2: Ja.
15: Äh, und wenn dann was passiert, ist es meistens erst so im Dezember, wenn die Free Agents aus dem Sommer auch wieder geschädigt werden dürfen. Ähm, von daher, das dürfte jetzt eigentlich dann, dürfte es dürfte das mehr oder weniger gewesen sein, denke ich.
5: Drei kurze haben wir noch, Dre. Erstens, ich habe auf Twitter gesehen, das neue Trikot oder die neuen Trikots des VFL Wolfsburg, ich muss sagen, die haben mir echt gut gefallen. Hast du schon zugeschlagen?
15: Ja. Ich habe mir das, äh, das, das Grüne und das Weiße mit dem grünen und blauen Kragen, das fand ich jetzt nicht so überragend, wenn ich ehrlich bin. Ähm, das Grüne habe ich
5: mir jetzt
15: bestellt, auch mit, mit meinem, meinem Namen hinten drauf und meiner Nummer, weil das ich meine, weil, weil ich das letzte Mal ich einen anderen Namen als mal eingetragen hatte, das war anderes D'Alessandro <lacht> und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, nee. Äh, das mache ich nicht mehr, äh, nur noch Vogt, weil der bleibt dem Team immer treu. Ähm, <lacht> das ist mir und es äh, dauert, glaube ich, jetzt noch eine Woche, bis das dann fertig ist, beflockt, weil die noch nicht die richtigen Bundesliga-Flocks da hatten. Das muss ja alles authentisch sein. Ähm, ne, habe ich das und dann hoffe ich mal, dass wir auch vielleicht ein schönes äh, eine ruhiger, Klamotten bekommen.
5: ruhige ja, ruhigere Saison wäre mal, mal schön für Wolfsburg. Einfach, einfach mal Ruhe. Zweite Frage, wir haben schon lange nichts mehr vom Bau gesehen, das heißt, Haus ist fertig, du kannst unbeschwert in Urlaub fahren.
15: Äh, jein, also ich glaube nicht, dass das, das Geld reicht für Urlaub, <lacht> weil äh, ja, in den letzten Wochen noch eine Menge so äh, ja, Nachzahlung geleistet werden muss. Nur so ein Bau ist es ja irgendwie dann doch immer alles teurer, als man denkt, und meine Frau drauf findet, am 1.8. auch schon zu arbeiten, von daher wird's wird's eng. Ähm, aber es wird sich sicher nochmal bald ein Video vom Bau gehen, wenn alles dann fertig ist. Wie äh, es so jetzt mal legt es dann auch, relativ lange dann aufs Kisten und so, aber peu à peu wird und im August habe ich ja quasi nichts zu tun, dann, dann werde ich mich dann auch ja nochmal als Handwerker betätigen und dann die letzten Sachen, die ich selber machen kann, auch noch weghauen und vielleicht können wir auch meine Fassade dann im August, die haben wir nämlich noch nicht, die neue äh, und dann das vielleicht nochmal abschließendes Berg, Ach, diese
5: <lacht> Den letzten Pinselstrich noch drauf aus also hat. Die dritte Frage hat sich damit erledigt. Ich dachte, dass du jetzt wirklich mit deiner bezauberten Frau und deiner Tochter, na ja gut, ihr habt natürlich einen Hund auch, aber irgendwie vielleicht mal für zwei, drei Wochen nach Mallorca fährst oder sonst irgendwohin, aber das wird offenbar nicht stattfinden. Denn der erste Achte ist Right Around the Corner, zwei Wochen.
15: Ja, aber vielleicht sind wir äh, nochmal noch in München, für ja. das machen Wir machen da mal ein verlängertes Wochenende vielleicht drauf. Das, das kann gut sein. Dann ja, kommst wir den Hund dabei, bei eurem Hund.
5: Genau. Dabei. Dann, ich, ich hoffe, dann ist meine Hündin noch läufig und eure ist geschlechtsreif und dann, dann geht was. Fantastisch. André Vogt von der Five, äh, Dre, danke für, für die erste, fürs erste Halbjahr. Du weißt, ich bin nach wie vor lästig. Jetzt lassen wir dich in Ruhe für ein paar Wochen. Wir lassen uns jetzt mal in Ruhe. Kurze Pause, Big Show 365.
16: Hier ist Kabinenholz Holzer und ihr hört Sportradio 360.
2: natürlich.
5: Jetzt geht es weiter in der Big Show 365 von Sportradio 360. Und wir haben mal wieder in Hermosa Beach angerufen. Wenn der Herr Schmieder zu Hause ist, dann melden wir uns auch. Servus Jürgen. Grüß Gott. Und Jürgen, ich habe einen jungen Mann mitgebracht, das muss ich leider sagen, ich bin schon so alt. Der ein junger Mann, der lange Jahre in den USA gelebt hat und der für die New York Mets hinter der Platte gestanden ist als Catcher. Und ich habe mit ihm vor ein paar Wochen auf der Zone kommentiert, das war fantastisch. Ich habe selten in drei Stunden so viel gelernt wie in diesen drei Stunden. Und zwar ist das der Head Coach der Regensburg Legionäre, es ist Kai Gronauer. Servus Kai.
2: Hallo Jens, hallo Jürgen.
5: Wir fangen einmal so an. Ich habe äh, heute Nacht mit, also wir nehmen am Mittwoch auf, ich habe heute Nacht mit Günther Zapf kommentiert, das All Star Game. Jürgen hat ein bisschen später reingeschaut. Kai, wenn du mit Major Leaguers gesprochen hast, ist denen das überhaupt wichtig oder ist es denen vielleicht nur wichtig, weil sie im Vertrag einen Bonus haben, dass sie das spielen bei so einem All Star Game?
3: Also wenn das so wäre, dann würden sie es sicherlich nie sagen. Ähm, der Grund der Grund, warum die äh, das all star -Game doch irgendwo lieben und auch gerne dahin gehen, ist halt, ähm, dass es einfach mal eine riesengroße Show ist für die Fans. Ähm, das ist einfach ein, ein, das größte Event, was halt äh, in der Mitte der Baseball-Saison stattfindet und deswegen freuen sich die Jungs auch schon, wenn sie da hingehen, wenn sie eingeladen werden und ja, es ist halt in, in erster Linie für die Fans auf jeden Fall da.
5: Zieht das noch, Jürgen, bei dir? Ich meine, Fan bist du ja nicht so richtig, äh, aber ich habe mir auch gedacht, die Hütte war voll beim Home Run Derby. weiß ja nicht, ob sie voll war, aber der, der Glanz, er verblasst schon langsam, Jürgen, oder?
17: Naja, diese Star Games, das ist, es ist natürlich eine super Auszeichnung für jemanden, weil, weil dir natürlich gesagt wird, du gehörst zu den besten Spielern in der Liga. Also in, in, welcher, in welcher Sportart auch immer. Ähm, es ist auch ein riesen Gedöns. Ich, ich finde, so ein Home Run Derby finde ich, find ich toll. Das ist sogar bei uns hier in Hermosa Little League Home Run Derby. Äh, da kommen die Leute. Also da, da, da isst man dann ein Hotdog und mein Kleiner versucht dann irgendwie die Bälle zu fangen im, im Outfield. Da, das ist schon ein schönes Spektakel, aber dadurch, dass natürlich diesem Spiel, also ob das jetzt Baseball oder Basketball oder eben im Football oder Pro Bowl, äh, völlig die sportliche Relevanz fehlt, ähm, merkst du halt, mein, man schaut da mal so zehn Minuten zu. Ich habe auch mit, mit Freunden hier ähm, getextet, die sagen, naja, also dann schaue ich jetzt hier mal lieber, das Finale der NBA Summer League, weil, weil da, geht's, da wollen sich junge Spieler präsentieren. Ähm, für die Spieler selber, ähm, hands down, ist eine super Erfahrung und natürlich machst du das und man spielt dann auch gerne, aber ich weiß jetzt nicht, ich, ich habe die Einschaltquoten noch nicht gesehen, ob, ob die Fans da tatsächlich einschalten und sich im All-Star-Game antun. Es ist super, wenn du in Washington bist und ins Stadion gehst, kannst du die alle mal sehen und, und so weiter, aber ich, ich glaube jetzt nicht, dass, dass der der Fan in Amerika eingeschaltet hat. Also würde ich jetzt bezweifeln.
5: Ja, es wird immer schwieriger. Kai, warst du mal in der Nähe von einem All-Star Game oder vielleicht sogar mal dort? Ich 99 kann ich mich erinnern, habe ich in New York gelebt, da war äh, Fenway Park und Pedro Martinez hat die ersten zwei Innings gepitcht, das war halt noch was Besonderes. Äh, ihr Baseballspieler, habt ihr noch solche besonderen Momente?
3: Ähm, also bei dem Major League äh, All-Star Game war ich noch nicht. Ich äh, habe es einmal geschafft in ähm, im single A advanced in All -Star team gewählt zu werden. Ähm, es ist eine Riesenehre für jeden Spieler. Ähm, hat, der, hat der Jürgen ja eben auch gesagt. Äh, es sind die Besten der Besten äh, aus den jeweiligen Ligen. Äh, man, man fühlt sich besonders als Spieler. Hm. Ähm, alles, was drumherum geschieht, ist ein Mega-Event einfach nur, wenn wir ans, ans Home-Run-Derby -Derby oder die, ähm, die Skills beim Eishockey beim denken oder den Dunk Contest beim beim Basketball äh, viel Show natürlich aber es sind da halt wirklich die die besten Spieler die es in Amerika gibt in, in einem einem Markt äh, einem Spielermarkt wo wirklich auch die die besten Talente und die besten Spieler der Welt ähm, zu Hause sind und ihr Geld verdienen und ähm, deswegen ja die sportliche Relevanz irgendwo ähm, ist nicht ganz da. Ich selber schaue mir jetzt auch nicht um 2 Uhr, drei Uhr in, der, ja, wie? in den Morgenstunden das All-Star-Game an. Aber, <lacht> aber einfach nur mal so ein bisschen zum, zum Spaß mal äh, zuschauen. Wenn ich jetzt in Amerika leben würde, würde ich sicherlich auch.
5: Was natürlich interessant gestern war, ich glaube 25 äh, Leute haben keinen amerikanischen Pass gehabt, aber von denen es waren gab 41 Amerikanern waren kaum Dunkelhäutige dabei. Darf man das sagen Afroamerikaner ist glaube ich der politisch richtige Ausdruck Jürgen ist es tatsächlich so auch in deiner Erfahrung jetzt wie, wie schaut das bei Finn aus also ist ist das ein Sport der tatsächlich eher von lateinamerikanischen Freunden und äh, Kau Kaukasiern betrieben wird
17: Naja, Little League ist, ist hier natürlich eine Wahnsinnstradition das ist ja also mein Sohn ist Catcher ja. ähm, und pitcht da ein bisschen Maip. Ähm, Du tendierst halt irgendwo mal aufgrund deiner Eltern, tendierst du dann, bist du, bist du ein Basketballer, mhm. bist du jetzt Fußball ist natürlich jetzt mittlerweile so ein, so ein Common. Baseball ist die große Spring Tradition, also dass du in Little League spielst. Ähm, natürlich ist Lateinamerika, also Kuba mhm. und, und, all diese Länder, du hast da Japan, Asien, ähm, ist halt der Sport beliebt und, und dann es natürlich nicht, dass da auch ähm, talentierte Sportler rauskommen. Also ich würde da jetzt keine, keine Hautfarbendebatte debatte aufmachen. Sondern Nein,
5: um Gottes Willen, aber es ist halt schon auffällig, dass, dass die Afroamerikaner eher zum Football gehen oder eher zum Basketball gehen. Aber das ist wahrscheinlich darin begründet, wie du sagst, Prägung der Eltern.
17: Das ist nicht Prägung der Eltern. Das ist natürlich halt, also wenn du sagst, äh, auf Kuba ist Baseball Volkssport, der haufen, dann verwundert es einen auch nicht, dass da dass Leute rauskommen aus Puerto Rico und so weiter. Ähm, in Japan haben sie eine ganz gute Profiliga, da werden die Leute auch ausgebildet. Also das ist ja quasi so eine, so eine Minor League East, irgendwie die japanische Liga, wo du sagst, okay, da kann man sich auch mal ein Talent pflücken, also ähm, wie, wie es bei Arnold das, ist, das, wie wenn man sagt, Mensch, beim beim alpinen Skifahren, das sind aber auffällig viele Österreicher.
2: Ähm, <lacht> Stimmt,
17: ja. ja. Ihr habt halt, ihr habt halt äh, ein paar Berge und und ihr werdet da gut gefördert und, und deswegen seid ihr halt <lacht> gut im Skifahren. Äh, und, und genauso ist es halt beim Baseball und und so ist es natürlich auch beim, beim Basketball, wo du sagst, schau mal, in der Highschool dürftest du dahin, wenn du ein Athlet bist. Also, ich würde da keine, es ist weniger eine Hautfarbendebatte als, als vielmehr so eine, vielleicht Nationalsportdebatte oder, oder zu sagen, schau mal, wer, wer interessiert sich denn tatsächlich für Baseball? Also, schau, schau dir einfach ins Stadion, wenn du gestern beim Oyster-Game geschaut hast, wer hockt in deinem Stadion, wirst du sehr viele Weiße sehen und sehr viele Lateinamerikaner, weil die sich einfach für, für diesen Sport interessieren. Mhm. Und, und, da ist ja auch nichts verkehrt dran.
5: Ja, Edwin, also, Edwin Diaz, der, der dann das Spiel eben nicht geclosed hat, hat äh, seine nähere Verwandtschaft mitgebracht, die haben es davor noch eingeblendet und dann hat er äh, zwei Runs abgegeben im neunten Inning und Günther und ich haben uns über Extrainings gefreut und zwar wirklich, wir haben uns wirklich gefreut. Kai, aus deiner Erfahrung... Soll ich, äh, mal,
17: soll ich mal die WhatsApp-Nachrichten vorlesen, die, die mir geschickt
5: sind? <lacht> <lacht> ja, gern, gern, unbedingt. Äh, Kai, die wenn man so ein bisschen hört, äh, so auch Geschichten, also mein, mein Chef, dessen Sohn, war in Nordamerika und war in der Minor League im Eishockey und das ist natürlich ein brutaler Verdrängungswettbewerb. Wie sind denn da deine Erfahrungen? Darf man sich da? Geht man da auch verletzt zum Training, um eben nichts zu versäumen? Wie schaut denn sowas aus in real life?
3: Ja, doch, also es, es, es stimmt schon irgendwo, vor allem wenn man, also im Baseball ist es riesig. Uh, weil es wirklich so viele Untermannschaften gibt, so viele Nachwuchsmannschaften. Hm. Uh, man hat ja unter der Major League uh, bis zu acht uh, verschiedene Mannschaften und uh, 25 bis 30 Leute pro Mannschaft. Und ja, ganz oben sind aber nur 25 Plätze frei. Und natürlich ist es so, um, dass man natürlich ein bisschen mit den, mit den Ellenbogen irgendwie sich nach vorne kämpfen muss, ist ganz klar. Ähm, man sagt zwar immer, ja, wenn du verletzt bist, kannst du deinen, deinen Platz nicht verlieren. Äh, nichtsdestotrotz, ja, muss man irgendwo auch auf die Zähne beißen und manchmal auch durch eine Verletzung durchspielen. Also ähm, vor allem auf meiner Position war es ja so, da kriegt man in jedem Spiel mal hier einen Ball ab, da einen Ball ab, man man ja hat Armschmerzen eigentlich den ganzen Tag, aber man denkt sich, ja, solange nichts kaputt ist und es einfach nur wehtut, ja, dann dann macht man halt weiter irgendwie, ne? Weil man, man möchte natürlich schon nicht jemandem anderem die Chance geben, äh, sich dann äh, da irgendwo festzuspielen und, und die Chance dann zu bekommen, weil weil jemand anders ein gutes Spiel dann gespielt hat. Ähm, ja da, da, Das ist schon ein ziemlich harter Wettbewerb. Und, und viele Leute sagen halt auch wirklich, äh, mit denen ich auch drüben zusammengespielt habe, äh, wir sind ja eigentlich nur zur Ziel Zierde für die Supertalente, für die Leute, die richtig viel Geld bekommen haben. Wenn man zum Beispiel an äh, jemanden wie Bryce Harper denkt, der nicht sehr viel Zeit in Minors verbracht hat,
2: hm.
3: ähm, der braucht eigentlich nur 24 äh, Spielkomparen, ja, Freunde, mit denen er ein bisschen spielen kann, damit er Gegner hat und alles. Ähm, hm. Aber die anderen 24 Mannschaften sind relativ egal, weil der Bryce Harper muss halt nach oben in die Major League kommen. Und so ist halt mit mit sehr vielen äh, Top-Prospects, die halt sehr viel Geld bekommen, äh, wenn sie wenn sie einen Vertrag unterschreiben. Ähm, ja dass die halt einfach so zwei, drei Jahre ein bisschen rangeführt werden, aber dann nach ganz oben kommen, äh, egal ob sie Leistung bringen oder nicht teilweise.
17: du hast Wie, wie, ja. man, also ja. wie verzweifelt ist man denn da, wenn man das in zwei Jahre mitmacht und dann sieht, da werden Leute gefördert, die vielleicht, wie, wie du eben sagst, äh, die gar nicht so gut sind, die aber nach oben gebracht müssen und wenn man dann selber irgendwie so im, im zweiten Gang feststeckt und sagt, naja, eigentlich wäre jetzt auch mal Zeit für meinen Call, also wie, wie, wie verzweifelt ist man denn da nach einigen Jahren? Verzweifelt
3: darf man nicht, darf man nicht sein. Also man ja. muss da einfach mentale Stärke mit, mitbringen und jeden Tag aufs weitere da rausgehen und sagen: Mir ist egal, was die anderen machen, was die andere, was bei den, äh, was drumherum um die Mannschaft passiert. Ja. Ähm, ich muss zusehen, dass ich für mich meine Leistung bringe, dass ich hart arbeite und, und mich selber voranbringe. Das, das ja. ist halt dieser ja, dieser Ellbogenkampf, den ich eben so ein bisschen erwähnt
2: habe.
5: Ja. Wie? na andere Frage zuerst. Gestern der einzige Repräsentant der New York Mets war Jacob de Grom. Wenn ich mich richtig erinnere, du hast mit Jacob de Grom gemeinsam gespielt. War das so jemand, bei dem es völlig klar war, der hat jetzt hier drei, vier Spiele und da soll er sich ein bisschen warm werfen und dann kommt er in die Major League. Was, was kannst du uns denn über Jacob erzählen, was er seiner eigenen Schwester nicht erzählen würde?
3: Er, er, komischerweise, war nicht so jemand, weil weil jeder dachte am Anfang, als er gesigned wurde, er, er wurde nicht super hoch, also nicht erste, zweite Runde oder irgendwie sowas gedraftet. Ähm, er war eigentlich ein Shortstop im, im College und an der Highschool und hat dann nur ein bisschen ab und zu mal gepitcht. Ähm, und deswegen war das so ein bisschen, ja, wir nehmen den mal, haben sich die Mets gedacht und lassen den ein bisschen werfen. Hm. Der hat sich wirklich erarbeitet. Also er ist einer gewesen, der äh, von dem man wirklich sagen kann, ja, ein bisschen höher es schon, aber nicht irgendwie derjenige, wo man von vornherein sagt, der ist eh in ein, zwei Jahren in der Major League. Ähm, deswegen ähm, kann ich, ich kann nur Gutes über ihn erzählen, das ist ein super harter Arbeiter, ein super talentierter Spieler, äh, ein ganz netter Mensch auch gewesen, also ich, ich kann mich an nichts Negatives erinnern, was ich irgendwie ähm, irgendwie erzählen könnte. Bei anderen Leuten ich sage jetzt mal zum Beispiel Matt Harvey zum Beispiel, den habe ich auch begleitet in meiner Leagues, bei ihm stand halt relativ schnell fest ähm, und als er dann so A, Triple A level hingekommen ist, dann merkte man schon irgendwo, ja, der ist schon mit Gedanken woanders
2: hm. und,
3: und dann macht halt nicht mehr so viel Spaß, mit, mit so Leuten in der Mannschaft zu arbeiten. Ähm, das, sind, das sind halt einfach so, so Sachen, da denkt man sich dann so, ja, ich arbeite ja hart und mache alles und Dir wurde als halt Talent von Gott irgendwo hergegeben. Man weiß nicht woher, warum, <lacht> warum du besser bist wie alle anderen. Schön für dich, aber mehr, muss, mehr zusammenarbeiten müssen wir jetzt auch nicht.
5: Woran merkst du als Catcher, dass jemand wie Jacob deGrom oder wie Matt Harvey, dass die Potenzial haben für die Major League und eben im Unterschied zu jemandem, wo man leider früh sagen wird, der wird es nicht schaffen, ist es die Geschwindigkeit. Consistency, Location, was ist es?
3: Um, ich, ich glaube, es ist die Leichtigkeit oder es, es sieht so aus, als, wär, als würden diese, diese Spieler um, wenig, wenig Arbeit in ihre in ihre Bewegungen stecken, würden aber trotzdem ein super Resultat rausbekommen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an Matt Harvey denke, in, in Double-A, um, der hat halt mal eben aus dem Ärmel 95 Meilen geschüttelt. Hm. Ja, der hat, der hat dann mal eben 88 Meilen, äh, 89 Meilen Slider geworfen, äh, Eine Kurve hatte er damals noch, die, die knapp 80 Meilen schnell war. Und das sah einfach aus, bei ihm. Hm. Und, und das sind halt so Sachen, wo du dir denkst, Scheiße, äh, warum kann der das, warum kann der das so gut, ne? also, Und wieso macht er das so einfach? Ja, oder ein Juris Familia zum Beispiel, der Closer jetzt von dem Netz, ähm, der ist halt durch die, die Level mit mir durchgegangen, und, und ich dachte mir irgendwann mal so, wie, wie kann das sein? Das ist so eine eine lockere einfache Bewegung eigentlich. Ich meine, man sieht natürlich äh, so körperliche Voraussetzungen äh, spielen da auch eine große Rolle natürlich. Ja. Ähm, aber wo nimmt er jetzt die Kraft her? Wie macht wie lässt er das so einfach aussehen, dass da 97 bis 98 Meilen Fastballs rauskommen? Wo und wo, wieso können wir das? Und warum können das andere nicht? Bei denen, die halt Vollgas, ähm, Bewegung haben, alles, jedes, jeden Pitch wirklich alles raushauen, oder bei jedem Schwung wirklich, äh, schwingen wie, wie, wie verrückt, und da kommt dann nichts mehr raus. Hm. Ja, was, was ist da der Unterschied? Und, und das, und Wilma Flores zum Beispiel, äh, da sagt ja jeder, oh, der ist so langsam und lethargisch, kann sich nicht schnell bewegen, aber, ähm, mit welcher, also, der kriegt es halt trotzdem irgendwie hin. Und das ist halt das Verrückte bei so Spielen. Ja,
5: Überragend. Jürgen, da höre ich ganz gern zu. Endlich lernen, ja. endlich lernen wir mal was. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann sind wir zurück mit dem großen Jürgen Schmieder und mit Kai Gronauer, Head Coach der äh, Regensburg Legionäre, euren Sponsor habe ich vergessen, Buchbinder ist es, glaube ich, oder?
3: Ja, Buchbinder-Legionäre,
5: genau. Ja, ah, siehst du, okay. Und äh, die Fragen zu Regensburg stellt gleich der Jürgen nach einer kurzen Pause.
4: ist Kai und ihr hört Sportradio
5: 360 Ja und es geht weiter mit Nein, überhaupt nicht Das geht weiter mit <lacht> Jürgen Schmieder und mit Kai Gronauer und äh, ja, ich will mal sagen äh, technisch kriegen wir es nicht richtig hin aber der Inhalt ist fantastisch und bevor der Jürgen tatsächlich die schwierigen Regensburg-Fragen stellt oder was auch immer, ich habe schon noch eine Frage, diese, diese acht Jahre bei uns glaube ich, die du da in der Minor League warst ist das Leben, ich meine, ist das, ist das toll, weil man den Sport macht? Wie schaut es mit der Kohle aus? Kare? hat man da immer genug Kohle, hat man genug zu essen? Wie ist die soziale Anbindung Fragen über Fragen, aber auf den Punkt gebracht? Ist das ein geiles Leben als meiner Liga?
3: Ähm, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, nein.
14: <lacht> also okay.
3: als ich da war, ist, ist, ist es natürlich, wenn man da ist, dann, äh, dann kann man sich nichts Schöneres vorstellen. Äh, das ist auch super hart, weil vor allem körperlich bist du irgendwann am Ende ähm, ja, mit dem mit dem Geld äh, gibt es ja gerade auch wegen Diskussionen, äh, dass man als als meiner zu wenig verdienen würde nach, nach Ansicht vieler Spieler. -Spieler. Ähm, da finde ich auch, muss ein bisschen was gemacht werden. Aber man kriegt ja auch einen kleinen Bonus äh, am Anfang des Vertrages. Äh, man muss schon an diesen Feinbonus Bonus auch rangehen, ähm, weil monatlich bekommt man nicht sehr viel Geld. Ähm, aber man, man lebt halt seinen Traum, man hat eine Chance, nach ganz oben zu kommen. Und, und dieser kleine Strohhalm, der ist halt für, für jeden Spieler, egal ob man für viel Geld oder, oder für wenig Geld am Anfang gescheint hat, äh, der ist halt das eigentlich Wahre und, und den will man irgendwie ergreifen und uns nach ganz oben schaffen, weil ähm, es ist es ist eine der größten Sportarten in Amerika und auch in meiner Leagues, ähm, du, wirst, du wirst angesehen wie wie ein Superstar. Ja, du musst Autogramme schreiben, die Leute erkennen dich auf der Straße wenn du abends irgendwo essen oder was trinken gehst, dann wissen die Leute, wer du bist. Und da, da fühlt man sich natürlich auch irgendwo besonders und es und es macht einen auch irgendwie stolz.
17: Ja, und es ist ja, also, jetzt schau mal, Kai ist jetzt Hack-Coach bei den Regensburg Legionären. Da gibt's, es gibt es auch schlimmere Tops auf der Welt, ähm, als, als Hack-Coach bei einem der tollsten äh, Vereine in Deutschland zu sein. Und man sieht hier auch, Minor Liga, wie, 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 du sagst, die sind hier angesehen, das ist klar, das sind Profis. Also, das sagt keiner, du bist ja nur ein Regionalliga-Fußballer oder so, sondern nein, du bist ein Profi. Jetzt mein Sohn hat nächste Woche ein Camp in, in Mira Coaster. Das sind zwei ehemalige Minor Liga. Ähm, also, es gibt, ganz viele berufe nach der aktiven karriere für für baseballspieler das merkt man hier also ob die dann nach Highschool trainieren ob die Academies aufmachen die machen, ähm, da gibt so Bad in cage dann gibt's so taktik sein alles wäre es gibts ein also es gibt schon leute die dann oder ganz viele leute die ihr Leben lang beim Baseball bleiben dürfen und und wie jetzt jetzt Kai sagte gibt es ein geileres Leben als draußen in der Sonne, frisch gemähter Basen und um Baseball spielen. Also ich würde es sofort machen. Ich, ich neide jeden, der so eine Karriere hinlegt. Und dann natürlich auch sagen wir so nach der aktiven Karriere, um, dass ich diesem Sport frei bleiben kann, um, weil es so viele Jobs uh, in den Organisationen gibt und auch außerhalb und dann trainiert ich halt Kinder. Uh, Bub, wenn meiner Ruder sieht, sieht der, der, der sieht den an wie ein, wie ein Heiligen. Ja, wenn ich dann sage, schau mal, wenn du, wenn du pitchen willst, dann machen wir das so und, und wirf so. Und dann sagt er, ja. ja, Dad, uh, du wirst Fußballprofi vom Baseball, <lacht> Ahnung. Um, wenn aber irgendein Coach oder selbst ein Highschooler vom Mirror Coaster sagt, pass mal auf, bei deinem Pitch halt doch mal so oder du musst als Catcher fang doch den Ball so, zieh ein bisschen runter dann, dann kriegst du vielleicht einen Strike. Dann schaut er den an, als hätte Yoda persönlich ihnen Ratschläge gegeben. <lacht> ähm, und und na ja, aber das ist ja ein schönes Gefühl, wenn du sagst, du bist jetzt so ein so ein 45-Jähriger, hast früher Baseball gespielt und tatsächlich ein Neunjähriger schaut auf zu dir. Also ich glaube, das das kennt man in Deutschland gar nicht, dass man jetzt dann dass dann Kinder zu, zum Regionalliga-Profi oder keine Ahnung aufschauen würden. Hier ist es tatsächlich. Du bist Profi und die Leute schauen und Du sagst das Gesetz und ich kann mir schon vorstellen, dass das einfach ein schönes Gefühl ist, ähm, ähm, auch irgendwie respektiert zu werden für das, was du geleistet hast und damit auch, was du über eine Sportart weißt. Äh, das finde ich ganz cool.
5: Kai, steig ein. Hat er recht.
17: Der also,
2: ich,
3: ich, ich kann da nur zustimmen. Also ja, das ist so. Und ich, ich habe mich auch sehr engagiert, nicht nur äh, Baseballwissen weiterzugeben, sondern man hat uns uns relativ früh schon, äh, schon auch äh, ja dazu dazu gepasst an die an die Community Service zu geben. also nicht jeder hat halt äh, die körperlichen Voraussetzungen die Chance bekommen äh, in so ein Leben einzusteigen und äh, ich habe sehr viel im Community Service Bereich gemacht bei äh, den da auch äh, die komplette Organisation äh, in einem Jahr ähm, ja, den, den Award dafür bekommen, der, der wird da Ähm Es es ist einfach ein, ein gutes Gefühl, wenn wenn Leute, die 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 Chance haben oder noch nicht die Chance haben, so weit zu kommen oder so hoch zu kommen, wenn man denen halt helfen kann, wenn man denen was zurückgeben kann und, und die auch irgendwie ein bisschen ähm, ja merken, dass dass man halt nicht der, der große Superstar mit der, mit der hohen Nase ist, sondern, dass man halt auch bodenständig ist und, und sich um, um Sachen, die um einen rum im normalen Leben passieren, nicht in dieser, in dieser verrückten Profisportlerwelt, ähm, wenn man sich darum halt ein bisschen kümmert und sich auch ein bisschen sorgt und, und da was zurückgeben kann. Das ist ein, ein schönes Gefühl und mache mach ich, mache ich bis heute.
5: Hattest du die, den Wunsch oder die Chance, länger drüben zu bleiben und bist nach Regensburg gegangen, weil, die, weil das auch ein geiler Job ist? Oder war die Zeit für dich einfach abgelaufen in den USA?
3: Also der Vertrag ist erstmal aufgelaufen, das war das Erste. Und ähm, Regensburg hat auch relativ schnell, ich war noch in der, in der Mitte der Saison drüben, ähm, haben sie gefragt, wie meine Pläne sind, nachdem, ich, äh, nachdem der, Vertrag, der Vertrag ausgelaufen ist in Amerika. Okay. Und da habe ich mir auch angefangen, äh, Gedanken zu machen. es ähm, war, war ein gutes Angebot. Ich hatte hier die Chance, mit, äh, mit den besten Nachwuchspländen in Deutschland zu arbeiten. Das ist halt auch das, was ich eben angesprochen hatte. Also eben. Ähm, und, ja, das Angebot war gut. Ich ja auch um die um die Voraussetzungen, die ich habe, um professionell weiterzuarbeiten in dem Sport. Um, und hat mich dann relativ schnell dazu entschieden, dass ich, dass ich halt machen möchte. Um, weil, ja, und irgendwann, nach, nach vielen Jahren in, in, Amerika, weiß man halt auch irgendwann, um, jetzt, jetzt ist es wirklich noch Business. Jetzt ist es nur noch Geschäft. Man, okay. uh, man wird nicht mehr wirklich nach Leistung bezahlt. Man ist aus dem, aus dem Alter raus, aus einem, aus einem Pool raus. Ähm, ja. wo dann wo dann noch irgendwie das Letzte rausgequetscht wird, aber man man bekommt halt diese Chance nicht mehr und ähm, da habe ich gedacht dieser Zeitpunkt ist halt dann jetzt gekommen, ich bin da niemandem böse oder so, das, das ist halt einfach dieses Business, das muss man auch irgendwo verstehen ähm, dass dann Jüngere hochkommen und andere die Chance brauchen ein äh, Bett zu bekommen Einsatzzeiten zu bekommen und deswegen habe ich mir dann gedacht mal ziehen, ziehen wir einen Schlussstrich ich habe es geschafft als Erster einen kompletten Meiner-League-Vertrag bis zum Ende. Und ähm, jetzt ist halt die Zeit gekommen, wo ich, wo ich Deutschland was zurückgeben kann. Es war ein, wie gesagt, super Angebot und die Chance habe ich dann halt müssen.
5: Ja, er gibt nicht nur Deutschland zurück, sondern er gibt auch äh, der Zone-Konten was zurück, nämlich als Go-Kommentator. Ganz großartig. Jetzt ist er nach Regensburg gegangen. Schmieder, was ist es, was ist es, das Regensburg hat, das München nicht hat? Julia Görges ist dorthin gezogen, machen wir uns nichts vor. Der Jan ist kurz davor, in die erste Bundesliga aufzusteigen und es gibt einen geilen Baseballclub. Was spricht für jeden, für Regensburg, Schmieder? Alles. Alles, das ist mir zu viel. Das
17: ist mir zu viel. Du hast, du hast natürlich einfach eine, eine perfekte Mischung aus ähm, Verschlafenheit und trotzdem Großstadt. Also du, du hast 140, 150.000 Einwohner. Das heißt, du hast ein Angebot an Theater, an Sport. Es gab die Eisbären. Ähm, es gibt ein Jahr. Also es gibt es gibt was zu tun. In dieser Stadt sie ist wunderschön ähm, mit mit der Donau, mit den Brücken, mit dem Bismarckplatz, Keine Ahnung. Ähm, aber wie auch Jule Görges sagt, sie ist verschlafen genug, dass du als Profisportler auch deine Ruhe hast. Ähm, und und es gibt Sportler, die mögen das. Also es gibt Sportler, die müssen nicht in Berlin, die müssen nicht in München wohnen ähm, und wenn du dir das aussuchen kannst ähm, und, und sagen kannst, schau mal, ich habe hier, äh, die Legionäre sind ja ein wahnsinnig gut geführter Verein für deutsche Verhältnisse, also würde ich eigentlich sagen, der, der bestgeführte Verein in Deutschland, korrigiert mich, wenn ich, wenn ich falsch liege, ähm, also ist das ist sportlich toll ähm, und, und zweitens hast du tatsächlich, ah, du bist der Sportler natürlich anerkannt, die Leute kennen dich, äh, du wirst da wahrscheinlich Autogramme schreiben müssen, aber du hast auch letztlich deine Ruhe. Und ich finde, das ist für, ein, für einen Profisportler, als wenn, wenn man jetzt Jule Görges nennt, äh, die hier von Wimbledon, Paris, dann fliegt sie dann irgendwann nach, nach Amerika, macht, ich glaube, Montreal spielt, sie ist in dann US Open, äh, ist es ja angenehm, wenn du als Wochen einfach mal in Ruhe trainieren kannst. Und, und deshalb spricht... Für Regensburg als Profisportler schon einiges, finde ich. Also von den von den Möglichkeiten bis hin zur Lebensqualität.
5: Gibt es keinen Nicht? Widerspruch von Herrn Kronauer oder Kai?
17: Na, nein, auf keinen Fall. Also das, das
3: stimmt zu 100 Prozent. Also ähm, vor allem was den Baseball jetzt natürlich angeht. Da wusste ich auch vorher schon. Ähm, ich meine, hier steht ein, äh, ein Baseballkomplex, der mehrere Millionen Euro gekostet, äh, wenn man wenn man das mit dem Rest von, von Baseball Deutschland vergleicht. Uh, und, und teilweise sogar europäisch vergleicht das ist ein das ist ein Vorzeigeprojekt hier. Uh, natürlich stimmt hier das Umfeld. Das Umfeld ist, ist ist top. Wir haben wir haben super Leute im, im Vorstand, tolle ehrenamtliche Helfer auch uh, bei uns im Verein, um, die die sich hier wirklich bemühen und und alles dafür geben, diesen Verein nach ganz oben zu bringen. Um, das sind natürlich schon mal super Arbeitsvoraussetzungen. Uh, und das andere ist ähm, ich, ich weiß mal von Frühjahr, bevor ich nach Amerika gegangen bin. Ich bin hier unten zum Urlaub in, in Herbstferien, in den Sommerferien hingefahren. Wir, wir waren im Altmühltal, äh, 20-30 Minuten von hier entfernt ist. Ähm, da haben wir unsere Urlaube im, im Sommer und im Herbst verbracht und teilweise im Frühling. Ähm, die Gegend ist einfach wunderschön. Wir waren ganz oft in Regensburg zum, zum Essen und wie du gerade gesagt hast, Brücken äh, an der Donau, an den Dom angucken. Das ist eine wunderschöne Stadt. Und ja, wir wohnen zum Beispiel, das haben wir eben auch gehört schon. Ich wohne jetzt eine Viertelstunde von Regensburg. Ich bin mitten auf dem Land. Man weiß, wer ich bin, aber ich habe meine Ruhe. Also ich stehe morgens früh auf und hier laufen Rehe vor meinem Wohnzimmer rum. Deswegen ist es einfach eine tolle Umgebung, eine tolle Atmosphäre, wo man wo man auch in Ruhe vernünftig arbeiten kann.
5: Das ist ein Schlusswort, mit dem wir ja. mit dem wir leben können. Wir ziehen jetzt alle nach Regensburg und äh, schauen den Kai bei der Arbeit <lacht> über die Schulter. Kai, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich dich quäle. Das ist fantastisch. Ja, das, ich weiß nicht, ob es jemals mein Traum war, aber mich interessiert das einfach. Fantastisch, ph Kai Gronauer. Geht bitte nach Regensburg. Ich war einmal dort bei der World Baseball Classic. Da Deutschland, ich weiß nicht, gegen wen sie gespielt haben, sie haben nicht gewonnen. Ich meine, kann das sein, Kai, dass Donald Lutz damals für Deutschland gespielt hat oder, oder täusche ich mich da am Ende?
3: Donald Lutz und Kepler haben beide gespielt, man.
5: Okay, na bitte, habe ich mir nicht, hab nicht getäuscht. Also, Kai, vielen, vielen Dank, Jürgen, wie immer, Dankeschön. Wir machen eine kurze Pause, Big Show 365, und dann geht es ja noch um Tennis.
2: Karlovic, <musik>
5: Die Big Show 3... Ich jetzt, äh, ja. Ja. ja, bitte, bitte, Stefan.
10: Nee, ich, ich mache ich mache jetzt Hamburg, Cincinnati, Washington und Toronto übrigens für Sky.
5: Oh, naja. Okay, na gut. Das heißt... Ja, <lacht>
10: bis Ende August, nur zum Hintergrund, also...
5: Okay. Die Big Show 365 biegt in die Endgerade und wir, es gibt so viel Tennis dieser Tage, dass wir gar nicht wissen, worüber genau wir sprechen sollen. Aber ich denke, wir finden doch ein Thema. Zum einen, in Wien ist er. Warum eigentlich? Paul Häuser. Servus, Paul.
16: Warum nicht Wien? Ja, das, das ist, ist richtig.
5: Das ist die richtige Frage. Warum nicht Wien? Ja.
16: ja. Es ist so herrlich. Ich sag's euch. Wunderschöne Stadt. Traum. Ja.
5: Und die Frage ist, die richten wir gleich weiter an Stefan Hempel, der ist nämlich, wenn ich richtig informiert bin, in Nürnberg. Warum bist du in Nürnberg, Stefan, und nicht in Wien?
10: Also, ich bin in der Heimat, weil ich am Wochenende auf einer Hochzeit eingeladen bin und aktuell bin ich bei meinem alten Freund, dem Reifenhorst in Erlangen, ähm, der äh, immer noch versucht, ähm, hier die richtigen Reifen, also die Winterreifen zu organisieren für, für mein Auto und das mittlerweile äh, sich eher schwerer darstellt, als wir es äh, vorher planen konnten.
5: Winterreifensuche am, ähm, was haben wir heute Den 19. Juli, am vergangenen Sonntag, Stefan, hast du für Sky kommentiert und du wirst die den nächsten Wochen viel für Sky kommentieren. Hamburg, Washington, Toronto und Cincinnati stehen an, aber du hast das Herrenfinale kommentiert und ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich mir gedacht, ich bin jetzt richtig sauer, Stefan, auf Roger Federer, dass er dieses sehr gewinnbare Spiel gegen Kevin Anderson verloren hat, weil die beiden Highlights machen wir uns nichts vor aus sportlicher Sicht vor allen Dingen das Halbfinale Nadal gegen Djokovic. Oder wie würdest du Bilanz ziehen über das Finalwochenende in Wimbledon, Stefan?
4: Ja,
10: ich kann eigentlich dem fast nicht hinzufügen. An Informationen war das eigentlich schon das, was man wissen muss. Ähm, der Akku war leer bei Anderson. Ähm, da muss man über die Regularien sprechen. Das hat er selber schon getan. Der Mann, der auch im Players Council steht und äh, sitzt und äh, dort auch äh, eine klare Meinung vertritt, dass es einfach ähm, im fünften Satz auch ein Tiebreak geben müsste. Ja. Hätte man ein Finale gewollt, hätte es diese Regel geben müssen. Die gibt's noch nicht. Bei den US Open gibt's es Na Naja, da würden die anderen Grand Slams mal drüber nachdenken. Ich habe mir dann immer gedacht, wenn ich äh, Nadal gegen Djokovic 26, 24 äh, letzten Freitag äh, gehabt hätte, dann wäre es eine andere Nummer gewesen ja. bei Anderson. Und, ähm, und Isner ist es halt so, dass die sich ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch auf ihre Aufschlagspiele konzentrieren. Und das Returnspiel, aus deren sich dann gar keine Rolle mehr gespielt hat, das war natürlich schon eine fast unendliche Geschichte. Und die Folgen haben wir dann im Finale erlebt. Ein äh, Novak Djokovic, der natürlich über die Füße kommt, der so ein locker so ein Fünfsatz-Match gegen Nadal äh, locker wegpackt und äh, noch stärker dasteht. So hatte ich das Gefühl. In den ersten beiden Sätzen war es eine Demonstration, aber Anderson war nicht bei 100%. Ich glaube, er hat in den ersten beiden Sätzen nur drei Asses serviert. Da waren es gegen Isner schon 19. <lacht> ja. Und äh, Grote im ersten Aufschläge hat auch gefehlt. Das ist natürlich das absolute Muss, um überhaupt konkurrenzfähig zu sein. Bedingungen waren für Djokovic. Der war heiß, der hat sich auf dem Level auch wieder gespielt. Also ich habe vor dem Match gesagt, maximal vier Sätze, am Ende waren es drei aber wir kennen ja auch den Serben, der lässt natürlich in jedem Match immer noch mal so eine kleine Geschichte zu. Er ist ja einer, der dann einmal im Publikum mal ein bisschen Probleme hat und ähm, dann hat er im dritten Satz halt noch mal ein bisschen Spannung reingebracht. Aber das war eher Djokovic zu verdanken als Anderson, der aber bis zuletzt gekämpft hat. Nochmal großes Kompliment für das Turnier des Südafrikaners. Großartig.
5: Ja, Und äh, wenn man jetzt aber die letzten sieben Grand Slam Turniere anschaut, Paul, wir haben... Und in dieser Reihenfolge die Sieger, Federer, Nadal, Federer, Nadal, Federer, Nadal, Djokovic. Man könnte sich denken, die regieren nach wie vor im Tennis. Was ist mit den Jungen los? Was war in Wimbledon mit den Jungen los? Wo ist die Next Gen?
16: Ja, das ist ja das alte Problem. Also, es ist, ich denke da vor allem jetzt natürlich an Zverev. Aus Zverev's Sicht ist es einfach maximal unglücklich gelaufen. Ja, zwei Tage nichts essen können, damit kannst du bei einem Grand Slam nicht überleben. Das ist war dann auch einfach und deswegen finde ich es auch nicht schlimm, dass er gegen Ernest Gulbis ausgeschieden ist und auch das 0-6 am Ende, mhm. da wurden ja dann auch wieder Erinnerungen wach an das 0-6 gegen Jung Chung bei den Australian Open. Das sieht bitter aus, zweimal bei einem Grand Slam-Turnier im fünften Satz mit 0 zu 6 unterzugehen, aber man muss dann schon wirklich den, den Kontext herstellen und ja, da war einfach nicht mehr drin. Es wäre so, Spannend und interessant gewesen, wenn er top fit gewesen wäre gegen Gulbis dann gewonnen hätte und dann ja wäre es ja gegen Nishikori im Achtelfinale gegangen, Viertelfinale dann Djokovic, das hätte ich, das hätten wir gerne gesehen. Ähm, ich glaube nicht, dass er Djokovic hätte schlagen können bei diesem Turnier, aber ich mache mir eigentlich äh, relativ große Hoffnungen, dass er bei den US Open, wenn er jetzt in der Vorbereitung seine, seine Turniere spielt und äh, gute Matches bekommt, dass er wirklich dieses Jahr bei den US Open sehr weit kommt und äh, sich in toller Form präsentiert. Und dann ist das vielleicht auch das Turnier, wo dann mal von der Next Gen einer richtig mitmischen kann und die Großen ärgern kann. Aber da muss ich halt auch sagen, so weit wie ein, ein Del Potro, so weit ist noch keiner von diesen Jungen, so weit ist ein. Sascha Zverev nicht, ein Del Potro, der hat, was, was der gegen Nadal gezeigt hat, wie der gespielt hat, das ist nochmal ein ganz anderes Level und das auf Grand Slam Ebene da, da wirklich so zu performen und dann im fünften Satz, was der für Bälle gespielt hat, das war wirklich absurd, der hat Vorhände geschlagen, wo ich mir gedacht habe, wie kann das sein, der spielt drei, vier extrem perfekte Vorhände und macht trotzdem den Punkt gegen Nadal nicht, also das ist einfach nochmal ein anderes Level, das wird noch ein bisschen dauern, aber trotzdem glaube ich, dass Zverev bei den US Open jetzt mal so richtig zündet und ja, wenn die Auslosung günstig ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es da ja. vielleicht sogar ins Halbfinale geht.
5: Paul, du musst dich mal ein bisschen beruhigen in deinem jugendlichen Übermut, du kannst einen Almdudler in Wien kaufen, den wette ich jetzt gegen dich und den kannst du aber gleich in die David-Alaba-Studios bringen, denn der Zweifel wird nichts reißen bei den US Open, da lege ich mich jetzt fest. Stefan, du hast gesagt, Kevin Anderson ist im Players Council, Novak Djokovic ist auch im Players Council. Und denkst du denn, dass die Druck machen werden oder werden die TV-Stationen Druck machen auf Wimbledon, dass sich was ändert? Weil man hört ja, sie wollen was ändern.
9: Ja, ähm,
10: Djokovic ist nur noch im erweiterten Kreis. Ähm, ich glaube, ähm, Query ist mit dabei, äh, Seymour ist mit dabei. Es ist ja jetzt schon wieder der neue Kreis bestimmt worden und vor dem US Open geht es dann um Präsident und Vizepräsident. Also Djokovic hat sich ein bisschen zurückgenommen. Der ist nur noch im erweiterten Kreis. Mhm. Ähm, ich glaube, dass viele Spieler der Meinung sind, dass, dass diese. Diese äh, endlos Matches bei Grand Slams im fünften Satz aufhören müssen, weil es einfach um die Körper äh, der Jungs geht. Ja, und die werden so ausgebeutet. Dadurch klar erzählt man sich dann noch einige Jahre <lacht> ja. äh, die Geschichten über diese Partien. Marhülsner war extrem jetzt. Das drittlängste in der Geschichte, das längste Halbfinale. Ähm, das wirbelt den, den, den Tennisbereich immer noch ein bisschen auf und es gibt eine Schlagzeile. Das gehört natürlich auch zu diesen epischen Matches. Also ich kann Traditionalisten verstehen, aber ich weiß, dass die Traditionalisten diese Fünf-Sätze nicht selber gespielt haben. Und ähm, die, die es selber gespielt haben, wie ein äh, Kevin Anderson und dann eben gleich auch eine vernünftige Meinung da präsentieren denen muss man eigentlich zuhören. Ähm, ich denke an Martina Navratilova, die gesagt hat, man muss äh, sowieso grundsätzlich darüber nachdenken, die Matches zu verkürzen. Vielleicht auch äh, keine, kein, kein Best-of-Five mehr. Ähm, da bin ich jetzt anderer Meinung. Ich glaube, das sollte man dann schon äh, dann so beibehalten. Aber ähm, Navratilova macht sich auch Sorgen. Um, um, die, um die Körper, ja. Also wenn ich wenn ich sehe, wie, wie Boris Becker gezeichnet ist von seiner Laufbahn und er hat auch nicht wenig fünf Start Matches gespielt, ähm, dann ist es ohnehin schon eine große Belastung. Nicht jeder ist mit einem so großen Talent gesegnet wie Roger Federer, der, der quasi über den Platz schwebt und seinen Körper da gar nicht so belastet, obwohl er auch dafür viel tun muss. Aber das geht leichter von der Hand. Ähm, ich weiß nicht, wie Nadal aus, ausschauen wird nach seiner Karriere. Also da machen wir große Sorgen, wenn ich sehe, was der für Verletzungen schon gehabt hat und wie oft der schon passieren musste und 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 an diese ganz großen Jungs über zwei Meter sie wiegen 100 Kilo das ja. ist ja menschenverachtend die dann fünf Stunden auf Rasen über die, über die Wiese zu schicken also da muss man sich Gedanken machen und ich glaube schon dass das jetzt nochmal ein Ansatz war dieses Match dieses ausgefallene Finale in der Folge um zu sagen hey wir müssen da irgendwie was verändern aber ich stecke natürlich auch nicht drin aber ich glaube dass die Spieler ein bisschen ein bisschen Druck machen werden
5: eine Geschichte, die sich erinnern wird, Paul, auch in den kommenden Wochen, die Turniere laufen auf Sky, ist die Einführung der Shot Clock. Und beim Finale habe ich jetzt nicht so genau mitgestoppt, aber teilweise beim Halbfinale Nadal gegen Djokovic, das war absurd, wie viel die drüber gelegen haben über diesen 25 Sekunden. Und wenn ich es richtig verstanden habe, Paul, Djokovic war nicht einverstanden, hat irgendwie gesagt, das ist an unserem Rücken vorbei beschlossen worden. Für mich ist es dennoch eine richtige Entscheidung, Paul, wie siehst du das?
16: absolut richtige Entscheidung. Stefan hat ja das Finale kommentiert. Da habe ich ihm auch schon gesagt, es muss die Verwarnung für Djokovic geben. Ja, was teilweise
5: er Wahnsinn. Weil er wieder aufgetippt ja. hat 50 Mal.
16: Ja und das ist einfach, also der der hatte da einen Sonderstatus muss man wirklich sagen. Es war wie Nadal und gegenüber Kevin Anderson ähm, so so unfair wirklich, da sich in den gerade bei den Breakbällen da 30 Sekunden regelmäßig Zeit lassen zu dürfen. Ja, äh, James
2: Kyoto Wong war das, ne? Ja. Der, ja.
10: Äh, Wong. Also, ich muss, muss gleich eins dazu sagen, also Pauli, wir haben uns ja schon ausgetauscht bezüglich. Es gibt ja in dem Zusammenhang noch eine, eine andere Variante, die eine Rolle spielt. Ich finde, die Schiedsrichter, unabhängig Regel hin oder her, müssen sowieso auch ein bisschen anders mit den Spielern umgehen. Ich finde es unmöglich, dass es immer noch Referees gibt, ja, die äh, bis zum fünften Satz fünf beide, 30 beide warten und dann eine Verwarnung geben. Es kann mir keiner erzählen, dass äh, bei einem Nadal, bei einem Djokovic, äh, bei einem Cilic, der übrigens auch ähnlich tickt, ja, dass er nicht vorher mal die Gelegenheit gibt, wenn er eh schon die die Zeit überschreitet, zu sagen, du hast mal auf, du liegst regelmäßig jetzt drüber, ich muss jetzt irgendwann eine Verwarnung geben. Entweder du änderst es oder ich gebe die Verwarnung. Aber ich habe ganz oft erlebt, dass bei ganz, ganz schwierigen Spielständen bei Big Points nochmal eine Verwarnung äh, gegeben wurde und ähm, das, das, das äh, bringt natürlich die Jungs dann wirklich komplett äh, aus dem Konzept und das finde ich auch absolut unangemessen. Und, ähm, und dann ist noch grundsätzlich die Frage, warum gehen die Schiedsrichter so unterschiedlich damit um. Den einen interessiert die Uhr anscheinend gar nicht. Ja? Dann gibt es welche, die sind streng, die halten sich dran, die geben dann Verwarnungen. Zu was zum Zeitpunkt sei dann nochmal hingestellt. Das ist nicht einheitlich und man muss sich da auf jeden Fall ein bisschen ähm, ja,
16: absprechen, um, um eine, eine klare Linie zu finden. Ja, und dadurch, also durch diese Shot Clock wird eine Transparenz hergestellt. Es wird natürlich auch für alles für die Zuschauer noch mal nachvollziehbarer. Und da gibt es dann einfach auch... Ähm, also ich glaube, das wird Djokovic-Nadal nochmal ganz anders unter Druck setzen. ist klar, dass die Gegner sind. Und ich ist klar, dass es bei, bei äh, Fünf-Satz-Matches da am Ende das schwierig wird. Aber ja, das ist glaube ich einfach, es ist der richtige Schritt. Und äh, es wird einfach dann für, für die return alles leichter. Die stehen dann da. Der Anderson, der hat mir dermaßen leid getan. Der wusste ja nicht, kommt jetzt der Aufschlag in einer Sekunde oder kommt er in zehn Sekunden? Und das geht nicht. Das ist wirklich einfach unfair.
5: Ja, Da unterstelle ich schon ein kleines bisschen Absicht, weil äh, auf der anderen Seite werden wir dann sehen in den kommenden Wochen, keine Ahnung, wann die das nächste Mal spielen, wann Nadal das nächste Mal spielt. Im Moment hat er sich einmal in den Urlaub abgesetzt. Äh, wie, die werden sich darauf einstellen, weil sie es müssen. Wir müssen, wir wollen auch natürlich die Damen feiern. Stefan, am Samstag der erste deutsche Wimbledon-Sieg bei den Damen seit 22 Jahren, Angie Kerber, Hast du bei Angie Kerber mehr Freude gesehen oder mehr Erleichterung?
11: Beides.
10: Also Erleichterung, dass sie für den Schritt belohnt worden ist, einen Trainer zu wechseln, weil sie ist eine sehr ja, sensible Spielerin, die immer ein perfektes Umfeld braucht, sich wenig, also sich selten eigentlich an neue Personen gewöhnen will. Deswegen war der Schritt von Tom Bates hin zu Wim Fizett für sie ein sehr großer. Das ist die Erleichterung, jetzt nochmal eine Bestätigung dafür mhm. zu bekommen. Okay, es hat funktioniert, neue Impulse. Jemand, kennt jemand anders, nach Jahren, man, was erzählt, er erzählt es dir auch anders, mal eine neue Stimme zu hören, das ist ja ganz wichtig, ja. Also man kann das ja gar nicht mit dem Fußballtrainer mit einer Mannschaft vergleichen beim Tennis. Die sitzen ja nur aufeinander und ähm, da ist einfach mal eine, eine, eine Klimaveränderung äh, unabdingbar, finde ich. Also das haben ja auch die Großen gemacht. Niemand äh, kann mit einem ganzen Tennisleben mit demselben Trainer eigentlich auskommen. Das sind also wirklich die absoluten Ausnahmen ja und Freude, ähm, weil, weil es einfach das bedeutendste Tennisturnier der Welt ist und weil, weil sie einfach ähm, mit, ihr, mit ihrer Arbeit, mit ihrem, mit ihrem nachhaltigen Spiel das Level einfach halten kann und alle anderen eben nicht. Nicht mal eine Serena Williams. Ich hätte nicht zugetraut, dass sie das Finale gewinnt, wenn Serena Williams so spielt im Halbfinale. Aber man spielt auch immer nur so gut, wie der Gegner es zulässt. Alte Platitude, ich weiß, ist im Tennis Unheimlich äh, präsent, dieses dieses Thema. Und Serena Williams ähm, hat im Halbfinale für mich bestes äh präsentiert. Aber Berge spielt es natürlich auch anders als Kerber. Mhm. Deswegen großes Kompliment an Kerber, dass ich dann auch abrufen kann. Und sie ist einfach die konstanteste Spielerin, ohne, ohne den absoluten Winterschlag zu haben. Ähm, und, und das zeichnet es eigentlich noch mehr aus, ja, dass sie die Konkurrenz da so äh, ja, fast pipiert hat in diesem, in diesem Jahr.
16: Unser? Ich würde an der Stelle ja. gerne den Wim Fizet noch ein bisschen abfeiern. Das muss man sich mal wirklich noch mal vor Augen führen. Wen, der alle schon trainiert hat, angefangen mit Kim Kleist, das ist ja auch Sabine Lisicki ins Wimbledon-Finale geführt, Simona Halle, Victoria Azarenka, Petra Kvitova, dann mit Joe Konta super zusammengearbeitet, die in die Weltspitze geführt. Und da fand ich so interessant, was Barbara Rittner jetzt gesagt hat. Sie hat gesagt, sie hat mitbekommen, der Wim Fizet hat immer gesagt, wenn irgendwann mal die Chance da ist, Angie Kerber zu trainieren, dann möchte ich sie unbedingt trainieren. Ich glaube, ich kann ihr noch mal extra viel geben und das wäre meine Traumspielerin. Und dann kommt es so, Kerber, also kurz nach der Trennung mit Konter hat ja Kerber dann sofort zugepackt und dass das dann so klappt, Barbara Rittner hat erzählt, sie ist eigentlich eine sehr, sehr ja scheue oder sie fremdelt so ein bisschen die die Angie Kerber sie mag eigentlich diese Veränderungen überhaupt nicht und da ist sie aus dieser Komfortzone ist sie raus hat den hat sich einfach getraut hat, klar es musste es musste natürlich was passieren nach dem letzten Jahr aber dieser Wechsel von Torben Bells zu Wimfiset ist für mich der Schlüssel dass es jetzt wieder so läuft und Wimfiset hat auch noch gesagt wir haben das beste von Angie Kerber noch gar nicht gesehen und es gibt ja jetzt klare Ziele hey Attacke Richtung Nummer eins und ich halte das für absolut realistisch, weil das war wirklich eine, eine klasse Vorstellung von ihr, auch im mentalen Bereich sowas von stark im Finale gegen Serena Williams. Sehr beeindruckend. Okay. Also das muss
10: ich mal unterstreichen. Also wirklich in, 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 im Kopf ist sie einfach die allerstärkste, wenn ich sehe, was eine Ostapenko für eine Achterbahnfahrt äh, hingelegt <lacht> hat bei diesem Turnier. Also zwischen, zwischen Champions League und Kreisklasse alles dabei. Ich will den Mädels nicht zu nahe treten, aber Nachhaltigkeit, was die eigenen Leistungen angeht oder so, das sollte schon mal auch hinterfragt werden, Also, man muss mit den, mit den, mit den auch im mentalen Bereich arbeiten, dass sie eben nicht so, 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 so kunterbunt einfach auf den Platz gehen. Das ist, ist teilweise Wahnsinn. Klar, sind die auch teilweise noch jung, ne? Aber, das ist einfach, es ist teilweise schlimm mit anzuschauen, wenn, wenn, wenn du aus der zum Beispiel siehst, wie unterschiedlich die spielt, ne? Also, ist unglaublich.
5: Es kann keine schneller spielen als sie, aber es kann auch, es ist kaum möglich, mehr Fehler zu machen, als jeder der Osterbälle. Ja, entweder
10: überrollt die Gegnerin, ja, oder sie äh, spielt von zehn Bällen neun in die Plane. Ja. ja und das das zwischendrin, zwischendrin habe ich noch wenig gesehen, also muss ich sagen.
5: Ja, also gut, das Gleiche gilt natürlich für eine meiner Lieblingsspielerinnen, Madison Keys, ist ja wieder das Gleiche. Die verliert gegen Rodina eine Partie, die, das ist Wahnsinn. Die, die darf sie, die kann sie nicht verlieren, aber sie schafft es dann doch wieder. Zu also allerletzt ja. müssen wir noch Julia Görges loben. Wer möchte bitte die Hand heben für ein Lob auf Julia Görges? Erstes Halbfinale. Pauli, ich, ich, ich spiele dir mal den Ball zu.
16: Ja, gerne. Sehr
5: gerne. In diesem Jahr ist für Julia noch gar nicht so gut gelaufen, nachdem sie das letzte Jahr überragend abgeschlossen hat. Aber bei ihr, du sagst ja, bei Angie Kerber haben wir das Beste noch nicht gesehen und du unterstützt da Wim Fiset. Was sagst du denn bei Julia Görges für die kommenden Wochen und Monate?
16: Ja, auch wirklich sehr, sehr rosige Aussichten sehe ich da. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt bei der hardcore saison auch nochmal eine Schippe draufpackt. Also irgendwie glaube ich, dass dieser Halbfinaleinzug jetzt bei einem Grand Slam Turnier, dass das auch nochmal so ein extra Boost für, für das Team Görges sein könnte. Da eben auch interessant, wie klein dieses Team ist. Mhm. Da, da hat sie ja bewusst einfach äh, entschieden, hey, hier meine Wohlfühloase ist jetzt Regensburg. Und ich fand es dann interessant, dass dann auch bei einem Halbfinale gegen Serena Williams in der Box. Super war das, großartig. Ja, also dass, dass da wirklich. Ja, also
10: Michael Geser mir auch nochmal gesagt, ja, ich kenne Michael Geser schon sehr lange. der hat früher auch für Nürnberg in der Bundesliga gespielt und so. Und Chisi, äh, wie ihn alle nennen, sagt zu mir, also wir verändern das Team auf keinen Fall. Es gibt ja bei vielen Akteuren, dass sie sagen, wenn ich zum Turnier beginne dann auch nicht mehr während des Turniers. Ja, da muss quasi der Bezug zu den Personen gleich bleiben und nicht irgendwie Unruhe reinkommen. bloß weil der Erfolg jetzt irgendwie kommt und dann kommt noch der, der Großneffe um die Ecke und sitzt irgendwie noch in der Box. War das ganz cool, mit dem Mümbel mit dabei zu sein. Ähm, nee, das machen die ganz clever und das finde ich ähm, finde ich herausragend. Und ich würde vielleicht eins noch ergänzen. Ich muss natürlich dazu sagen, bei Kerber war der mögliche Sprung zurück ja relativ klein, weil sie schon zwei Grand Slams gewonnen hatte. Bei Görges ist der Sprung, den sie jetzt macht, enorm. Mhm. Sie hat so äh, nachhaltig lang gewartet, bis sie belohnt wird für ihre neuen Wege. Der hat ja auch einiges ausprobiert. Florian der Athletiktrainer, äh, Physio, ja, ähm, der, der hat äh, unheimlich äh, gute Hände, sagt Chisi zu mir, also ähm, der, der ist äh, auch körperlich quasi für sie da zuständig und, und das ist bei ihnen eine Grundvoraussetzung, dass sie so gut auf dem Platz steht auch, also die machen ganz viele Dinge, ob das Osteopathie ist oder oder eben auch ganz äh, äh, variabel auch dieses Training aufbauen für den Körper, ähm, da ist sie so hartnäckig dabei gewesen und ähm, ist jetzt dafür belohnt worden, das finde ich herausragend. Und ich glaube, dass die jetzt mit einem ganz anderen Selbstverständnis äh, die kommenden Turniere anpacken wird. Die ist jetzt jemand. Also Julia Görges ist jetzt jemand. Und das wissen die anderen natürlich auch.
16: Ja, sehr gut. Sehr gut gesagt. Ich bin auch wirklich spielerisch. Wenn man sich ihr Spiel anschaut, habe ich das Gefühl, sie bewegt sich noch mal viel besser. Also hat da wirklich auch jetzt ähm, im hohen Alter, gut, hohen Alter ist jetzt, ist jetzt gemein, aber dass sie wirklich dann ähm, Mitte ihrer Karriere da noch mal zugepackt hat, und ich finde, auch defensiv hat sie sich nochmal gewaltig verbessert, weil da hatte ich schon immer früher das Gefühl, wenn man sie gut attackiert, dann kommt sie aus der, aus der Defensive, kann sie sich natürlich nicht so gut befreien wie eine Angie eine Kerber, aber da hat sie sich einfach nochmal noch mal gewaltig gesteigert und auf der Rückhand auch, da früher hatte ich das Gefühl, Vorhandschuss, klasse Aufschlag natürlich, klasse Technik, aber sie ist variabler geworden und finde ich, find ich sehr beachtlich und ich glaube wirklich, also da würde ich auch sagen, Jens, gerne eine Wette, ich sage, äh, Zverev zündet bei den US Open und Kerber und Görges auch.
5: Ich sag dir, warum mit Görges nicht zünden wird bei den US Open, weil dort dann plötzlich vier Amerikanerinnen, die das ganze Jahr keine Kugel treffen mit dem Heimpublikum, oh. so wie die Stevens und wie die Vandeway, das sind dann halt ein paar Leute mehr, die sich dort dann um diese vier Prozent mehr anstrengen als in Wimbledon. Und deshalb äh, bin ich mir nicht ganz sicher, was die Jude anbelangt. Wo wir uns sicher sind, in den nächsten Wochen gibt es auf Sky Tennis, Tennis, Tennis. Wir fangen in Hamburg an. Danach Hoffe ich, dass ich Stefan Hempel und Paul Häuser in Kitzbühel auf einen Almdudler einladen darf. Und die Woche danach geht es dann schon weiter in Toronto, danach Cincinnati. Das Turnier in Hamburg, ganz kurz noch, Stefan. Das ist, es sind die German Open, Dominik Thiem ist an Position 1 gesetzt. Ähm, ja, wie profitiert jetzt dieses Turnier in Hamburg, wenn überhaupt von den schönen Tagen in Wimbledon? Ich fürchte nicht allzu sehr.
10: Naja, also ähm, das ist jetzt so die Abschiedsveranstaltung von Michael Stich auch. Ähm hm. German Open ist ja mittlerweile ist er ein Politikum in Deutschland. Ne? Also da sind wir mal gespannt, was sich was, was da die nächsten äh, Jahre tut. Da muss man natürlich einiges machen. Aber ich finde den, den Zeitpunkt nochmal für den Sandplatz-Turnier eigentlich ganz cool. Ja? Dominik Thiem hat das auch zu so schätzen gewusst. Günter Bresnik hat äh, uns auch gesagt, Dominik spielt bewusst dieses traditionsreiche Turnier, um auch dem Tennissport zu helfen. Das finde ich eine super Einstellung. Ähm, ähnliche, ähnliche, ja, ähnliche Haltung hat auch Kevin Anderson beim, beim Wimbledon-Turnier nochmal äh, finde ich auch abgegeben. Ähm, Möchte ich noch mal erwähnt haben, dass es Leute auch gibt, die, die dem Sport was zurückgeben wollen, die dem Tennis nochmal was zurückgeben wollen, wenn sie erfolgreich sind. Ja. Der hat zum Beispiel diesen Interviewmarathon auf sich genommen mhm. nach diesem fast siebenstündigen Match. Das hätte kein anderer gemacht. Kevin Anderson war auch im Sky Studio. Der hat keinen deutschen Bezug und nichts. Ja. Also, ich meine, ja. das muss er gar nicht machen. Und solche Leute braucht der Tennissport. Ja. Ähm, da ziehe ich nochmal wirklich alle Hüte, die ich daheim im, im Schrank äh, liegen habe, weil. Nach so einer Belastung auch noch den, ja, den, den Gedanken zu finden, zu sagen, ja, und jetzt bin ich auf der Bühne, wo ich dem Tennissport was zurückgeben will, an Popularität, an Aufmerksamkeit. Das haben wenige auf dem Schirm. Da musst du schon ganz großer sein. Und äh, die Einstellung von Team bezüglich Hamburg ist ähnlich. Ich freue mich auf das Turnier. Es sind ein paar wunderbare Zauberer mit dabei. Tumor zum Beispiel, den möchte ich gerne nochmal sehen nach den French Open. Hat er mir sehr gut gefallen. Das sind die, die attraktiv spielen mit Stops und mit äh, allen möglichen Zirkusnummern. Ähm, Monfils ist mit dabei, äh, der in eine ähnliche Richtung geht. Also da, da passiert ein bisschen was. Viele Deutsche am Start. Also Dominik Thiem führt das Feld an. Natürlich für mich auch der Turnierfavorit.
5: Wir freuen uns. Und Florian Mayer, nicht zu vergessen, wird auch in Hamburg seine Abschiedsvorstellung geben. Stefan Hempel Absolut. war das von Sky und Paul Häuser von Sky. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 365 und dann schmeißen wir uns raus.
1: Ja, hallo, mein Name ist Raphael Holztöppel. Ich bin deutscher Stabhochspringer
16: und, und live zu hören bin ich hier auf Sportradio 360.
5: Ja, Enkermann. Jetzt haben wir so viel über das All-Star Game gesprochen. Du hast natürlich ergriffen gelauscht bzw. Nachgelauscht. Warst du nicht jemals? Gab es das früher, dass man euch zu einem Major League Baseball All-Star Game geschickt hat? Ich war hat?
6: Ähm, zum ersten Mal beim All-Star Game in Atlanta. Da, da müsste ich jetzt wirklich lügen. Aber war das 1999 oder war das zweit? Ich weiß ich glaube, aber 1999.
5: Ähm, Wer hat die, Was war das für welche Sendergruppe war das damals Sportanzeiger? DS, DSF, D1.
6: Und, ja. und natürlich das größte Erlebnis für mich persönlich war das Auswärtsspiel Seattle, wenn ich nicht lüge, 2001. War das 2001? Hm. Glaube ich. Ähm, A, weil ich natürlich, ich, ich bin ja mal kurz für ein Wochenende nach Seattle geflogen. <lacht> Wie man es halt macht, <lacht> ja. Das war natürlich grandios. Ähm, B, die Stadt Seattle ist also generell, ich finde, ich, in Vancouver war ich auch mal länger und in Seattle eben. Ich finde diese Städte im Nordwesten, also. Da muss man hinziehen, ja? Die, die also Kanada, Vancouver macht. Pacific North, Northwest, wie wir, wie wir dazu sagen. <lacht> sind natürlich wunderschön und herrlich, wenn man jetzt mal das Wetter ein bisschen ausklammern kann teilweise. Und das, das, war toll. Abgesehen davon hatte ich auch ein Hotelzimmer, das waren zwei Räume und es gab einen gasoffenen Kamin dort. Also den man so mit klassisch amerikanisch mit, mit einem Schalter anmachen konnte mit Blick, glaube ich, auf die Space Needle, wenn mich nicht alles täuscht. Also, es war schon. Es überragend. Es, die, es waren die fetten Jahre jetzt. Die sind zwar leider vorbei, aber es, es waren die fetten Jahre und es war herrlich. Da Man fragst dich rein, warum du dich einer, warum, es ein DSF dann irgendwann dann <lacht> abgegangen ist. Aber wie, wie war dein All-Star-Erlebnis für dich? Weil es Ich hab noch keins. Naja, Wie du sind, hast
5: noch keins? ich habe noch kein Erlebnis.
6: Ja, aber du warst doch jetzt am Dietzak, ähm virtuell. Ja, ich war ich,
5: virtuell ja, das schon, war ich letztes Jahr auch mit dem Günther, aber äh, das, das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist, tatsächlich wie wir in den USA gewohnt haben, 1999 Boston, wo Pedro Martinez sechs, äh, in in zwei Innings sechs Leute ausgestrikt hat. Damals in seinem Heyday. Und Pedro, du weißt, nein, du weißt es nicht, aber ich habe mir ein überragendes Poster Pedro Tattoo auf den Rücken machen lassen. Ich habe mir überragendes Poster von Pedro Martinez mitgenommen, aber ich mir gedacht habe, das hänge ich dann immer als aus Amerika. Das werde ich mir dann irgendwann hier in die Studios hängen. Ging es jemals? Nein. Und warum? Es war jetzt leider nicht so groß. Warum? Weil unser, unser damaliger damalige, unser Babysitter hat mit den Kindern gebastelt, hat irgendwas Großes gebraucht, wo sie was drauf basteln kann und da plötzlich... Lass mich raten. Nein, rate bitte nicht. <lacht> was bringt das Wochenende? Was bringt das Wochenende? Also es gibt ähm,
6: zwei grandiose Fußballvorbereitungsturniere. Ja,
5: ich dachte vor, äh, eine Bewegungsfahrt. Ich habe das Papa -Mobil gar nicht gesehen. Ja, also. das, das kriegt jetzt äh, abschließend den TÜV, oh. hoffentlich.
6: Und ähm, ich könnte es theoretisch am Samstag wiederholen, aber da ich Samstag und Sonntag mit Vorbereitungsturnieren beschäftigt bin. Ähm, du darfst mich jetzt nicht genau nach den Namen dieser Vorbereitungsturniere Nein, fragen, aber, denn aber die sind die natürlich bekanntermaßen ähm, versponsert und so weiter. Das eine ist in Essen, das andere ist in Bochum. Sprich, bei das machen insgesamt mit äh, Essen, Borussia Mönchengladbach, äh, Real Betis, Ballon Pi, wie wir zu sagen pflegen, <lacht> ja. die bei beiden Turnieren anwesend sind. Äh, Wolverhampton, äh, Wanderers äh, und ähm, Gott, jetzt habe ich die, jetzt vergesse ich ein paar Mannschaften
5: ist klar, aber da fragen. Ähm, werder
6: Bremen ja. ist, ist noch dabei. Borussia Mönchengladbach habe ich glaube ich schon. Ja, werder Bremen. Uh, what, äh, ja, ähm, ja, wie auch immer. Ist,
5: ist, ist Wolverhampton eigentlich aufgestiegen? Ja, ich behaupte das jetzt. Ja, das sage ich auch einfach so. Gut, und das war's. Die Big Show 365, ich weiß noch, ob wir mit dem Enkelmann ein Daily machen. Eigentlich Spaß wird schon machen, wir wissen es einfach nicht. Genießt einfach mal, dass es die Big Show gibt.